0: Fala, ordinários! Está começando mais um podcast, diretamente de Recife, para todo mundo, né,
1: Rafa? Só basta escutar heavy
0: metal. <risos> tá mudando. Hoje a gente tá aqui, eu sou o Gabriel, Rafael, estamos também com o Carlinhos, o peruano ali, manda o um alô, à nossa enciclopédia.
2: Hoje é dia de metal.
0: <risos> hoje é dia de metal, bebê, né? E hoje, ó... Pra gente começar esse papo massa, eu sei que tem uma galera do metal que tá chegando aí agora, que tá entrando, a galera que acompanha. Sempre tem um público bem fiel. Pra gente começar esse papo massa, a gente tá com um convidado que é um cara especial, velho. O cara tá já passou por diversas e diversas bandas aqui, bandas enormes no Brasil, no cenário do heavy metal. O cara é pica, o cara canta, o cara toca, é um dos melhores guitarristas que a gente tem no cenário do metal. Eu tô aqui hoje com quem? Antônio Araújo, papai. O cara do metal pernambucano Aí, ó, Metaleiros PE Você <risos> já lembra o, o, a página, não? O, é. o Mirk, não Era Mirk, né? Eu é, nem lembro. Velho,
3: no Mirk tem essa comunidade aí. Pô, uma apresentação dessa, o cara fica até se achando. Um é. Pouco, é isso que é isso, pô <risos> Tu é, tu é tu é, o que está, tu é o que tu é. Olha, pai, olha, pai olha, <risos> porra do caralho. Um prazer Ai, enorme. Que massa, velho. Obrigado pelo convite, galera.
0: Vamos trocar esse papo aí. A gente tá doido pra conhecer tua história, saber da, dos detalhes. Tenho certeza que tem muita parada massa pra gente contar.
3: Simbora. Vamos
0: embora. E vamos embora, começar. Ó, antes da gente trocar esse papo aqui, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. E primeiro, a gente vai mandar um alô aí pra Volts, Volts Motors, que mandou uns capacetes, uns bonezinhos aqui pra gente. Você que não conhece a Volts, é... são motos elétricas de uma empresa 100% pernambucana. Se você quiser conhecer agora, aponta teu celular pro QR Code que tá na tela, você vai direto pro site conhecer os modelos. Meio, tu liga a moto pelo celular, véio. tu carrega ela na tomada. Você tá brincando? Né?
1: Vai perdendo tempo a empresa é daqui, pai. E ainda tem. Não paga IPVA, né, não, Rafa? Não paga IPVA. É um... Pernambuco é um dos nove estados do Brasil que não paga IPVA quando você usa veículos aqui que tem essa. Veículos elétricos, né? para re... reduzir os gases poluentes. Então aí já é um incentivo aí você. Diminui a poluição no mundo, né? Tá ajudando e ainda melhora o bolso, né? Aumenta o seu bolso. Na é, isso é mais barato, né? Com é. a gasolina cara desse jeito, pelo menos
0: a, a energia tá cara, mas dá pra tu carregar no Rio Mar. Vai ela, lá no Rio Mar e Ela volta tem lá. Um,
2: outros recursos <risos> interessantes também, que ela tem uma, uns recursos pra desligar a moto, caso alguém tente furtar, algo do tipo assim também. Hum. Tudo pelo celular, assim, sabe? Aí o cara, que Ou seja,
0: o cara roubou do puf, desligou pelo é, celular. desligou e abraço. Devia ah, ter não. um modo de apertar o botão e ejetar o cara, tá ligado? É. <risos> mas Imagina. Você quer conhecer aí a volta? O recortar na tela e vamos embora.
1: Também agradecer a PixBet, né, né, Rafa? Pixbet, nosso amor, pelo amor de Deus, PixBet. Hoje tem Santa Cruz e Retro. Você que gosta de futebol? É um jogo muito bom de apostar e tá um monte de gente ligada aqui em Pernambuco. E se você quiser fazer sua apostinha, sua fezinha, o melhor lugar é a PixBet, porque as cotações são altas, o saque é rápido, como o nome mesmo diz, é PixBet, né? Você saca na hora e também cotação ao vivo, papai. Você vai, vai lá assistindo o jogo, tô assistindo lá aqui, ó. Santa e Retro, eita. Pô, o Retro tá atacando muito, eu acho que vai sair um golzinho aí, tu aposta <risos> lá na hora. É, todas essas, essas funções aí que você pode aproveitar, eu mesmo já aproveitei, fiz a minha fezinha, não vou dizer, né? Porque é, aposta é segredo também, né? Retro e Santa Cruz, eu só vou falar depois, porque às vezes eu zico, eu falo e dá errado. Então, <risos> é. vamos nessa aí que vai dar certo. Ap aponta aí. Pro link, faz a tua aposta e aproveita
0: É isso aí, o QR Code tá na tela E tem um link também aí na bio, caso você esteja vendo Pelo celular, beleza? É PixBet É rapidão, credibilidade Um dos nossos maiores parceiros aqui, muito obrigado PixBet, e antes de começar Todo convidado Todo convidado recebe uma caneca especial Da Capi, com uma arte Feita exclusivamente para o cara, né? E não poderia ser diferente com o cara é, <risos> é. Caralho, E nossa. aí, pai? Pô, arte incrível. de Tiago Artes Ótimo. Nosso parceirão aqui da Recife ordinário da Agência Capi. Se você também quiser conhecer a Agência Capi, tá aí na tela. O arroba também para você conhecer. Você que tem uma empresa, é. quer dar um up, melhorar, ter um, um caminho, um direcionamento, a Capi tá aí. Olha aí como pô, ele ficou. Cara de mal da porra. Muito véio.
3: obrigado, Tiago, velho. Porra, que arte legal. Brigadaço. Obrigado, galera. Doido. E a Vai rolar muito café aqui. É. Ó,
0: já vou começar assim, porque tu já falou ah, essa apresentação, ó. Tu tá ligado? Tu é uma lenda já é. pernambucana, uma lenda viva aqui do cenário, né? Que é isso. É mano? claro, que porra. É isso, o cara é, é um... Isso. Pô, o cara passou aí por diversas... Primeiro que os Firi, eu tava até falando... Hoje eu fiz... Tem um disco de os Firi, tem um disco de os Firi um pra mim. É uma banda, assim, que ficou pra sempre aqui pra perna... em Pernambuco, assim. Marcou a história de todo mundo que conhece... Os Metaleiro PE, né? É, os é. Metaleiro PE. É. E, tipo, ficou in... num nível muito topado, velho. E aí tu tá aí, pô, fora teus projetos, tu ainda tá no Corsos e tu ainda tá no Matança Ritual, né? É. Cara, porra, quantas vezes já teve esse nome no mercado de melhor guitarrista? Um cara que tá aí, porra, um tempão aqui já na história. Tem aí, quanto tempo já no, no Corsos? 14 ou 15 anos?
3: Quase 15 anos, cara. É, 14 anos e meio, mais ou
0: menos Então eu é. tô fazendo essa introdução toda pra você ficar Constrangido mesmo, você saber que você é o cara
3: Cara é. ficar com essa Cara de bunda é. assim, né? é. Pô, Obrigado, cara, bochechas coradas né? é. Tá coradinho Tá, tá coradinho, coradinho tô tá coradinho, coradinho, tô coradinho tá coradinho Pô, Só tenho a agradecer, obrigado véio. Porra, velho, obrigado
0: já vai sair da dieta Hoje, né?
3: Meu irmão, amendoimzinho aqui de leve, né? Quebrando jejum aí de 18 horas sem comer. 18 horas, rapaz. <risos> é jejum intermitente, é. Jejum intermitente, meu irmão. Um, um, uma das coisas que me salvou da, da compulsão, né?
1: E, e funciona com, com assim? É, é quanto tempo que você fez? Fica um dia
3: todo sem Pô, comer? Então, ele é, é como diz o nome, ele tem que ser intermitente, né? Hum. Tipo assim, o ideal do jejum intermitente é que ele não seja feito exatamente do mesmo jeito sim, sempre. Sim. Então, assim, tem dias que. Eu, eu não uso isso o tempo todo, tá? Muitas vezes, assim, como, como, quando vem a compulsão por comida, ah. eu decido passar um tempo jejuando, tipo, uma, duas semanas. É o que eu tenho feito agora, eu tô uns 15 dias jejuando. E, pô, parece que bota a cabeça de volta no lugar, assim, tá ligado? Tipo, reduz bastante essa... Essa ansiedade, essa vontade de estar tá comendo merda, velho, tá ligado? Ah. Porque, velho, cabeça, cabeça de gorda é complicado, tá ligado? É porque amigo faz isso, assim, né? Vamos <risos> um pouquinho doce, é. né? <risos> o cara. Podia ser, o cara podia ser mais maldoso, botar um doce de leite Eita, na frente, cara, tá ligado? Cara. Cara, aí, aí, é aí é sacanagem. Então é formiguinha é aquele que gosta ah. de doce, é? Então, bicho, eu, eu não era, acredita, velho. Eu, no passado, meu negócio era comer, comer comida, salgada. Salgada. Salgado, tá, sempre foi. É, e, pô, durante muito tempo. É, quem me conhece sabe que eu fui obeso por, por anos, né? E, e obesidade mórbida mesmo, saca? Hum. Tipo, eu cheguei a quase 160 quilos. Ah, e durante um tempão, assim, como todo mundo que tá acima do peso, eu lutei contra isso e não consegui vencer, né, velho? Porque é uma adição, um vício, né? É... é... De fato, eu enxergo a parada como um vício mesmo, uma dificuldade que você tem de vencer não só o hábito de comer mais do que devia, mas tipo, as compensações da vida, né, velho? Você comendo porque tá ansioso, como porque tá triste, como porque tá com raiva, como é porque foda. tá só feliz, eu, tudo é comida, entendeu? Tá procurando desculpa pra comer. É, na real, o importante é comer que nem um monstro. Tu tá ligado que eu era gordão também? É. Tu, tu lembra de mim, gordo assim? Não, velho. Gordo não. Assim, mas tu chega. Eu tenho ser... 117
0: quilos. Isso, isso tu é tem quanto de altura, tu? Isso é gordo, porra. Hum. É, não, é porque. É. Pô, Eu tenho 157, porra. Tava... Porra, foi bem mais, é. né? Tu tem é. quanto de altura, velho? 1,80. É, eu tenho 1,85. Eu tenho 1,80. É. Fiquei é. muito gordo, brother. De mas é foda essa parada. Porque tu tá falando é aí, eu tô me identificando total. Assim, você sabe isso. que
3: você tá muito gordo quando você. Pra amarrar o sapato, você precisa prender a respiração. Porra, Passasse por isso. Passei não tanto, mas já começava a sentir a dificuldade. É tipo a apneia, é, tá ligado? Véio, é, véio. Você meio que você aprende a amarrar o sapato muito rápido. Porque se você não for eficiente naquilo ali, você qual o risco de desmaiar. Tá caralho. É, é meio tipo é se levar Isso quando acontece, é. meu irmão, e, e é uma parada que para mim era normal naquela época, tá ligado, é. velho? Tipo, e eu não me liguei assim. Demorou muito para cair essa ficha. E na real, assim, até a gente conversando aqui antes eu comentei é que eu só consegui mesmo mudar a, a, a minha vida nesse sentido. Não que eu seja um cara magro hoje, mas tipo, eu sou muito menos do que eu era na época, né? Tipo, eu perdi mais de 40 quilos, né? No total.
1: E eu, eu, assim, eu não sei, mas eu vejo tu na academia e muito do teu peso mudou, né?
3: para massa magra. Eu comecei a treinar muito uhum. e, 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 e eu me apaixonei pela parada, assim, pela musculação e tal. Cara, você se apaixonou que... muito. É o que eu, eu queria. Eu adoro, velho. bro. Eu não eu gosto. Não consigo. Hoje eu... eu não consegui treinar e eu tô doente Puto. Aqui. Tipo, uhum. porra, tá faltando uma parada do meu dia, saca? Uhum. E se tudo Caralho. der certo, eu ainda vou hoje à noite, uhum. tá ligado? Caralho, eu queria muito é... ter
0: isso, porque eu consegui emagrecer com o auxílio do doutor Antônio, é médico, manter, né? né?
3: Mas manter,
0: e, e eu odeio a academia, velho. Então, eu juro eu vou... por Deus, dizem eu odeio, velho.
3: Dizem que, eu não sei quanto disso é científico, né? Mas dizem que pra que você tenha essa sensação do vício em academia você precisa insistir e persistir por seis meses. Caralho, seis meses. É, é
0: Realmente, é. eu nunca passei seis meses. Eu acho que o máximo que eu passei na academia é. quando eu estava bem focado foi uns
3: quatro meses. Pois é, eu, eu também. Eu já li... Também seis meses, não. É aquela... Estudos apontam, né? Tipo, é. Eu já li em algum lugar, que eu não lembro aonde... Fonte, que, fatos desconhecidos. É, fontes apontam que Parece que se você passar os seis primeiros meses mesmo e você persistir naquela rotina, tipo, por mais que seja uma merda, você tá lá, parece que rola um lance. E rola, de fato, cara, um vício. Tipo, eu me sinto viciado na, na parada, saca? Tipo, é um vício do bem, Queria, né? velho, queria. E, e, e sim, e só pra concluir o que eu tava dizendo no começo, tipo, várias vezes, velho, a gente... Pô, quem tá de sobrepeso e tá tentando vencer isso aí, Porra. tenta de várias maneiras e, e, e se frustra de muitas formas, né? Tipo, o que me deu forças mesmo pra, pra conseguir mudar o meu hábito foi minha filha, né? Tipo, quando eu virei... Eu, minha filha Maria tem seis anos. Maria, um beijo do papai, uhum. te amo. E quando ela nasceu, assim, pô, eu tava super gordão na época e, 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 e eu meio que... Eu lembro de me pegar olhando pra ela e dizendo assim, meu irmão, ela tá começando a andar, começando a se ligar nas coisas e tal, eu não quero que ela tenha esse exemplo. Então, uhum. foi meio que isso que me deu força pra mudar a parada. Passa
0: Caramba. na cabeça também... Eu digo isso porque eu sinto isso, tá? Não tô supondo, não. Passa o medo de morrer também?
3: Claro que passa. Passa, não passa na cabeça? Com né? certeza. Né? É, é, é aquela história, né, velho? A gente sabe que, que é, a obesidade, ela é, de fato, um, um problema de saúde, né? E, e ela traz potenciais problemas sérios de saúde, né? Então isso, isso é perigoso e, e, e é legal que você lide com isso Pô, esteja bem com o seu corpo Sinta-se bem, não há problema nenhum com isso Não é a estética, não é, a é, a é Eu não estou falando da estética, entendeu? A estética é boa, é importante é. É. Claro, todo Mas mundo não quer é só ter isso, um corpo é. que se olha no espelho e diga Pô, tô bem, tô bem, tô bonito Pô, por que não? Não há nada errado com isso, mas... Mas se o cara se sentir bem gordinho também, o problema é a Beleza, saúde, Beleza, né? mas esteja saudável. Pois né? é, busque, é. Busque uma saúde melhor pra você ter uma vida mais legal, uma qualidade de vida. Ainda mais, meu irmão, quando você vira pai, vira mãe, eu aí imagine. você tem toda essa preocupação do futuro, né? É. Que é uma parada que você não pensa muito antes, né? Entendeu? Então, o que me fez pensar, no meu caso, foram dois pontos, né? O primeiro, eu, eu, eu tava com
0: gordura no fígado já um tempo, leve. Eu tinha isso também. Aí depois foi tal, depois foi moderada, é quando eu vi grave. Estetose hepática, né? É. Quando eu vi aquela porra, eu já fiquei assustado. Só que, é. velho é como eu te disse, o, 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 tu sabe, o gordo é foda, velho É no impulso, o cara vai lá é. e come. Tu sabe que tá fazendo a merda, é. tu sabe que aquilo não é bom. Eu lembro de eu abrir a geladeira, velho Eu juro por Deus, velho eu, eu abri a geladeira, assim, eu olhar, assim, eu saber que eu não, que eu não precisava comer, que, mas eu eu já lutei muito de fechar e voltar. É, e depois é. ficar nessa. Eu juro por Deus. De madrugada, assim. É, mistura é,
3: é tudo. a hora que, quando você vê essa imagem, você entende que você tem um vício, né? Exatamente. É um vício mesmo, brother. É. E muitas vezes, assim, você só percebe a merda que fez depois que tá feita, né? E você e se arrependeu. Tipo assim, pra eita caraca. porra, eu comi duas pizzas inteiras, velho. Por que eu fiz isso? Pois é. Tipo, acabou hum. já. E o cara era. já cheio, batendo. Você vai fazer pega, o quê? Bate... Vai botar tá o dedo na guarda é. não vai, velho? Não, entendeu? Aí já era a Já era, entendeu? É. Então, assim. É, 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 engraçado hoje em dia Eu tava até outro dia desse conversando sobre isso Com um, um amigo E eu falei isso, engraçado meu irmão Hoje em dia a minha percepção já é um pouco diferente Quando eu estou comendo algo que eu não devo Eu me sinto mal durante
0: Ah, saquei hum. já tá,
3: pelo menos... Isso é, é massa é. Isso é massa Porque na hora que eu tô comendo Eu, eu penso, velho meu irmão, não era pra eu estar comendo isso hum. Então assim, já, é uma, já é. é uma sensação De que tá mudando aquela Aquela parada
0: na ah, cabeça. Agora vê é, tu falou em vício, eu vou até trazer. Eu fumo maconha. Eu paro, às vezes, até pra sentir, assim, faz tempo que eu não fumo, eu quero sentir mais. Eu paro um mês, tranquilo. Aí me pede pra parar de comer remédio cara. É, pô.
3: pudim de leite, né? Isso é doideira. Pior. Meu irmão, não existe no mundo droga pior do que o açúcar. É, né? velho, o açúcar meu amigo. O açúcar amigo. é um negócio desgraçado, velho, e, e assim é um, todos nós somos viciados em açúcar, isso é uma realidade, cara. Pois é. Tipo, a gente tá acostumado a comer açúcar assim, maneira, açúcar não é um alimento natural, né, cara? É. Tipo, o nível de açúcar que a gente ingere em tudo no nem? dia a dia é muito alto, cara. É muito a, alto. Porra, até
0: no que a gente não sabe, né? O cara come um negócio que nem doce é, mas é. tá lá tantos por cento de... É foda, né? E, cara.
3: porra, eu, eu
1: acho que, o, pelo menos assim, é comigo, né? O açúcar, quanto mais você come, mais tem incentivo a comer mais. Total. Eu tô, assim, eu tô numa fase, assim, que hoje em dia eu tô... A gente trabalhando pra caralho, parei de fazer academia, exercício, vou poucas vezes. Aí eu tô comendo mais, eu tô tentando diminuir isso. E eu sou formiguinha, tá ligado? Eu gosto muito de doce, é, Gabriel tá ligado? É. O doce é comigo, então... Tinha uma época que eu tava... Mais fit e eu evitava comer. Quando você não come, você tá de boa. Aí começa a comer, vai comer de pouquinho, de pouquinho. Hoje em dia eu tô numa fase que eu tô, te, tô tentando organizar isso, porque toda vez que o cara come, pede, já pede doce depois no, no almoço. Pode o cara é, mostra.
3: É, eu tenho essa mania, velho, Aí Cumei, depois e comer sobremesa.
1: É foda. Janta também. É. Aí eu quero um docinho, pô. Aí depois de madrugada. Quando eu tenho fome de madrugada, é pra comer doce, é pra comer merda. Eu não quero comer é. coisa, galera. É. Madrugada é foda o cara. É, é foda, madrugada, cara. Não é uma
0: desgraça, pô. Não tem condição de foda, o não, cara. Não. Agora tu trouxe tua, que tua filha te deu esse estalo. Sim, claro. E, e o meu estalo... É, mesmo com a gordura no fígado, eu ainda ficava relutando. Sabe qual foi o meu estalo? É. Eu tive um tio que morreu foi. só de comer, mano. Porque ele não bebia. Ele não fumava nada durante a vida. Nunca fumou, nem bebeu. Mas comia que só porra. E quando eu de comer, não é comer isso aqui não. É, Porcaria, não. é comer mesmo. O cara comia uma palma de banana, depois comia um bolo inteiro. Era um monstro. Era um monstro. É. Isso foi passando ao longo do tempo. Ele sempre ficou no gordão e tal. Tá, meu tio, tal, tá, tá lá Mas você, tipo... É, minha família são todos gordinhos, assim, então é tudo, é, você naturaliza. Hum. Só que aquele foi passando por um tempo, bicho, ele morreu novo, né? No, novíssimo, eu acho que é 40. 40 e... É, 41. 41, 41 anos. E, tipo, muito gordo e simplesmente pá, infartou, puf, acabou. É. Isso aí, velho, foi uma parada pra mim, porque todas as vezes que eu passava e eu ia pra, sei lá, na geladeira ou que eu tava comendo e tendo aquela beira aquele pensamento. E o cara fica, porra, eu sei que eu tô fazendo errado. Mas depois é. desse estado do meu tio, foi meio que tipo assim, velho eu vou parar quando? Porque é. eu tenho certeza que ele também achava que tinha mais tempo.
3: Uhum. Exatamente.
0: E a gente sempre acha que tem mais tempo, é. tá ligado?
3: O cara precisa sentir água batendo na bunda de algum jeito, né, velho é, pra, é, pra decidir tomar uma... uma atitude, né? É. Mas é isso e, e, e assim, tipo... Fica, fica a dica aí né para quem para quem quiser perder peso assim cara o conselho que eu dou é velho ache um motivo que vale a pena para você assim porque ela vai ser legal para você você vai sentir mil vezes melhor vai ser massa e, e, e você vai acordar um dia vai se olhar no espelho vai ver um corpo mais legal também é, isso é, é, massa, é, massa, é massa tá ligado não vou dizer que não é, é porque massa. seria uma hipocrisia é. minha uhum. e pô, você uhum. vai ver que as suas atividades do dia a dia vão ficar mais legais cara tipo Total. tudo é mais fácil tá ligado até o ato de você se levantar é diferente, cara. É. Tipo, você, eu, eu lembro que havia uma época véio, que eu sentado no chão pra me levantar era um problema, hum, brother. Cara é, tipo, eu conseguia, mas, mas eu, é antes só. eu pensava assim, eita, tem hum. que me levantar. <risos> 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 que <risos> cara, Tá cara. ligado? Isso aí é complicado, brother. Eu não sei se, não <risos> sei se, <risos> se acontece
1: com vocês também, tipo, eu não tô gordo, mas eu engordei do começo Pera do aí, ano. Peraí, pô, mas vai dizer um negócio mas eu na minha mas... frente mesmo. Não, 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 pô. mas é porque eu engordei do começo do ano. Eu acho que de janeiro pra cá eu engordei uns 8 quilos, mano. <risos> é pra ir, velho. Eu engordei uns 8 quilos lá pra cá. Mas o que, o que eu percebo é a alimentação, a má alimentação durante a semana. É. Você não estou falando nem de estético, nem de gordura. Você sente o seu corpo estranho, pelo menos eu sinto isso quando, quando eu total, como mal, tá total, Quando você come besteira. Tirou o dia comendo, ah, comi pizza na coisa, no, no outro dia eu jantei sushi e faz, isso, ah, é no todo dia comendo chocolate, depois de um tempo tu olha assim, tu vê teu corpo diferente, mano. Como você passa uma semana comendo bem, Parece que você é Outra vou, coisa, mesmo. Mesmo, mesmo sem emagrecer... Mesmo sem emagrecer em relação à balança... Mas o corpo fica melhor... Você fica mais ativo... Total, mais
3: leve... Total, velho... E, e, e assim, engraçado... Tem gente que desdenha da galera que tem corpão, né? Uhum. E Paco fica dizendo... Meu irmão, esse bicho aí toma tá bomba... Por uhum. isso que tá assim... Mas, irmão, a dedicação da galera é muito grande, viu, é, velho? É. A, a galera leva isso aqui, ó, comida. É uma parada muito séria. É, tá ligado? Os caras são disciplinados pra cacete, velho. É, isso é, é foda, Comida é. pra essa galera é combustível, velho. Tá ligado? É. é tipo assim, meu irmão, eu não vou botar qualquer gasolina no meu carro, não, entendeu? É, tipo, pra isso, rodar né? direitinho, eu vou botar uma aditivada, vai ser aqui legal. Queria pá. Muito ter, é e certo. essa galera tem uma disciplina que é invejável, pô. De, é. de você olhar e, e dizer assim, meu irmão, faz quanto tempo, desde a tua última refeição do lixo? O cara, meu irmão, nem lembro. Caralho. Tipo, faz seis meses que o cara tá assim, comendo, regrado. Então isso aí é... Aí você olha e você... Pô, por isso que tem o um resultado, né? É. Tá ligado? O cara treina todo dia, come que nem um relógio. Meu irmão, não tem como dar errado. Pra tá a galera ligado? chegar e dizer, é bomba. É bomba mesmo. Né? <risos> Vixe tá assim, velho, toma um monte de bomba aí, vê se fica é. desse jeito.
1: Tá ligado? Fica não, pô. Agora, Antônio, tô falando disso que realmente no dia a dia... Atrapalha pra caramba. Imagina pra tu que
3: tá em turnê, velho. Como é que era? Pô, velho. Pra fazer show eu lembro que era bem mais difícil, né? Caramba. Antigamente. E, e mesmo, é aquela história, né? Quem não tá ligado como é a vibe de um show de metal, né? Uhum. É, a parada é, é, tem muita energia, né? É, é agressiva, né, velho? E, e eu, eu, sou, eu sempre fui um cara do palco. Eu sempre amei o palco, uhum. tá ligado? Então eu, eu curto. Eu curto estar no palco. Imergi, tem... né? Adoro aquilo ali, velho. Aquilo ali é minha segunda casa. Uhum. Sempre foi tá ligado? Então, é, é, existem os músicos que são muito mais, assim, é, da criação, tem a galera que curte a vibe de estar tá no estúdio é, é, criando e, e gravando, que eu também adoro, mas nada pra mim supera o palco, tá ligado? Uhum. Então, aquele lance, aquela hora ali de subir ali, meu irmão, a galera, aquela troca de energia, que é um negócio é. foda. Então, rola, assim, muita gente nem me reconhece quando eu tô em cima do palco, porque meus amigos estão acostumados Sempre, pô, eu sou esse cara risonho, bonachão, uhum. tá ligado? Esse é o meu jeito de ser, eu sou assim, em cima do palco, parece que eu tô endemoniado, velho.
0: Mas é, mas é tipo, massa. Tipo, eu né? tô ali, ah,
3: enlouquecido, hum. e batendo cabeça, e pulando, e fazendo a torre e a galera fica assim, meu irmão. Mas mano, tem muito do artista, né, velho? O artista, geralmente,
0: véio. ele é de um jeito, quando ele vai, aquele total. momento, a ação, é gravar, é que a palco.
3: Um mesmo, é mesmo, velho. É, é véio. uma parada, assim, muito louca, né? E é massa isso. Eu, eu, eu acho isso muito legal. E hum. eu lembro que, pô, na época que eu tava mais gordão e tal... Eu descia do palco acabado, velho. Chegava no fim do não, eu show, imagino. meu irmão. Eu, às vezes eu chegava no camarim, meu irmão, sentava, botava o pé numa outra cadeira e ficava assim, tipo, meu irmão,
4: uhum.
3: vou morrer, <risos> tá ligado? Tipo, meu irmão, uma hora e quarenta, duas horas, batendo cabeça, gritando, cantando, é foda, pulando, porque, meu irmão, não é pra pular, né, velho? O cara que tem 160 aqui, não pode pular, é. pô, tá errado. E eu pular pra... <risos> <risos> tá ligado? Então, tipo assim, é forçação de barra um pouquinho, né? Joelhinho, tipo, meu irmão, porra, é que tu tá fazendo aí Dispensa, é, tá ligado? E, e aí, tipo, claro, velho. Depois que eu perdi um peso, melhorou muito essa situação aí. Demais. Hum. É outro show, tá ligado? É, tu curte, é, mais, curte mais agora, né? Mil vezes mais, velho. Porque o gás dura mais tempo, uhum. tá ligado? Uhum. Tipo, a energia dura mais tempo. O show é mais legal do que antes, uhum. tá ligado? E, tipo, você consegue fazer coisas que antes você não conseguia, tá ligado? Porque você tem um estoque maior de energia, você se movimenta com mais facilidade. Eu, Agora dá pra
1: pular mesmo. na galera?
3: É, irmão, eu tenho pena <risos> da galera ainda, tá ligado? É, é porque, meu irmão, eu posso perder 40 quilos sendo um cara muito é, pesado, é, tá ligado? É. Tipo, Imagina. É, é que nem tem, tem a história de, de, do meu querido amigo João Gordo, que uma vez pulou aqui na Bripo Rock, né? Sério? Todo mundo eu não lembro em que ano foi isso, não. Pegaram, meu irmão, seguraram. Pegaram, velho. Quebraram os dedos. É, e diz que ele falou, eu vou pular. E a galera não entendeu direito. É, eu vou pular. E pulou mesmo, velho. Caralho, velho. Tá ligado? É. Eu não lembro em que ano foi isso aí, não. Mas a galera segurou, papai. É, e ali era 200 quilinhos viu? <risos> que peso do cara é é pra segurar, não, não, é. Caraio, é. Eu Ai, fico caraio. imaginando, porque a galera pula assim. Braços os quebraram. Já dá umas dorzinhas. Se o cara pegar errado, é. Braços quebraram. Ah. É, então, eu acho assim, aquela história, né? E o palco do Abril é alto, doido. É, velho. Antigamente, além hum. de ser de convenções. É. Meu amigo, Cara, se tiver algum imagino, matemático né? aí, faz um, um, cálculo, um cálculo aí, né? tá ligado? Tipo, 200 quilos pulando quanto em 2,5 metros de altura, é. o impacto vai ser de quanto? É. Meu amigo, não é brincadeira não, viu? Mas, pô, sobreviveram, né? É.
2: O, é, o eu queria que eu só cura. dar um toque aqui é, pro pessoal que tá no chat, que quiser em algum momento fazer pergunta, esse tipo de coisa aqui, que utilize o superchat, você vai destacar a pergunta lá e no finalzinho aqui a gente vai estar tá selecionando... Algumas delas aqui pra perguntar pro Antônio. Top. quem quiser massa. Né? massa. Já
0: entrando nesse meio, já que a gente já tá falando de metal. Eu queria já trazer assim, um ponto, velho. O metal, ele teve um... Assim, eu comecei a curtir metal nos anos 2000. 2000 mesmo. 2000, 2001, no máximo. E eu tenho 30, 33 anos, eu vivi minha adolescência ali. Aquilo foi do caralho. E eu sinto que teve um auge, uma parada grande. E depois, puf, morreu. Não só como o... Não só o metal, como o rock, como todo, deu uma, uma baixa, né? E agora eu sinto que o metal. Como o rock, mas principalmente o metal. Não sei se é porque eu sou sou do meio, sou metaleiro, mas eu sinto que a parada tá meio que voltando, não sei se a pandemia depois que parou, agora ela tá estigando tu também sente que, que a parada tá revivendo, velho? Eu
3: tenho, eu tenho um pouco dessa sensação, velho, de verdade eu acho que isso se deve à pandemia bastante também, uhum. porque, pô, a gente passou esse tempão, né, velho em isolamento, sem, sem nem poder sonhar com ver um show, etc é. e, pô, e tem muita gente que gosta de ver um show de rock e de é, metal, véio. né, brother? E, uhum. e, e isso fez falta, né Uhum. Eu acho que ficou. Eu tive com certeza essa sensação, não só da saudade de estar em cima do palco, mas de estar embaixo, ah, de ver um show. De, Caralho, nunca mais ouvi um show, velho. vontade de ver um show pá. e pá. E me parece que muita gente sentiu isso. Isso é massa porque o mercado de shows está aquecido tá, para cacete. Está rolando muito show. Uhum. É, a galera está indo para os shows, está comparecendo, etc. É, então isso está sendo incrível né bro? Eu, tu tô acha que,
1: que o público que vai, lógico tem uma galera das antigas que está indo mais que não ia antigamente, mas agora depois da pandemia fez porra, véio. é hora de voltar e ir para show é hora de curtir é hum, sim, né? mas será que tá vindo um público novo, velho um público certeza, mais jovem
3: eu, tenho, eu sempre tenho a sensação de ter um monte de gente que eu não conheço nos shows, uhum. e, e principalmente aqui em Recife, que é a minha terra, que é o lugar que eu sempre fui para shows, etc, então uhum. É, era muito comum você ir pra um show e encontrar um monte de gente. É. Uhum. Que, sempre os mesmos caras, é. Sempre a mesma galera, uhum. assim. Mesmo a galera que você não fala... Mas é uma galera que você que é. sabe quem é, é sabe né? Sabe tipo, quem é. esse exato. bicho aí, tudo que é show. Toda falar. vez ele é. Exato. Tá ligado? E, 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 e meio que hoje em dia, velho, eu vou nos shows aqui em Recife eu conheço pouca gente, tá ligado? Uhum. Tipo, eu olho e digo, meu irmão, sou muito Tem cara uma galera nova. E é. isso é massa, né, velho? Porque mostra que a parada tá se assim reciclando, né? Eu senti é. nesse show de Angra, esse último que teve. Muita gente nova. Pois é, eu perdi que eu tava em São Paulo, Ah, né, foi velho? Tava eu, em são Paulo eu, eu,
1: é Mano, deu duas mil pessoas, foi muito
3: pra cena
1: heavy metal aqui. Incrível. E eu senti essa galera diferente. Isso, eu fiquei muito feliz. Senti
0: essa galera diferente, velho. Muita gente, assim, teve muita gente do interior. Teve uma galera... Eu, eu via, velho. Eu tava observando
1: isso, assim. Muita gente nova também. A galera da, da minha idade, de 29... Eu botei meus amigos tudo pra escutar rock, metal, vai tudo pra show comigo também. Vê esse também. bicho tem
3: 22 anos, pô. Tá vendo? É O que, que é isso, Ó, Um jovenzinho.
1: E eu vou dizer uma coisa. Eu fui pra, pro show de Angra, eu vi mais gente da minha idade e pô, eu vou pra show de metal, desde que eu sou criança, né? Eu pô, levei Rafa pra um... Que foi no... outro dia desse, né? É, um dia desse, é.
0: né? Eu levei ele no Bomber, <risos> velho. Foi o teu primeiro show. Foi Guns N' Roses cool, Rose cool, bomber é, levou maluco, mal
3: caminho. Foi, ele levou o maluco Ele
0: Irmão, Rafa tava... Ele queria ver Gans. É. Ele não ouviu. Tu tem quantos anos ali? Eu tinha 11. 11 anos, vê. Nem podia entrar. É. Mas deu um Miguel lá e entrou. É porque eu sempre teve de mais velho, né? <risos> Aí chegou... Eu lembro que o Gans foi o último, né? Uh -huh. Demora do cara pra, pra rolar sempre era na... Aí ele não ouviu, assim, bebo de sono. acordar no colégio de 7 da manhã. Cara. Ele assim, ó. A banda rola... Ah, tá banda rolando. O Gans começou cara... de 5 da manhã, pô. Foi. E ele assim, ó. Dormindo, vai, sentada no meio de uma barulheira do caralho, brincadeira de som. Eu lembro véio. de
1: uma, uma banda. Pra, é porque foram vários shows. No, ali no Bomba tem vários shows, né? Aí come, parece que teve Bull Clash, que é a banda daqui que. Mais antiga, é. não, não tem é legal. mais. Aí teve Dani Hill, aí Duny teve Kiss Cover e Guns N' Roses Cover. Foi. Eu lembro de que eu tava assim, ó. Tava dormindo, aí os caras passando no chão, só acho que eu tenho um prato. Tá, e uma assim <risos> pulando, velho. Foi muito foda. É, é rock and roll, Mas, por exemplo, quando eu... Assim era é muito normal, a galera da minha idade não ia. Mas eu com 17, 18 anos... Antes da pandemia, 2018. Eu não via ninguém da minha idade, não. Eu era a única pessoa de 18 anos. O resto era 30 a mais, tá ligado? E
3: agora eu vejo mais gente da minha idade. É, isso é massa. Eu fico feliz. Sempre, sempre que eu vou num show, eu vejo a galera jovem assim, tipo... Galera que você vê que, porra, 18, 19, 20 anos, pá. E às vezes você vê até uma pirrada, né? Tipo os adolescentes que vai com o pai, vai uhum. com o tio. Eu acho isso aí massa, velho. Tipo, eu fico muito feliz. Tipo, não, não só como, como profissional da música, mas, porra, como roqueiro, né? É. Tipo, eu, eu vejo aquilo ali e digo, porra, que massa parada. Tá resiste, assim, não, o cenário, né? Resiste, vai, resiste. resiste. Sempre resiste. É velho. foda. E sabe, sabe o que é o foda,
1: velho? É que acaba sendo até meio, meio hipocrisia de, de uma parte do público mais, mais radical, assim. Porque sempre vem aquela ideia, né, não? Que o Metal é, é, passa de geração em geração E que nunca vai morrer, que tem filho E a galera é. gosta de, de trazer essa ideia Mas quando, por exemplo, no In Stranger Things Colocar o solo do Metallica A galera tá reclamando porque a banda virou modinha
3: É, meu irmão, mas assim, velho Bobagem demais Bobinhos É
0: Faz que o cara vai crescendo, o cara vai amadurecendo, o cara vai ficando é, mais. É, meu cara...
3: irmão, galera, velho, isso é muita bobagem. Eu acho né? um pensamento tão 15
0: anos, época de colégio, assim, que é, a galera gostava de é Não, que isso não aqui.
3: tem gente que não sai dos 15, não, né, brother? É, é, fica véio. pra sempre, né? É, tá é até velho, barbado, cabelo <risos> branco e. É, tá ligado? Peraí, velho. Né? É,
1: mas é, uma... é mesmo. Passou véio. da hora, né? Você vê gente, pô, tem gente que, por exemplo, não gostar do estilo é o de menos, né? Mas, assim, você vê comentários de gente falando é. de numérico. É como se estivesse nos anos 2000, porra. É, isso não é porra. metal, não. Porra, Slipknot no talo não é metal, Meu não, amei. porra.
3: Porra, tá, aí, véi, tá, tá ligado? Aí. Meu irmão, velho, eu pensava assim quando eu tinha 14 anos. Tá ligado, é, porra. Exato, a gente que que viu é? isso com 14 anos. Que... Chega uma hora que você tem que se envergonhar desse tipo de besteira. entendeu? Tá tipo assim, olha no espelho e diz assim, tá meio ridículo, né? É.
2: Isso aí, até assim, todo a gente é, cresceu junto e isso aí, de certa forma, existe. Só que a grande sacada é não permanecer nisso. É depois tu trocar uma figurinha ali e falar e fala assim, não é verdade, véio, não é bom que essa outra banda aqui que o cara tá falando que eu não gostava é legal. E Sim. entender que na, na música tem disso, né? Agora, realmente, tipo assim, a gente tinha essa idade, pô. 15, adolescente. Aí o cara fica com 30 anos na cara, ainda assim, é pra se fuder. É. Tá
3: vendo? Cara, é engraçado que eu entendo até a razão do radicalismo existir. Eu já, eu já tive minha fase metaleiro radical, é. óbvio. Todo é. mundo. Todo é. mundo, todo mundo, todo metal, mundo todo metaleiro é. passou por é, essa passou. fase. Ou não passou. ficam pra sempre. <risos> é, eu passei por ela. Eu também. Mas, tipo, eu, eu entendo que é massa porque dentro, de, dentro desse período da minha vida eu construí muito de uma personalidade musical que eu carrego até hoje, tá ligado? É. É. Porque eu, de fato, eu sou o metaleiro, saca? É uma então, parada, uh -huh. tipo, eu sou de Banger, aquilo uhum. ali faz tá aqui na veia, tá ligado? Uhum. Então, e eu carrego isso comigo e, e é essa bagagem que eu trago quando eu componho uma música, quando sai um riff, quando sai uma letra, alguma coisa, e é, e é por isso que tem verdade no som, uhum. porque eu tive ali, eu vivi uhum. isso, tá ligado? É Mas pô, eu acho que em algum momento, é, principalmente pra você que é músico, tá ligado, você tem que abrir a cabeça, véio? você tem que olhar pras outras coisas e dizer, meu irmão, peraí, velho. Posso dizer que essa banda aqui é uma merda só porque eu gosto do som. Os caras estão aí tocando o mundo inteiro, a banda é gigantesca, velho. Tem alguma qualidade aqui? Deixa eu. Deixa eu ver. Ah, deixa é. eu entender isso aqui, nem que seja do ponto de vista do business pra eu aprender. Uh -huh. tá e às tá vezes ligado?
0: você consegue
3: compreender, continuar não gostando, mas admirar e entender e, que e aquilo respeitar. ali. É, não. tá ligado? Respeitar. Tem bandas que eu odeio até é, hoje, é, por... tá não. ligado? Mas são bandas que eu olho e digo, meu irmão, o som dessa banda é uma merda, eu nunca vou gostar uh -huh. disso aqui. Mas eu, velho, como profissional da música, olhar pra aquilo ali. E dizer, é. mesmo essa aqui é uma merda, seria uma burrice muito grande minha <risos> fazer isso. E é
1: uma parada né? meio egoísta, né? O é. que eu não gosto é ruim. Tipo, é, porra, tá ligado? É, meu irmão. Ex existe uma diferença de banda ruim. Principalmente o que é muito sábio, é, que, como é que é, é que o, o profissional que tá ali por trás. E banda é. que não é o seu gosto, pô. Você é, não precisa é gostar velho. de tudo na e vida. Outra,
3: e e tudo, tudo isso é tão relativo, né, bicho? Porque hum. tem, a, 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 o metaleiro, ele gosta muito de medir essa coisa do que é bom e do que é ruim pela complexidade do som. Pff, né? Né? É. Tipo assim, ah meu irmão, por Porra, os caras do Angra, tenta tocar uma música do Angra aí. Uhum. Pô, claro, pouca gente toca aquilo ali, é complicado pra caralho, velho. Uhum. É, é, é um som que demanda muita técnica. Você tem que ser um músico muito bom pra tocar aquilo ali, fato. Sim. Mas significa que o som de uma banda que não. tem menos notas é uma merda por causa disso? Não, óbvio que não, velho. Tipo, são, são diferentes, tá ligado? E Sim. dadas as devidas proporções aí, pode ser até que a banda do som mais simples funcione mais ao vivo do que uma banda de um som complicado pra caralho que os músicos estão meio ali. É... Uhum. Que não é o caso do Angra, porque, né, é. um, hoje em dia tá um é. CD ao vivo, né? Porra. E, 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 tipo, mas você pega, às vezes, uma banda velho, que toca um som simples e ao vivo entrega de um jeito espetacular, tá ligado? Isso aí é um aprendizado. Mesmo. Outra coisa é.
1: que, eu, que eu vejo que eu, que eu penso assim é a questão do conceito, né? Nem, a banda, não toda banda que nasce para ser a banda mais técnica do mundo, não. não. Tá ligado? E, a gente é proposta
3: também. A proposta, é exatamente. É, não pô. é competição, né? Não, não é. é
1: competição. E aí você, porra, você pensar, pô, eu quero ter uma banda para trazer elementos culturais, botar maracatu e tal. Porra, eu tenho uma proposta aqui. Como é que tu quer é. que eu coloque mil, mil milhões de notas, bota um monte de contratempo? E no, é, no, no fim das contas,
3: eu acho que, meu irmão, é o seguinte. Você tá falando de música, né, velho? Então, é, você vai fazer aquela parada ali, ela tem que ser uma parada verdadeira pra você, é, entendeu, é. velho? Então, se você é aquele moleque que passou a adolescência inteira, trancado no quarto, meu irmão. Tocando guitarra 25 horas por dia, tá ligado? Uhum. Sem dormir e tal. Nunca teve uma namorada e pá. E você tá lá naquela, assim, <risos> tipo, tocando um trilhão de notas e pá. Beleza, é óbvio que você vai fazer um som desse jeito Exatamente É você, tá ligado? Uhum. E é óbvio que você vai tocar muito mais notas E uhum. com muito mais precisão do que o maluco que é um punk lá uhum. Que tá fazendo aquele som ali Mas aquilo ali pra ele é do caralho, velho Então
0: eu digo, Tem bandas um não até invalido o outro. Tem bandas tá que são até técnicas de... Tem sons que são tão técnicos Que, pô, acho que todo mundo sabe Passa por isso é, aquilo é tão técnico que também não me tocou, não teve o feeling. Às vezes é uma coisa mais simples. Pois é, eu já, eu já
3: tive essa fase, tipo, eu tive uma fase da minha vida que, porra, era mal. É, é, tipo,
2: né? Punheteiro, né? Tudo que eu ia usar é, a palavra, de guitarra. Como... É, é. Isso aí e também. Aí, pô, levava tudo... a guitarra pro violão. É. Levava o violão pra, pra escola, que diga. Mas levava o violão meu, pra meu, escola. Violão pro banheiro, bro. Caralho. É, eu
3: tive uma época que, meu irmão, ali, adolescência e tal. Pô, eu tocava aí no mínimo 8 horas por dia. É era, 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 era uma fase pela qual eu sou muito grato, porque uhum. muito da minha técnica no instrumento eu desenvolvi ali. Uhum. É. Que era a hora, que era, era a fase da vida em que eu podia fazer isso. Tipo, ficar o dia inteiro tocando. Foda-se a é vida, vou, vou tocar mesmo, é isso aí. É. Entendeu? E, e é uma fase importante, é uma parada importante pra um músico, tá ligado? Pra ele desenvolver uma técnica, ser uhum. bom no instrumento, né? Uhum. E, e, pô, é massa isso aí. Eu, eu dou todo o valor a isso. Eu não acho que isso é um negócio negativo em nenhum sentido. É importante uhum. pro Sim, músico total. estudar seu instrumento. Uhum. E nessa época, velho, eu curtia... Tá ligado? Eu curtia Dream Theater, eu Sim. curtia umas paradas, porque, óbvio, tinha tudo a ver com o que eu tava vivendo ali no momento. Eu ouvi músicos muito bons e muito é. técnicos, ah, né? Ah. E queria almejar estar naquele ah, nível é. ali, tá ligado? Era, era o meu sonho, né? E hoje em dia eu não tenho mais paciência pra ouvir essas paradas, velho. Ah, tipo, eu não consigo mais ouvir Dream Theater, tá ligado? Tipo, talvez uma música ou outra daquela época, é. que uhum. meio que é uma coisa de memória afetiva, assim, tá ligado? Exato. Tipo, mas, meu irmão, esse disco novo Dream Theater, velho, eu tentei ouvir. Eu parei é. no, no primeiro <risos> minuto, velho eu, olhei... eu tenho ah, essa eu sensação acho, também cara, A minha cara, relação com o Dream Theater por... Eu gosto,
0: mas eu tenho essa sensação <risos> também
1: A Dream Theater, eu faço uma playlistzinha, tá ligado? Eu gosto daquelas que são, é. a, são as mais comerciais Eu gosto de aquela ZM, é, tá ligado? A The Spirit Carry que as baladas do Dream Theater são muito boas Tem umas tá baladas é? bonitas, velho é. Tem,
3: tem. Ah, pô, Sei lá, se eu for ouvir Dream Theater hoje Eu vou ouvir, sei lá, Seem from a Memory Part 2 The lá, Spirit né?
1: Carry
0: On, É, mim.
3: tipo, <risos> Eu gosto das músicas mais porrada também, né? E, 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 claro, aí o cara vai, vai lembrar de, pô, Herotomania, tipo, Herotomania né, é velho? É Pum Tipo, é, umas músicas que, pô, são clássicos, Pum -pum, né, velho? velho? Então aí, memória afetiva né, velho? Você ouve, você lembra, né, hum. daquela época e tal. Aí é massa. Com Dream Tita, eu tive... Eu, 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 eu tinha... Eu não sei se
0: era o lado do... É o lado do metaleiro também que... Que na época eu comecei, pronto, eu comecei a curtir o primeiro contato que eu tive com o rock. Meu pai era roqueiro, mas eu via Black Sabbath esse de C, Pink Floyd. Só coisa boa. Só coisa boa. Mas eu era, mas eu era novo. E sabe, tipo assim... Música de velho. Virra... É, tu é pirraia. Tu não tá nem aí pra música. Tem um momento, pelo menos comigo. Tem um momento que você desperta pra música. Pra ter um interesse é, na música. Total. Aí eu, como criança, a minha sensação que eu tive... Isso é música de velho. Do meu pai. Não, não é o tipo de música que eu vou ouvir. Aí o primeiro contato que eu tive com o Rock foi... Acho que foi em 99. Foi... Charlie Brown Jr. Aí eu escutei aqui, premete pá! Premeter pá! Eu, Ouvi porra, muito. Legal, tá. comecei a curtir e tá. tal. Antes disso, eu tava ouvindo o quê? Eu despertei pra música antes do rock. Eu despertei pra música com o padre Marcelo Rossi. que tocava, <risos> tocava toda hora. Eu erguei. eu, meu irmão, eu, porra, eu gosto, isso é que massa. Puta oh, tá que. Sou animado, né? É. <risos> Aí foi, foi. outra é um que <risos> Banda Eva, velho. Cheiro de pneu queimado. Eu, porra, isso aí, é acelerado. Aí já, tá, já tá indo. Bom, você, aí bom, escutei Charibral Jr. Eu falei, porra, isso aí é massa, curti isso aí. É. Aí um dia eu cheguei na casa de um, da, da, de um amigo meu, que a mãe dele era do Metal Teadre. Marco, é Marco o nome do meu amigo. Vizinho, assim. Aí eu disse que tava ouvindo Charibral Jr. Ela falei assim: Isso lá é rock? Isso é porra nenhuma. Só que eu vou te mostrar o que é rock. Ele pegou e pá! Iron Man. Eita, Eita. Na, e o mais interessante... Quebra o ela botou o disco... Ela tinha um vinil... Eu não lembro qual, Eu acho que ela botou... Foi o The Number of the Beast. Eu escutei lá... Achei massa... E aí ela me emprestou... Era o CD que eu não tinha vinil... Ela me emprestou o CD... Que foi o Brave New World. Hum, meu odia. irmão, brother. E acabado de lançar então, né? E acabado de lançar. Aquilo ali... Pronto... Foi o meu... Foi o despertar. Aí foi o que te lascou. Meu né? irmão... O Brave New World... Eu, escuto, eu, mesmo, eu escutava aquilo... Toda hora, todo instante, uma Aquele música atrás da outra. Eu ficava vendo o disco né, a capa, passando assim, viajando. Eu entrei numa. Eu entrei no disco. É. E aí daí pra frente aí foi. Teve Angra, que eu depois eu vou falar pra Edu quando ele veio aqui, que na época eu comecei a vício de CD. Do Rebirth. A gente queria ouvir, não tinha onde ouvir, porque não tinha internet, tem essas porra, não tinha dinheiro pra comprar, fui no bom preço, roubei um CD de Angra. Eu vou dizer pra Edu na época. <risos> tem o quê? Uns 14 anos. Foi Rebirth. Foi o Rebirth. Escutei aí. Dois aí dois co... mil... Foi 2001, um, eu acho. Que eu... É, 2001 Aí eu aí entrei Comecei a ouvir, só que aí que tá Pô, falei pra caralho, mas eu lembrei do ponto Dream Theater é, Eu ia escutando e parece que vai virando uma competição Os caras, escuta isso, é melhor que isso Escuta isso, esse é melhor, esse é melhor, o cara vai
3: Não, Cada, cada Não. metaleiro acha que a sua banda do coração <risos> É a melhor do mundo, é. né velho é uma doidia,
0: Isso, vai, 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 vai de um jeito Aí tinha uns que fazer, meu irmão é. ninguém Isso aqui é foda, Dream Theater Os caras são isso, pegaram um cara dali com o cara daqui Os caras da universidade blá, blá, blá. Eu, Massa Escutar, meu irmão, não entrava na minha cabeça aquilo, não. Eu. Só as baladas. Aquela parte muito. Tu, o progressivo. É. Aquilo não entrava, velho. E eu, eu, eu martelei tanto na minha cabeça, porque eu queria gostar. Pra tu ver como é pra o ser, intelectual. Pra <risos> ser intelectual. para ser intelectual. Mas pra ser intelectual, não, que não era a sensação de ser intelectual. Pra ser metaleiro de fato, ah, que era como é. ser, porra, como é que tu não gosta
3: de Dream Team? Não, TV? e tinha uhum. um lance de merecimento, né? É, era, Tinha porra. um lance de assim. De, é, engraçado que antigamente rolava muito o lance de questionar a camisa do cara. Né? É, Pô. pra caralho. Tá ligado? Tipo assim, ei, meu irmão, e essa camisa aí, velho? É. Aí, aí o cara, tipo, cara sair de casa com a camisa assim, meu irmão, sei lá, twisted sister, né? Ah, é. O cara, e aí, boy? E essa camisa aí, pô? Qual é o nome do primeiro disco aí da banda? <risos> tá ligado? É, Aí o cara ficava, tipo, gaguejando, tá ligado? Sem saber o que falar <risos> e tal. Total. E, 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 e diziam que antigamente era pior, que a galera tomava a camisa do cara, tá ligado? É. é. Oxe, rolava um lance de tomar, velho. não e dizia temido. assim, meu irmão, tu conhece mesmo essa banda aí, boy? Aí é o cara vacilava... O cara vacilava, dá essa merda aí. Tira essa porra. Vem pra aí, velho. É, véio, véio, véio. meu irmão, a galera... É a torcida organizada, velho. É, véio. daí <risos> pra pior, velho. <véio>. A galera <risos> fanática pra caralho, é. véio, tá A gente
2: passou por uma situação assim, por lá na Catimbau, por lá, não lembra não? Ah, é, foi engraçado. Tinha um cara o com a camisa do, do, é do Sleia, se não me engano. Era é,
0: é? com a camisa do Sleia, no Vale do Catimbau. Uma brinha o... do caralho lá no. no, no como é? Buick. Buick. O catimbau é sensacional, lindo, maravilhoso. No ele sertão. tava lá. No sertão, no catimbau, meu irmão, não tem nada assim. São poucas pessoas, umas vila. Aí o, o boizinho
1: lá, camisa do Sleia. Da... Eita do porra! Nada. Foi. Eita Abaixei porra. o vidro na hora. Aí eu falei: e aí, pai, essa banda é aí. Ele olhou assim. Okay. É o quê? não, pô.
0: <risos> <risos> é o quê, caralho? <risos> é, bem, isso é interessante que tu falou porque a camisa também unia as pessoas. Ah, eu já tá, fui para tá. aniversário, pirrar, eu tava lá com minha camisa do Iron Maiden, eu um boy, a camisa, ele tava com a camisa do Credo Field. Eu não sabia, eu não conseguia nem entender aquela logo porque... Eu olhei assim, que porra, meu, eu sei que isso é de rock, velho Que isso é metal é. Aí ficam olhando pro outro, Aí né? olhando pro outro Aí, meu, o que é isso aí? Ah, tá, troca ideia Ah, tu conhece não, conheço não Ah, já fizeram um cover do ar, eu Foi meio pá pra... ah. Aí o cara já faz amizade, <risos> pô É graça, é,
1: é. é. você, tá, você tá, tá no rolê, tá numa festa Que não é uma festa de, de metal, né? Tá tocando lá, sei lá, qualquer coisa <risos> Tá tocando lá um brega, um brega funk, passinho Aí eu tô lá de metaleiro Aí eu vejo outro bicho que é metaleiro também Tá com uma camisa de banda, ou tá com cabelo grande fica rolando aquele contato visual, né? Aquela paquera. Tipo, Galera morrendo, se medindo porra, assim, ali, né? Porra, tipo, não sei o que. Aí, quando... Será que ele sabe o que é essa camisa? Aí o cara chega assim num, num canto, assim, quando tá num, num momento assim, e tá próximo, e fala, e aí, meu? tu curte? vai conversa aí, aí e, passa e às, vez, às vezes rola
3: uma marra também de longe, né, velho? É. é. Fica meio... É. Rola, 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 rola. É.
1: Rola, rola. Sou metaleiro malzão, velho. É, rola, rola. Sei o e e é aí, aí é só o um momento pra se encontrar, e se for num lugar que não tá rolando metal, que só tem dois metaleiros, vai virar amigo até o final da festa também. Tá é, tal. é.
3: Pensar amigo mesmo, é, né? É. Trocar contato sempre se vê e passou junto. É a tá. história é
1: com o Antônio, né,
0: velho? Antônio, Antônio é um amigão é. meu que eu conheci no, no contato, num cursinho que eu fiz. Passei um mês no contato e eu fiz uma amizade pra vida por causa de uma camisa. Ele tá com do Blind Guarda e eu acho que eu tava com o do
3: Rapsodio. Um velho, parece mentira, bicho. Eu tenho amigos é, por causa do metal. É, é, rola essa parada tribal mesmo no metal. Rola. Isso é massa, né, velho? Isso é. E é, isso é no mundo inteiro, né, velho? É, no mundo inteiro. Eu tenho, eu tenho uma história engraçada com isso aí, que eu vou tentar resumir ao máximo pra não ficar muito longa. É, uma vez eu fui para um festival, na, o Wacken, lá na Alemanha. Uhum. Eu tive... tocar ou assistir? Assisti. Esse é o maior festival época... de metal do é, é mundo, Sensacional. Né? Eu tive é a maior. oportunidade de ir para o Wacken em 2002. Caralho. Que pariu. Eu, eu tinha um ano o Charlie Brown Jr. e Iron Maiden. Eu, <risos> tinha, eu, eu tinha exatamente é, acabado de completar 18 anos de idade, que eu sou uhum. de 84. Uhum. E eu fui pra lá. E, 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 meu irmão, eu estava em Hamburgo, é, coincidentemente, né? Na época do festival, eu disse: meu irmão, velho. E na época eu nem sonhava com Corsus nem nada disso e tal. Eu já tinha o Chaos aqui, né, é. em Recife. Inclusive, nesse ano, em 2002 é, a banda tinha feito a abertura do show do Angra, da turnê do Rebirth, que foi no português. Eu lembro, eu tava Tá ligado? Bem. Que foi a primeira vez na vida que eu subi num palco mesmo. Foi mesmo, velho. Um palco assim, palco. Palco hum. grande, alto, tá ligado? Ah. Foi a primeira vez. Eu já tinha tocado antes, mas era sempre a parada bem underground, menor e tal, não sei o que. Primeira vez num palco grande, com gente, gema na frente. Mais. E era gente, demais. E porra, era mais de duas mil pessoas ali. era, ali, era muito foda. E, e foi ali, tá ligado? Foi meio que batismo, né? Da, da parada ali. E, é um dia que eu guardo no coração. Eu sempre eu falei conheci, pros caras do Angler. Eu conheci isso. vocês ali, tá sabendo? Muita gente, uhum. muita gente conheceu o que
0: eu
3: gente E muita gente me fala desse show até hoje, tá ligado? Foi esse show que João se jogou do, do palco? João. Esse foi no abril pro
2: Rock, ah, esse foi no, abril, foi, foi, foi no abril.
3: Esse show aí, quem tocava teclado com a gente era Buda.
0: Buda, porra, lembro demais. Budovski. Ele tocou no Silent Moon também. Exatamente, velho.
3: E, e aí ele, ele. Esse show foi massa, esse show foi. foi... Eu guardo no coração. Belas memórias. Hum. E, e porra, enfim, nesse ano eu fui, né, eu tive essa oportunidade de ir pá, não sei o que, eu cheguei lá, meu irmão, pra ir sozinho, sozinho mesmo, cara. tá ligado cheguei na estação de trem, tipo, meu irmão sem porra nenhuma de alemão eu... você falava inglês, sabia desenrolar o inglês bem pá, não sei o que, eu digo, meu irmão, vou pra lá vou pra cá, daqui a pouco eu sabia, eu tinha combinado velho, com o meu querido amigo desde essa época, velho, que eu tenho amizade com a Ayrton, que é um, um da Road Crew, da revista Road hum. Crew que é, meu irmão Amor, velho. Grande é um Ayrtonzão. E aí, ele. A Rodney Crew tinha uma, uma excursão que fazia todo ano pra ir pro Vaken, tá ligado? E eu lembro de eu tomando essa iniciativa. Tipo, eu mandei um e-mail pra ele e eu disse assim: meu irmão, Ayrton, coincidentemente eu vou estar tá lá e eu quero ir pro Vakken e tal, mas sendo que, tipo, eu não tava indo com a excursão, tá ligado? Uhum e aí ele fez todo o esquema, ele disse não Antônio, vai rolar, tu vai tu, eu tenho entrada pra tu, tudo certo, não sei o que tu vai pagar só o um ingresso, não sei o que aí ele caralho. disse, ó, oh, tu tem que ir pra lá e tu tem que chegar lá, eu vou meu irmão, na época, brother, não, não, não era fácil a comunicação como é, é hoje, Porra, 2002 posso,
0: 2002, pai,
3: então o celular não era smartphone ainda não, era, brother, não, cara, não tinha essa não, fuder, era não. celular normal e com homem internacional, é, como era? meu amigo era um dinheiro do cacete não tinha nem como você imaginar fazer uma ligação ali, tipo, é. esqueça. Cara, e como as coisas Muda, muda, né, velho? Esqueça, é. Aí eu tinha a seguinte informação, esteja no portão tal, às 14 horas, que eu vou estar tá lá ali esperando com o seu, seu ingresso na mão. Aí eu digo, meu irmão, eu vou chegar nessa porra e pá, aí beleza. Aí quando eu cheguei na estação de trem, velho, o meu trem, o último trem que eu, ou eu pegava o fudeu, tipo, vai sair, hum. Aí eu digo, como assim? Vai sair mesmo? Vai sair. Eu vi uns metaleiros assim, tá ligado? Uma galera de preto, uns cabeludos. Eu cheguei nos caras e digo, ei, meu irmão, e aí, beleza? Vocês estão indo pro VAC? Não, tô, tô, tô. É agora o trem, vamos nessa. Os caras eram da Inglaterra, velho. Hum. É... Aí... Que massa, velho. Vamos nessa. Ele, bora, aí a gente entrou... E eu não comprei o ticket, né? Uhum. Tipo, eu entrei tipo, fodeu. O trem indo embora, eu vou nessa. E lá, velho, não tinha negócio de passar em catraca, não. Tipo, eles é, confiam que é você comprou. e Em algum momento, o cara vai entrar no vagão e vai dizer, cadê o ticket? Uhum. Tá ligado? E se você não tiver, tipo, na minha cabeça na época, eu queria me jogar, né? Uhum. <risos> tá ligado? Tipo, uhum. te fode aí, velho. Não comprasse, mas não, né? Tipo, provavelmente ele ia me vender lá na hora e uhum. tal, sei lá. Mas o que foi engraçado foi o seguinte, eu entrei com, com esses, esses quatro caras, eram três caras que tinham uma banda, Paul, John, o terceiro eu não tô lembrando o nome dele agora, é, e uma namorada de um deles, que eu também não lembro o nome dela. Mas Paul e John eu mantive contato com eles um tempão, eles tinham uma banda chamada Detrimentum, uma banda de death metal, tá ligado? Lá, de, lá da Inglaterra. E a gente trocou ideia pra caralho. E quando chegou no meio do caminho, velho, eu olhei pros caras e disse: Então, galera, eu tô meio preocupado aqui. Eles, pô, por quê? Eu digo: Porque eu não comprei o, eu não comprei o ah, né? Ticket. O ticket. Aí os caras disseram: Olharam assim um pro outro e disseram: Ah, meu irmão, relaxa, pô. A gente comprou um pra cinco. Porque Todos. era mais barato do que comprar quatro individuais, tá ligado? <risos> aí ele disse: Tá sobrando um, pô, relaxa aí. Porra, pô. Que... Carai, aí eu, caralho. Aí o caralho, vai fiquei olhando pros caras e eu digo: Não, então deixa eu pagar pelo menos. Hum. Não, não, que foda, foda, pô, mesmo. não vai pagar não. Meu irmão, eu, eu tenho contato com esses caras até hoje, velho tá, tá ligado? 2002, tá ligado? Então véio? assim, rola essa parada assim no metal, isso é muito massa. Que foda, massa. né? É, é, que isso é foda. muito legal. Porra, essa parada de, de tipo... Sense Unia, de, de, galera. É. Mas falando. e o show? O show lá... Sim, foi O festival foi incrível, né? Pra pra mim, primeira vez no festival, ainda mais naquela magnitude, só metal mesmo, foi tanta banda, velho. É, 80, vá que são muitas bandas. 83 bandas, brother. Caralho. É, e, e, e naquela época ainda, é, o festival era um pouco mais underground do que ele se tornou. Ele uhum. nunca tinha bandas, mega bandas, não. Não tá tinha de headliners, né? De é, de não é. tinha tipo, não, essas paradas, ah. não. Era muito... E era muita banda porrada, ah. velho. É. Muita banda porrada. Do, das que eu vi em 2002... Porra, eu lembro que teve Immortal, uhum. que era uma parada que eu queria muito ver. É, teve muita banda, que eu não lembro agora, velho, pra dizer assim de cabeça, mas...
2: É, mas Realizei a um gente sabe como
3: é que é. Realizei um sonho. E, porra,
2: porra, velho. É, uma coisa que eu queria aproveitar aqui, esse, que eu queria ter falado antes. É, isso aí que tu contou, essa experiência aí, né? Que mostrou como a galera, a certo ponto, tem uma união Sim. nesse nicho. Isso é uma das coisas que eu vejo, que por mais que o metal tese embaixo, faça o estilo durar assim, porque o público do metal é um dos mais fiéis, assim.
0: Eu acho também. E é, tipo tá... assim,
2: ao contrário de outros estilos musicais que tem um, um hype com determinados gêneros ou músicas que dura assim, meses ou um ano, e depois o artista tem que se reinventar muito, no heavy metal é mais constante isso assim, né? Porque o público antigo, ele permanece, fica sempre e surge o novo e tem muito disso assim, né? É um fenômeno quase que a parte de todos os outros gêneros musicais, assim. O metal total, tem, total. tem muito
3: disso. Ele anda à margem, né, velho? E, é. e, e, e assim, tem mídia própria, né? Tudo próprio, né? E, e, <risos> e, e perdura, né, bicho? As modas vêm e vão, vêm e vão e o metal sempre fica ali, né? Tipo, na, ali na periferia, mas sempre rolando. Mais constante. Sempre, sempre rolando, sempre resistindo ali, sempre tem uma galera que gosta. E, e, e a própria galera meio que fomenta a parada, né? Tipo, vai mostrando pros amigos, vai, é. como tu fez, como eu fiz, como um outro é. gente faz. Uhum. Né, Levou ele no show, tu mostra o CD pro brother, não sei o que. Tu, quando tu falou aquela parada do Charlie Brown Jr., eu lembrei do meu começo no rock, é a primeira banda de rock que eu ouvi, e, e muito metaleiro vai virar a cara pra isso, tá ligado? Mas, tipo, primeira banda foi Nirvana, velho. Ah. Eu comecei a ouvir ali na década de 90, eu já tinha começado a tocar guitarra, eu tinha, sei lá, 13 anos, tá ligado? E aí eu lembro que chegou um boy que eu conheci lá, um, um pirraia também e tal, não sei o que. E aí, meu irmão, tu gosta de rock and roll eu falei, eu gosto, tá ligado? Eu nunca Saber tinha ouvido porra, não sabia nem o que era. Mas eu, eu, tipo, na minha cabeça eu gostava, tá ligado? Uhum. Não sei porquê, mas eu disse, eu gosto. ele disse, meu irmão, tô com um disco massa aí, eu vou te dar pra tu ouvir. Aí ele foi lá no carro do pai dele, velho, e pegou um mine, disco, foi... não, foi o Ao Vivo, Live at the Money ah, Banks ligado. of the ah, isca, que foi melhor pra entrar do Nirvana. É. E aí, justamente aquela parada da energia do Ao Vivo e Nirvana, tem uma energia foda alguma, uhum. né? Que eu, eu me apaixonei, né, velho? Eu disse mesmo, que negócio massa, velho. Não parei de ouvir aquilo ali, hum. tá ligado?
0: Mas e... vê, isso não é uma parada foda? Porque o próprio Metal, ele vai ter tem aquele cara que vai criticar a parada. Mas vê, essas bandas. São fundamentais até pra te fazer um dia metaleiro. Pô. Sem vai, dúvida, já, muita gente Sem entra. Dúvida. É Tem muito gente... difícil entrar já escutando Immortal. É, tá ligado? Não, pode, acontecer, fizer, né? pode acontecer? Pode ah, acontecer. É, mas, é tipo incomum, assim, eu real. fui no Chalibra, dei um passo e tal, cheguei é, no Iron Maiden. Talvez chegasse no Iron Maiden de cara e achasse estranho. Por exemplo, o próprio Rebuff. Eu é. tinha escutado o, o, o primeiro do Charlie Brown, escutei o, o Brave New World, aí o rebuff eu achei estranho.
3: Achei muito é. speed,
0: muito rápido aquilo. Sim. Tá entendendo? No Iron, pelo menos que eu tinha ouvido, não tinha ainda na uh -huh. época aí, tipo assim, não, 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 é um, não, é um, não tem uma importância isso. É uma porta isso.
3: de entrada, é, né? é, tá ligado? Exatamente. <risos> pra é. drogas mais pesadas. É, é, mais ou menos isso. e o cara mas para é. lá no... No, 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 no... Immortal. No... É, é, o cara daqui a pouco tá ouvindo o Canibal Corpse, é, né? Canibal 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 cantando as letras como se as entendessem. <risos>
1: Boa. Agora vocês falaram de vocês, das histórias de vocês com o rock A minha é completamente diferente Porque eu nasci roqueiro, né? Véio? Isso é. é muito louco Porque meu pai já gostava de rock E é. quando eu nasci, tu tinha 11 anos Então tu já nasceu já era do rock Esse bicho tava no Ele pirado adolescente Meu irmão, eu não lembro, né? Porque isso aí é a mãe que diz Tinha uma época que meu pai saía pra faculdade E minha mãe voltava do trabalho Então tinha um, um tempo que eu ficava uma hora mais ou menos Com meu irmão só, tá ligado? E ele quer que ele botava? Ele escutava a no, no talo, no quarto dele Me botava, pirrainha, recém-nascido Do lado da caixa de som Pra escutar a Corne Por uma hora, live speech Ou mais, ou mais Era, e era porrada né? Tu sabia que a primeira coisa que eu falei na, minha, na vida Não foi papai, mamãe foi, Eu tentei cantar a música do Corny Foi Eu tentei
0: uma música do Corny é, 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 é chamada Twist Que é não, 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 é uma música É uma, é uma intro, intro, é, uma intro. intro. É, é só uma cachorrada aí. Isso eu escutava repetidamente. 50 a... segundos, por Achando tal... que eu era o capeta ali, né? É. Que eu tava no bem alto, as luzes apagadas. Eu e ele. Tem uma vizinha que ficava dizendo assim: Você vai deixar seu irmão surdo? <risos> quando ele crescer e tiver surdo, você vai se arrepender vai aí,
3: talvez. Vai enlouquecer esse menino. Vai <risos> esse menino.
0: <risos> aí, um dia, velho, ele ainda pirrando, não tinha nem falado. Ele assim, ó. Eu botava a música e ele... Eu, meu irmão, véio, o pirra vai virar. Você já esc... é orgulhoso, Fiquei. Mas, vê, hoje, às vezes, eu, eu até me arrependo. Porque, puta que pariu. Tem uns, umas paradas tão extremas que esse bicho escuta que eu fico... Meu irmão, véio, não era pra eu ter botado... Não era pra eu ter botado Nirvana.
1: É, tá ligado? Porque, por exemplo, como eu já comecei no pesado... Gabriel já tem uma... Ele escuta o trash, umas coisas assim, mas é Gabriel mais do melódico. né? Ah, então é ele escuta uma coisinha ou outra. Como eu já Gosta nasci na... Podreira. coisa. da podreira. Ai, é. porra, já nasci é assim. É bom né? Demais, mano? né Aqui, ó. Eu eu adoro. Tá tudo quadra de Sepultura. É, é. Fanzácio. Esse, esse disco é esse. Irmão, esse
3: disco é foda. Eloy é, é um absurdo da natureza. Demais. Aquele né, um cara né? ali, o que é aquilo, né, meu irmão? Impressionante. Véio. Sepultura. Toda vez que eu encontro com ele, eu, eu dou uma xingada. <risos> é. Mas merece. Merece. Meu irmão, que merda é essa, velho? Te lascar, bicho. Não sei o Ele fica rindo É sério. Pare Não. A galera ficou eu, Quando eu tava no, no show agora Pare, foda Pare, velho
1: Tá bom, já, já deu Eu tava lá no show, pô, no FIG E tava tocando A galera ficou rindo pra caralho No meu story Eu muito doido Esse filho da puta Grita Olha como ele toca Na hora que ele tá
3: É impressionante Ele é, ele, ele é realmente assim Ele tá num nível de performance né? Além, né? Assim, sim É bizarro sim. você ver ele ao vivo, bicho É bizarro, velho Assim, além dele ser muito bom, ele ser muito, muito, testa, muito foda velho. na bateria, tipo, ele toca num nível de força, um alma, velho, né, de, 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 de dedicação aquilo ali. É, e parece, assim, a impressão que eu tenho toda vez que eu vejo ele tocar é que parece que ele tomou essa decisão pra ele, assim. Ele puxou isso pra ele. Tipo assim, meu irmão, eu vou ser o baterista mais foda do mundo, do metal, e acabou. É. Bah, parece que ele tomou essa decisão mesmo. Porque tá, realmente, cara? mano. Porque é fora meu irmão da coisa, é véio. muito. Velho, você. Eu acho que qualquer baterista que vê ele tocando tem essa sensação de tipo, porra, não dá pra, não dá pra acompanhar esse nível de performance, com essa força, com esse gás. Um show inteiro, uma turnê inteira, é. velho. Imagina Exato. o cara fazer isso uma turnê inteira. Uma e... turnê é um negócio pau, porra, né, Ele exatamente. quebrou
1: a perna um dia desse. Ele, é. ele, quando ele voltou agora. Eu acho que acho que agora já tá ok, mas os primeiros jogos que eu vi lá a transmissão do Hellfest. O cara trocando altas viradas que o cara dava de pedal Fazendo com a caixa, velho Tipo, é, improvisando e botando pra foder, velho É bizarro,
3: fuder, é, é, é bizarro. É, Nota mil Patrimônio da bateria, brazo, Brazuca
1: <risos> é. Eu lembro
0: dele Eu fui num show do, do André Matos solo Que ele tava tocando Ele bem maguinho, novinho Eu tirei uma foto com ele Pedi pra ele gravar um vídeo até do Boy CDU na época hum. Que era as tabaquinhas que a gente fazia Imitando Backstreet Boys hum. E ele gravou lá, mandou um alô pro Boy CDU <risos> Se eu caçar meus DVDs antigos, eu tenho isso guardado <risos> Aí ele bem maguinho tal, já tocava pra caralho, já era um monstro de novinho, né? Uhum. E agora quando o cara vê ele nessa brutalidade, velho. É impressionante. Me assusta, velho. Acho
3: que foi o match perfeito ele no Seputura, velho. Demais, demais. Impressionante mesmo. Foram feitos um pro outro, assim.
1: É né? uhum. Pô, Antônio, agora me diz uma coisa. Tu, é metaleiro, já,
3: já tava com tua banda. Como é que foi, pô? entrar no Corsos? Como foi esse processo? Doideira do caralho, né? Tipo, eu não, não imaginava que isso fosse rolar. Não foi nada planejado, óbvio. Foi uma, foi uma oportunidade que acabou surgindo. Tipo, o Killsphere, a banda que eu tinha aqui em Recife, que era guitarra e vocal, ela, a gente gravou um disco, tá ligado? Que foi através da Lente Incentivo Cultura. É, ah, foi. foi Le velho, na Caralho. época. Caralho. Que foi, foi, foi uma parada doida, assim. A gente conseguiu fazer um projeto na Le Rouenet, E depois que a gente fez, que o projeto saiu, a gente descobriu o quanto era difícil concretizar. É, hum. é horror. Porque, tipo, ainda mais pra uma banda que era, assim, totalmente... Insignificante em termos de mídia, né? Pô, é uma banda underground de metal. Total, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não fazia. É, é, depois que a gente foi entender o que era aquilo ali, tipo assim, pô, a gente tem que chegar em alguma empresa pra o cara pegar o dinheiro dele da, da, do imposto e desviar para aquilo ali legalmente, através de papelada é e tal. Muita, é muita, muito detalhe. Se é uma, uma parada, velho, que eu olhei para aquilo ali, eu falei, caralho, como é que a gente vai fazer isso aqui acontecer? Hum. Assim, foram dois anos de esforço pra gente conseguir juntar algum dinheiro. Que não era o que a gente tinha planejado no começo, mas a gente conseguiu. E a gente conseguiu gravar o disco. Infelizmente, a banda acabou antes de lançar o disco. Mas o disco foi feito e foi gravado. E quem produziu o disco foi Eros, guitarrista do, do Corsos. Uhum. E aí a gente trouxe ele Caralho. de São Paulo para cá. E aí, pô, ele, ele passou dois meses morando aqui em Recife. Ficou na minha casa, ficou na casa do baixista na época e tal. E Nossa. a gente... Pô, acabou ficando muito amigo, tá ligado? Nunca... É, não
2: teve lançamento físico, né? Não,
3: não, não, não. Nem, nem físico, nem online, né? Tipo assim, tá no YouTube pra quem quiser ouvir.
2: Mas e... não tá nas streams. Né? É,
3: não, não tem oficial, nunca teve. Tá ligado? Uhum. E... e aí, enfim. Posso
0: lançar pirata na Boa Vista ali, passar nos carrinhos? Posso aí, <risos>
3: por mim, zero bronca. E, e aí, velho, eu sei que. É... A gente ficou muito amigo, né? Eu e Eros, a gente sempre se deu muito bem. E nunca deixou de ter contato, na época era MSN, né? A gente tava sempre é. trocando ideia, e aí, beleza, pá, não sei o quê. E um belo dia, ele disse, ó, oh, meu irmão, a gente tá indo aí tocar em Recife no Abril Pro Rock, 2007 Tás afim de tocar uma música não com a gente? Aí eu, porra, caralho, velho, peraí, bicho, tocar uma música com o Cosmos, pra no Abril, pá, no palco principal Eu, disse, eu lembro é desse mesmo? dia, eu tava lá foi, foi massa esse dia, ele, bora, porra, vamos nessa, não sei o quê. Toca correria com a gente. Eu falei, porra, massa, velho. Obrigado pelo convite. aceitei, óbvio, né? Foi, pra mim foi uma honra, né? Aquilo uhum. ali. E aí eu fui lá, subi, toquei com os caras, acabei conhecendo os outros. A gente também se deu muito bem. E é, curiosamente apareceu um projeto paralelo dentro do Corsos comigo. Tá ligado? Tipo, depois disso. Tipo, eu, eu comecei. Será que já a... foi um
0: tester de te chamaram ali? Não, não era, brother. Não era.
3: Tipo assim, eu sempre, eu sempre gostei de compor algumas coisas mais pesadas, assim, que não tinham uso também dentro do Kiosph. Uhum.
4: Até
3: porque dentro do Kiosphere, a... quase a totalidade das músicas não eram minhas, eram do, do baixista. Uhum. E aí eu tinha umas ideias minhas que eu fiquei. Daqui a pouco eu comecei a compor umas paradas meio pesada. aí eu trocando ideia com o Rodrigo, eu disse, meu irmão, ouve essa ideia aí ele falou, "Pô, que massa, velho, caralho isso aqui, vamos fazer isso aqui Aí ele, bora, daqui a pouco, Eros disse Não, eu gravo uma guitarra também Aí Dick disse, não, eu boto baixo Daqui a pouco era o Cosmo todinho comigo carai. Sem Pompeu, tá ligado? <risos> e, e eu lembro que na época, depois, eu fiquei sabendo Que isso gerou um ciúme do caralho Dentro da banda, Pompeu ficou enciumado, tá ligado? Que ele, ele ficava dizendo pros caras que eles estavam com a banda nova Que era Os Antônios <risos> Os Antônios Os Antônios da Rol, Rolou um ciúme, tá ligado? E aí, e aí a gente, pô, ficava trocando essas figurinhas Fazendo umas, umas ideias de música junto E pá, E aí no começo de 2008 8 é, ou foi fim de 2007 é, é, era os meio que mandou uma mensagem pra mim e, e assim, confessando em tom de amizade que ele tava preocupado com o futuro da banda porque Silvio Golfetti o guitarrista original uhum. do Cosos, né? e tá desde o começo, né? é, é membro fundador junto com uhum. Pompeu né e logo depois na sequência veio Dick Dick é quase membro fundador, né? ele uhum. entrou tipo um ano depois uhum. na banda e... Ele tinha saído definitivamente da banda, porque ele já tava meio que fora, tá ligado? Ele, ele teve um problema do caralho no braço, ah. uma fratura, teve que botar um monte de placa, e aí ele caralho. sentia muita dor, tá ligado? Pra tocar, e aí, enfim, a vida dele foi mudando e ele meio que tipo foi se afastando, e aí no fim desse ano os caras tiveram a certeza que tipo, ele não ia voltar mais, tá uhum. ligado? Aí eram porra, não sei como é que vai ser, a gente não, não sabe como faz, se consegue substituir ele, porque é muito difícil, pá, não sei o que Eu falei, por que é difícil, cara? Eu cara, não, porque, pô, quem a gente vai botar? Eu falei, eu. <risos> aí eu, dei, eu meio que me lancei pra parada, uhum. tá ligado? Caralho. Aí eram aí as, porra, aí, meu irmão, mas tu mora em Recife, eu digo, e daí, velho? Eu vou pra aí, porra. Disse, não tem problema não? Ele não. disse, conversa que tu vem pra cá, pô. Eu disse, eu vou, tô falando sério, meu irmão, pá. E aí, bom. Resumindo a história, estamos aí quase 15 anos juntos, né? E, e, e aí rolou essa parada, fiz o teste lá e, e eu lembro que depois de 15 dias do, do primeiro ensaio, que foi legal, porque o primeiro ensaio mesmo foi uma merda, tá ligado? Tipo, eu, eu, os caras me botaram numa cocô, né? Como diz aqui em Recife, <risos> assim. A galera me botou numa cocô, tipo, toca aí só tu e o baterista sem vocal. Tá ligado? E eu tinha tirado tipo 18 músicas sozinho em casa de ouvido, uma música complicada do caralho, uma barulheira uhum. da porra. Aí óbvio, né, velho? Eu não cheguei lá tocando nada perfeito, tava meio assim, nas coxas ainda, né? E aí eu, eu tocando com o Rodrigo sozinho, sem voz, sem baixo, sem outra guitarra pra me esconder, eu só ali uhum. fudido, né? E o Rodrigo ainda, velho, na maldade, né? Chegava nas partes mais difíceis, ele tocava baixinho. Fuleiragem. Tô olhando assim, fila da puta. É o beleza. teste, é o teste. É, e, e os caras tudo assim, de braço cruzado cara uhum. <risos> e cara feio. E cara feio. Eu digo, fuleiragem, velho, beleza, uhum. né? Aí tá, eu toquei a parada toda, acabou o ensaio, os caras é. Vamos ver aí e tal, teve uns vacilos aí, depois a uhum. gente se fala. Aí eu, não, beleza, pô, tá. Uhum. Eu fiquei assim, cara de bunda, né? Aí os caras falou, falou, foram embora. Aí quando eles foram embora, eu meio que colei em Eros, assim, que era mais amigo meu, né? Eu disse, meu irmão, pega a guitarra aí. Não, pô, peraí que eu tenho que trabalhar aqui. Eu disse, meu irmão, tu não vai trabalhar agora, não, bro. tu vai me ensinar tudo que eu não sei agora. Aí ele, não, pô, mas meu irmão, não tá entendendo, não. Pega a guitarra aí, porra, tu vai tirar minhas dúvidas, não vai durar meia hora aqui, não. Ele, beleza, tá bom, vai. Aí ele pegou a guitarra. Todas as dúvidas que eu tinha, eu tirei, né? Hum. Aí ele, ele me falou, ele disse: Ó, oh, bicho, daqui a dois dias vai ter um ensaio que é pra um show, que tá pra rolar. Aí, aí, se tu quiser, tu aparece aí, tá ligado? Hum. Aí eu digo beleza. Aí eu fui pro, pro hotel que eu tava, tá ligado? eu Tinha ido em até provisório para lá, não sabia se eu ia ficar lá, se eu não. Ia. Uhum. E eu passei dois dias tocando, né, velho? Tipo, literalmente dois dias tocando, assim. Uhum o dia inteiro. Pra pegar mesmo? Você curou mesmo. Não, eu disse assim, meu irmão, se é pra eu tocar bem essas porra agora eu vou tocar valendo, né? Tipo, eu vou chegar lá de olhos vendados eu tô com essa <risos> merda. Tá ligado? Aí, tipo, eu toquei o dia inteiro, dois dias, cheguei lá, com a guitarra nas costas, assim, aí os caras... eu e aí, gordinho? Beleza, eu digo, beleza. Viesse fazer o quê? Eu digo, vim ensaiar. <risos> os caras, ah, é? Eu digo, é, meu irmão. Não vai ter ensaio? Eu vim ensaiar. <risos> os caras... Beleza, pô, tá bom. Liga aí, então. Aí eu peguei, liguei, soltei o cabelo e digo, vocês vão ver agora o gordo. O Se libertou. Se loucamente. <risos> meu irmão, comecei a bater cabeça, parecia show, velho. Uhum. E toquei, né? Todo. Tudo perfeitinho. meu ao fim aí. E como se eu estivesse no palco, batendo cabeça, Para mostrar, mesmo, dizer, é. vejam aí seus porra, uhum. tá ligado? Aí quando acabou os caras me abraçaram, meu irmão ah. do caralho e tal, eu digo, aí, pô, agora, e, agora? Agora? e agora, e agora, e agora? os caras, massa, aí os caras, ó, oh, então, vai ter um show daqui a 15 dias, topa fazer com a gente, vai ser teu teste final, eu digo, vamos nessa, e uhum. a gente tocou no Maquinaria Festival. Onde? Lá em São Paulo, no espaço das Américas, era uhum. Corzos, Sepultura, Ratos de Porão, Tristânia, Rasa
0: Tristânia,
3: verdade não... das antigas. Suicidal Tennis. Caralho, Foi pô, pra nada. 9 mil pessoas esse Puta coisos. merda. Que teste, viu? Teste, é. É, Trial by Fire, é. né, porra? Tipo, a gente, meu irmão, foi doideira esse dia. É, Tifode. E aí, é, E aí rolou, tá ligado? Festival te Nunca fode, tive é. medo de palco, velho. Tipo, pra mim sempre foi, como eu falei, é minha melhor, segunda é. casa, tá ligado? E aí eu fui lá e tal, e eu lembro que, meu irmão, e, 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 e outra história engraçada que tem disso aí é que os caras querendo me fazer medo, né? João Burdo. Uhum, uhum. A galera que até então, pra mim, tipo, era ídolo, assim, uhum. eu conheci todos nesse dia, uhum. né? Tipo, tava tudo lá, né, velho? Todas as manas tocando. Aí jogou tirando onda comigo, assim, tipo, uhum. e aí, gordinho, vai se garantir mesmo, não sei o quê. E aí, meu irmão, você tá pisando no sapato aí, que não é fácil, não, tá ligado? Não sei o quê, eu digo, não. Caralho, os cara, cara pressionando é. Obrigado. Aí. No, Tiveram uns que foram pra minha frente, porra, no palco, durante Carai. o show e ficaram assim. Tipo, pra ver <risos> se eu ia aguentar a pressão, tá ligado? Ah. E aí rolou, né? E até hoje, tipo, estamos aí. Que foda. E tem já dois, dois discos e um single juntos e é. vamos ver se a gente faz outro. Hein? 15 anos já. 15 anos. Praticamente. A banda tem o quê? Uns e... 38 anos de banda. A banda tem um ano a mais de... Vida do que eu. Uhum. Literalmente. Tu nas... A banda faz 39 anos, eu faço 38 esse ano. Caralho. senão não, eu faço 38 anos daqui a três dias. É mesmo, é. velho. Já é. vou deixar os
0: parabéns aqui. <risos> aqui. É não, porque dá, azar, parabéns. dá azar. Dá é. azar, é. diga
3: <risos> ali, só depois. É. Só depois. Depois, só eu, depois. eu deixo.
0: <risos> Mas é interessante, porque pra tu. A sensação pra tu, como... Tu já, tu já curtia Cos? já acompanhava... Desde,
3: desde 2002, que foi quando eu vi o show do Cosmos no Docas, tá ligado? Sim. Aqui em Recife. Uh -huh. Que foi antes ainda do Ties of Blood, eu curtia a banda pra caralho. Uh -huh. e aí quando o Ties of Blood saiu em 2004, eu que pirei no foda. disco, disco do caralho. Uh -huh. E foi, foi justamente esse disco que fez a gente escolher Eros... Para produzir o Kiosphere. Entendi. Ah, Porque, meu irmão, foda. o disco soava muito bem, velho. É muito foda, Tipo, foda, naquela pô. época, em 2004, não era toda a banda brasileira que tinha uma mixagem daquela, não. Era brother. muito boa, velho. Tipo, parecia banda gringa, bro. É, tipo é aquele álbum que tem,
1: tem aquela participação de André, tá ligado?
3: Sim, 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 sim. É. Tem, uhum. tem André Matos, é foda, tem, tem André Esquissa, tem Elcia Aguirre. Tem o João Gordo, tem Redson do Cólera, tem muita gente. Por isso que é Ties of Blood, né? Uh -huh. No do disco, a galera tinha esse lance de laços de sangue, uh -huh. dos amigos, da, da parada e esse tal. Esse álbum é massa, velho. E até hoje a gente homenageia André Matos, né, velho, no show, tocando hum. a Evil Sight. com é. a voz dele no PA. Sim,
1: eu, eu, já, vi, foda, eu né? já vi, eu, vi, eu... eu, eu até... já vi vivo No caso, eu vi no YouTube, né? Um é, lá, e lá
3: no, no Hells Eve Fest, eu acho que rolou isso aí, né? Rolou? Né? Eu não lembro. Ah, não lembro, velho. Eu sinceramente não lembro se a gente tocou essa música lá. Agora. Mas se tocou foi com a voz dele. Velho, isso aí, voltando ao, ao lance da
1: pressão. É foda porque todo mundo já te tá pressionando. João Gordo, todos os teus ídolos. E. Tu acabou de falar do Tizer Flood, que foi um álbum do caralho. Como ah. era a responsa, assim? Tipo, tu chegou botando pra fuder, porque pra mim o, 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 o. Como é que se fala, né? Discipline of hate. Discipline of Hate, é. 2010. É. Meu, foi quando eu conheci, né? Eu conheci com o clipe de Truth. É, né? esse clipe, clipe
3: até hoje é o, clipe, é o maior clipe da banda,
1: né? Tá ligado, até eu hoje, conheci. É. Porque eu, eu já peguei na era do, do YouTube, eu peguei 2011, por aí 2012, é. quando eu tava começando a escutar metal, aí eu conheci... Por esse clipe E tipo Eu pirei nesse álbum Tá ligado? O primeiro álbum Que eu pirei no Cosmos foi, foi 2010 Contigo E foi Alto nível, né? Tipo assim A é. galera dizer Meu irmão Esse que é esse guitarra Que tá chegando agora Pra fazer um feito Ties of Com um bicho Que foi o fundador da banda é. Tá ligado? É então, tu tinha sabe pré... Quando foi pro estúdio Tu não sentia essa pressão De novo, não?
3: Porra, velho Assim, engraçado Eu, eu vou mentir Se eu disser que Eu sentia pressão Tipo Talvez eu sentisse essa pressão mais de mim do que qualquer outra coisa, saca? Tipo, eu tinha muita vontade de fazer um negócio foda, saca? Uhum. Tipo, eu, eu, era meu sonho, né? Então, uhum. tipo, eu, eu, pra mim eu, eu vi aquilo ali como uma oportunidade de porra, de mostrar meu nome, né, velho? De chegar lá e dizer, meu irmão, vou botar tá pra fuder aqui, essa é a parada que eu quero fazer, vou, vou meu irmão, botar energia nisso mesmo. E eu cheguei com muito sangue nos olhos, né, velho? Uhum. Com muita vontade de fazer isso, tá ligado? E, e essa fase foi uma fase massa. Eu tenho carinho por essa fase. Esse disco é um disco que eu, eu tenho muito orgulho dele, velho. É um disco que eu acho muito é foda. Muito bom, muito bom mesmo. É um disco é, é conciso, né? É um disco bruto, né, velho? Do jeito que eu gosto. E, e, e ele representa exatamente essa fase. É a fase que eu entrei na banda. Meus dois primeiros anos na banda. É, a banda ficou muito unida, tá ligado? E, e tipo... Essa energia que eu trouxe pra banda, tipo, essa vontade do, do garotão, o cara mais uhum. novo, né? Que chegou lá e, tipo, pô, eu tô me mudando pra São Paulo pra ficar numa banda, pra tocar numa banda que eu sou fã, né? Uhum. Então, tipo, a, a galera meio que vestiu essa, essa mesma empolgação minha. É um hábito tem empolgação do é, caralho. E né? foi uma fase, velho, que, pô, a gente ensaiava todo dia, velho. O, o, o disciplina foi feito desse jeito. A gente tava todo dia junto, todo dia ensaiando todo dia criando todo dia compondo e,
0: disciplina e, mesmo é, é. E, e era mesmo a bom, disciplina ah, do ódio era é. era
3: todo dia assim naquela vibe do ódio mesmo é. da do metal e da e da disciplina é. tá ligado então teve tudo a ver e, e para
1: mim pequenininho assim eu lembro porque tinha, tinha aquela música na né, 2012 né é, é aí, aí é, tem aquela que 2012 ia ser seu fim do mundo aí tem uma é, música para ele, assim porra, pirava era é. fora
3: ele pirava e aquela 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 introduçãozinha lá da, da do batuquezinho com e, o índio falando você fica você imagina o fim do mundo mesmo,
1: né? E é, fui, <risos> tá
3: fui, fui eu que montei aquela introduçãozinha. Eu, eu montei aquela introdução em casa, velho. Eu peguei, eu peguei um vídeo do, no YouTube, que era o um, um vídeo de uma... É, de um, um xamã. Uhum. Um xamã lá mexicano, um xamã yaki, é, uhum. é, e, e, e aí, tipo, ele tava sendo entrevistado sobre essa, essa lenda de 2012, não sei uhum. o quê. E ali ele tá meio que contando que, na real, tipo, não é fim do mundo porra nenhuma, ah. tá ligado? Tipo, ele tá meio que dizendo que, não, não é, é o regresso dos avós, dos antepassados, uhum. é uma virada da humanidade, não sei o quê. Ah, e ele tá meio que falando aquilo aí, ali. ali e, eu, e eu peguei essa fala dele, tipo, eu fiz o download do, do áudio, né, do YouTube, fui lá editei, tirei, botei a batucada embaixo, não uhum. sei o quê. Disse, que galera, bom. eu tive essa ideia aqui. Eu, os cara, meu irmão do caralho, Ficou massa.
1: E como, como era esse processo de composição? Tu entra na banda? Tu tinha liberdade para Total,
3: sempre me dando total liberdade. E tem muita coisa minha no, no disco. Ah, e tu tão tá assinando outras músicas. Várias. Que foda. Várias. Né? Mas mais ainda no Legion. E, hum. e no Discipline tem bastante coisa minha também. Bastante. E, a gente, e muita coisa que é de, dos cinco juntos. Uhum. O, o, o Discipline é, 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 foi um disco muito feito em conjunto, tá ligado? Então, uhum. muitas vezes eu trazia muita coisa de casa eu tava lá sempre no vício, né, criando uhum. e tal, naquela época, empolgação da porra, e, e, e aí eu chegava lá e os caras, meu irmão, isso aqui é legal, isso aqui não é, vamos pra cá, vamos pra lá. Uhum. E, e no de rola uma parada muito legal, velho, que pra mim foi, foi um aprendizado massa, que é essa facilidade que a gente tem dentro da banda de lidar com as ideias um do outro, saca? De tipo assim, não, não rola uma competição nem rola uma, uma infantilidade, um assim, no né? sentido de mágoa. ah Aí, tipo assim, ah, meu irmão, eu trouxe uma ideia de música sim, e, e fulano não gostou. Uhum. Foda-se que ele não gostou, tá ligado? Tipo, uhum. você não é importante, o importante é coisas. Uhum. Entendeu? É então, e, e, e foi, isso foi um aprendizado massa pra mim. Tipo, porra o importante é que é o grupo, é a música saca, uhum. tipo, não é a minha ideia minha ideia, ela não vale nada a menos que ela sirva ao propósito da banda que, que sirva a música, tá ligado então isso, isso foi um aprendizado muito legal que eu trago até hoje, então é uma forma mais, mais madura, mais profissional de ver a música, tá ligado? Tipo. Total, total. É, e acaba criando um disco massa. Ah, e funciona
1: legal. muito
3: melhor, né? Funciona porque, total, por... Você vai ficar com, com treta, com é. problema, com. Ah, porque meu irmão ele não gostou é, é,
1: pelo é. projeto, é. né, velho? Agora achei interessante é. esse negócio é. do índio do pô. Da coisa. Eu pensava que, que
3: era justamente falando que o
1: mundo já vai acabar. Não, pô, é
3: por... Ele fala: regresso dos abuelos, ele retorno é dos hum. homens sábios. Ele fala: <risos> o regresso dos antepassados, tu, o retorno dos homens sábios.
1: Tu tá ligado no disco? Do Iron Maiden. É. É, tem, tem uma história engraçada que eu descobri um dia desse. É, foi é, o, quando saiu o Number of the Beast, né? A, a mídia todo dia dizendo: Pô, essa banda é satanista, não sei o que. Ficou, ficou toda aquela imagem, né? Tá
0: que nem ele, né? É. É, só porque é. eu fiz um bode no pescoço é, é. virei do capeta.
1: Né? É exatamente. Só, só porque o nome do, da música era. O número, o número da besta, do, da besta Aí quiseram da dizer barra. Não entendi porquê Não entendi porquê Quiseram dizer um, que é O número do besta Um é. bestinho é. É. é E aí fi, Ficou todo esse lance, né quando, quando saiu o Peace of Mind Eu esqueci o nome da música Que começa com uma voz bem bu, 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 Que você não entende nada Aí a galera Aí aumentou mais ainda as teorias, né De, de religiosas e tal Dizendo Pai, isso aí é uma mensagem de é. satã é. Só que se tu virar o <risos> disco ao contrário Os caras os cara falam Tipo assim é tipo uma frase mais ou menos, tipo assim Porra, perdesse teu tempo fazendo isso, velho <risos> tipo ah, né? É, que pô cara, eu... diga aí Bora, tabacudo É, é tipo uma parada <risos> dessa, mano eu Esqueci a frase certa, mas eu fico, Caralho, que foda aí ele faz isso e começa a música, mano <risos> Caralho, isso aí, velho É incrível
2: Tem, um, é, tem uma coisa uma... que eu queria falar aqui Que, é, tipo assim é, Tu ter essas experiências todas, assim, né Tá no Cosos E tu tem vários projetos, enfim Mas assim, eu, te, eu lembro muito de tu Como um cara que canta e toca E canta pra caralho Obrigado. eu fiquei lembrando disso assim, a gente tava conversando aqui antes de começar, né, da técnica que tu tinha, que fazia gutural e fazia aguda. Eu falei, meu irmão, o cara faz os dois, velho. O cara faz o agudo do, do uh -huh. André Matos com o gutural do, do Max Cavaleiro, sabe?
3: <risos> o cara vai do brutal ao castrado é, né? Aí eu
2: penso assim, é, hoje em dia tu toca guitarra, assim, eu não lembro de nenhum projeto, talvez tu deva cantar em alguma coisa assim. Mas tu sente falta, tu se enxerga mais como um guitarrista do que vocalista? Como é que funciona a tua relação com isso, assim, de cantar e tocar e etc?
3: Pô, eu sempre me enxerguei como guitarrista, né? E... e... É, pra mim, cantar sempre foi um martírio, na verdade. Tipo, nunca foi fácil, tá ligado? Cantar é um negócio complicado, meu irmão, porque é muito físico, né? É muito. É, é, tem muito a ver com saúde, com respiração, com garganta estar boa, né? Etc. E, e isso é, é, é pau, né, velho? Só quem canta sabe. O quanto é difícil cantar bem em alta performance e manter a voz boa, tá eu ligado? Manter, é, é muito difícil, velho. Você precisa estar sempre cantando, sempre praticando e tal. E eu virei vocalista na época por acaso, né, velho? Porque, tipo, no, no Chaosphere, na banda que eu tinha aqui, é, a gente passou um tempão procurando vocal e, e não achava, sabe? Eu não achava ninguém que a gente dissesse, pô, agora... Agora foi. Agora né? vai. Agora um cara foda mesmo e tal, que era, era nosso sonho, né, velho? A gente queria fazer uma banda que, que fosse massa, né? e aí um belo ensaio, meu irmão depois da de gente testar um monte de gente e tal aí eu me arretei, eu, no meio do ensaio brincando, eu fui lá no microfone e comecei a cantar, tá ligado? <risos> e, tipo a galera fez assim, meu irmão tá melhor do que muita gente que a gente testou aí eu digo, não, pô, mas eu não sou vocalista não, pô, aí, aí o cara não, mas peraí, pô, tenta de novo aí aí eu tentei de novo, tentei de novo aí foi ficando legal, tá ligado? aí foi ficando, Tô aprimorando aí e... daqui a pouco, meu irmão tu é que é o vocalista aí, te fudesse aí eu digo, eita é né velho, sou eu agora e tipo no começo eu sofria ver esse bicho, eu tinha dor de cabeça Pra caralho assim, cantando, era uma merda é, Era eu... isso que eu
2: ia perguntar também, se tu estudou Alguma coisa,
3: porque então, era uma parada não, Era não. apurada ali, no era começo, difícil não. No começo eu me lasquei mesmo Tipo, eu tinha altas dores de cabeça véio? Eu saía do ensaio lascado A cabeça explodindo é e, e porque não tinha técnica nenhuma, né, velho? Tinha, tipo, era visceral, tipo, eu conseguia cantar, eu era afinado e tal, mas eu não tinha técnica nenhuma, né? A parada foi melhorando, tipo, depois quando eu, eu cursei licenciatura em música na Universidade Federal, né? E, e eu não concluí o curso, tipo, abandonei, é, já tava mais da metade assim, mas tipo, eu falei ah, meu irmão, se fudei com isso aqui, não aguento isso não <risos> tipo, meu irmão, doideira o curso louco do cacete assim, eu
2: tentei tipo, ingressar tipo, nesse curso, não passei é, eu, eu, na verdade eu passei na aptidão eu que fiz metade a aptidão, dele e larguei,
3: brother eu fiz metade dele e larguei e, e passei até bem colocado no vestibular, ao contrário de tu, do que pensavam, né, tipo, eu sempre fui ruim de escola pra caralho, meu irmão, é. eu só queria saber tocar guitarra, tá ligado, e, 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 e aí, é, pô, eu passei, fiz o curso e tal, mas dentre as milhares de coisas inúteis que eu estudei lá, teve umas que foram bem legais e bem úteis, assim, e uma delas... É uma delas foi técnica vocal, canto coral, etc. Me, me ajudaram demais nisso aí, brother. E na época eu tive uma professora de, de técnica vocal que ela me deu umas dicas assim, velho Ela falou, meu filho, você canta bem, mas vem cá, você, isso aqui você tá fazendo errado, venha por aqui e tal. E eu sou tenor, né? É engraçado. Hum. Tipo, eu canto tenor mesmo, saca? É, é, é uma parada que pouca gente imagina, mas tipo, eu canto tenor estilo Pavarotti, assim. <risos>
4: Ai, que massa.
3: É engraçado pra caralho. E, e, e ela, eu cantava tenor no coral da escola. Aí ela disse: pô, você é um, é um tenor muito bom e tal, mas vem cá. Aí ela me deu auto na época, me ensinou a usar diafragma, a respirar, a voz uhum. de peito, essas coisas e tal. E aí minha vida mudou nesse sentido, né? Porque eu comecei a, a, a ter uma qualidade melhor de canto e de vida pra cantar, porque. Não doía tanto, né, velho? Eu, 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 e, e meu vocal, inclusive, melhorou muito depois disso aí. Que foda, né? E aí eu passei um tempão cantando. Aí depois que eu saí do que eu que o que eu acabou, que eu entrei pro chorus e tal, eu comecei a me dedicar só à guitarra e, e o, o canto foi sendo deixado de lado, né? Uhum. E aí, meu irmão, o canto, bicho, é, é como é. qualquer outra coisa física. Se você não praticar, ele atrofia tá ligado? Tipo, você vai perdendo e, e no canto isso é muito cruel, velho porque, tipo, você vai perdendo registros de voz, tá ligado? Tipo, as vozes agudas que eu conseguia fazer, tipo, como ele falou, André Matos, sei o que, eu cantava as paradas de Rob Halford, pô, aqueles agudão uh -huh. lá em cima, eu cantava aquilo ali com facilidade. Cara. Hoje em dia para mim é impossível fazer aquilo ali. Tipo, é. eu não, eu, é como se eu não soubesse mais fazer, tá ligado? Uh -huh. tipo, eu, eu fico tentando, a, Nossa, eu é fico real. tentando achar aquele jeito de fazer e eu não consigo achar mais, tá ligado? Cara. Parece que se eu voltar a praticar eu consigo talvez. A professores de canto aí depois você <risos> me ajuda. Caramba. Mas, é, mas eu, é eu
1: perdi um pouco do assunto que eu fui mijar, é. mas acontece. <risos> mas
3: se tu tiver... Daqui a pouco é ele, daqui a pouco ele Ó, já tô aqui é. na segunda água se tu...
1: se tu tiver repetindo um assunto, aí você pode me ignorar, mas... Não ignora é... <risos> A questão do... do gutural, né? Tipo assim, tu começou gostando de metal e vai vou fazer tua banda tipo, pô, como é o insight do gutural? Porque, por exemplo, eu sou fã de metal desde pirrar, né? Então eu tentar fazer de casa e não, não sabia Mas, tipo, tu dizendo, mesmo sem técnica, aloprando a voz fica bonito, tá ligado? Tipo assim, como, como, como começou? Tipo assim, tu, tu terminou várias vezes, procurasse algumas técnicas com revista, como é que
3: foi? Não, no começo foi na tora mesmo, velho. Foi rock and roll. Foi vontade de cantar e, 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 e aquela, a, assim, a exaustão das tentativas do é. erro, né? fica repetindo, tipo, repete, 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 repete <risos> Muito canto no banheiro, uhum. tá ligado? Que é uma parada que quando você mora com seus pais É mais fácil, né? Tipo, uhum. meu irmão, é um menino cantando no banheiro de novo uhum. Mas você tá lá e, tipo, ninguém... Uhum. Né? Tá ligado? Tipo, depois que você casa fica um pouco mais difícil <risos> Pô, tipo, oh, para de cantar aí,
0: velho <risos> <risos>
3: Entendeu? Cara? Fica um
1: pouco mais constrangedor é. também
3: é.
0: Mas também tem muito do cara quando é músico também já tem um ouvido bom Tu toca desde cedo, né? Tu começou a tocar guitarra muito cedo 13
3: anos, 12 pra 13 anos 12 pra 13 anos, tu é. começou a... A tocar... Engraçado que antes de eu tocar guitarra, eu brincava quando eu era pirralha, velho. Eu brincava de imitar Pavarotti. Ah, ah, pronto, é, velho Então cara... rolava essa brincadeira é, tá E eu lembro que meu pai, ele, ele, ele achava massa Porque ele dizia, esse menino canta bem uhum. Não sei o que, aí ele ficava incentivando Tipo, vai, imita a Aí eu imitava, oh, 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 aquela parada ah, ver, O cara. poder da
1: imitação, você é, imita o gutural
3: pô, né? Eu era o famoso gordinho eu tava tabacudo
1: <risos> <risos> Imita
3: Silvio Santos aí
1: Imita Silvio Santos Vai imitando, vai
0: imitando É o
3: clássico Mas, véio, <risos> Esse negócio
0: de imitação é super interessante, velho porque o cara
1: <risos> merda do cara a galera quer me fazer passar vergonha mesmo. é não porque todo imitador imita assim o cara é um faz assim com a mão na hora
3: é. né, não, não dá pra não fazer mas esse
0: negócio de imitação é interessante o próprio Windows <risos> que eu troco ideia com ele ele diz assim meu irmão eu pra aprender a cantar uma parada eu pego um cara e eu vou imitar ele e aí depois eu pego, porque, porque é, é interessante esse lance, porque a imitação, você vai pegando aquele trejeito, aquela pegada, Talvez. que muitas vezes é uma técnica que o cara tá jogando ali e claro tu não sabe, tu tá imitando. E você acaba
3: aprendendo a técnica é. empiricamente. Exatamente, é. Véio, isso é Pela interessante pra caralho. De hum. o cara. Eu fiz isso pra cacete cantando, velho demais, pô. Mas, Os é. cantores que eu amava, tá ligado? Tipo, um cara que me influenciou pra cacete como cantor era Matt Barlow, né? Que foi cantor, cantor do Ice Earth, Tô ligado. Né?
0: Ah, e, pô, eu sempre
3: achei a voz dele ele canta ele ele churda. E era, era um dos caras, velho, que eu ouvia ele cantando e irmão, que doideira, velho. O cara <risos> tentando imitar ele. Uhum. Foi um cara que. Olha, yeah. a explicação. É. Construiu um Tem
2: aquela da... banda chilena, velho, que tu me mostra, Rafa. Daquele boy que faz mil vídeos cantando é, em vários porra. estilos diferentes. Como tu já viu? Se...
1: É, a é. banda dele é Parasize. Mas tu já viu um Sim. canal do YouTube de um cara que ele faz assim: ele pegou o Bio BioBeat, sistema Mafadal e saiu imitando. Tipo, Bruce. Aí no outro estrofe foi Dave Mustaine No é. outro foi James Hetfield tu já viu algum vídeo. Eu,
0: ele faz eu não sei músicos. se
3: foi desse cara, mas tem vários vídeos da galera. Tem aquele doido aqui do Brasil, que é um absurdo, né, velho? Que é, que é o cara que é o clone e de, de Bruce, Bruce Dickinson né? Que já. é Rafael. É, eu. Já, já vi. Ele é, eu, ele é pica meu irmão, também. irmão, né? é, é, é bizarro aquilo ali, meu irmão. A, vo, a voz do cara é idêntica, pô. É idêntica porra. mesmo, velho. É assustador. Eu já vi ele cantando ao vivo em São Paulo. Eu fiquei com medo, velho. olhei <risos> assim. Caralho, velho. O que eu achei eu foda é do, Você do... fecha o olho e você acha que é o cara <risos> cantando. <risos> o, o
1: que eu achei foda do chileno é porque ele imita muito bem várias vozes, é, pô. Véio, é ele faz de tipo 10 artistas diferentes. Vou te mostrar depois. Tem um vídeo dele também que é muito bom, que ele pega é, as músicas do Megadeth cantando com a, imitando James Redfield cantando, tá ligado? Ah, e Deus most cantando Metallica, tá
3: ligado? Isso muito é foda, incrível, tá? isso é incrível. isso fica fica engraçado. Demais, é demais, né? esse bicho já que eu falei, ele faz Bruce Dixon cantando tudo, né? É, é. <risos> tipo, Bruce é, Dixon cantando Angra, já é, é, Bruce Dixon cantando qualquer coisa, Eu né? vou te
1: mostrar é. isso, é muito, muito engraçado. Eu quero ver. Deve e cantando... <risos> fica engraçado.
0: Fica foda, tá? Pro, outro,
3: outro cara que eu imitei pra cacete, é né? Redfield. Ah, Redfield. Não, Redfield, ah, Redfield é, tipo, Redfield. óbvio, né? Tipo, hum. eu tocava e cantava. Uh -huh. Metallica... Pelo amor de Deus, não tem ah. que falar, né, velho? Então, e, e pra mim, o rei de tocar e cantar é Redfield, velho. É porque
1: Redfield todo mundo fala que ele é, é a mão direita mais pesada do metal, né? Não, Eu aquele cara. Tem, o cara fica com o porra. O
3: ídolo é aquele cara, porra. Não existe, não. Porque além dele ter a mão direita do, do capeta, cão, velho. É. Tá ligado? Tipo, ele canta muito e, 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 e ele faz os dois ao mesmo tempo de uma forma que poucos fazem, tá ligado? Porque você pega, por exemplo, Mustaine. Hum. Mustaine toca pra caralho. A voz dele eu acho uma merda, sempre achei. Tá ligado? <risos> tipo, eu gosto pra caralho daquela voz de pato dele. né? Tipo, foi é. um quem, quem vai dizer que Mustaine canta não, pra caralho? Ninguém. Não tem. Tipo, eu, eu gosto da voz dele. É eu gosto de... da voz. É é uma voz única eu vou, eu eu vou dar isso a ele. É uma voz única. Eu gosto, é uma eu eu gosto pra caralho é é cara é da voz dele. E ele podem tocar e cantar. Porque, meu irmão, tocar aquilo ali e cantar... Só quem tenta sabe que, meu amigo, é complicado. É bem complicado. E no caso do Metallica também, bicho, é uma tarefa ingrata, meu irmão. E, e, e eu já. Eu, com o QSF, a gente já fez tributo ao Metallica duas vezes. Uhum. E eu tive que tocar e cantar um monte de música do Metallica. Uhum. E peguei em bomba, velho. É, é ruim, velho. É trabalhoso. É pior ou
1: cantar ou a mão direita. Porque mesmo. Todo mundo diz assim, meu é. irmão. Eu escuto. Eu toco metal pra caralho. Mas quando eu toco Metallica por horas é tem é né? que o então, estilo também mão,
2: a... eles fazem uns riffzinhos eles não fazem só a base eles fazem tipo assim eles, eles fazem alguns solos enquanto canta tem uns arranjos que são assim né que eles sim, fazem um... fado, sim, é sim
3: é então o grande lance ali é o seguinte meu irmão tipo como como tem Maurício, é, Maurício baterista, Maurício Weimar, né, que, que mora lá na Noruega brasileiro, brotherzão aí, um abraço. Ele fala uma coisa engraçada quando ele ele dá faz curso de bateria online e tal, e ele diz que o baterista ele nunca pode tocar aquelas os funk beat, né, aquela tutá tutá que é, que é a levada mais comum do trash, uhum, né? É. Sem dobrar a condução, né? Uhum. Então você nunca pode fazer tuta 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 ah, assim, que... entendeu? É dobrado, é tuta tuta. Que, 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 uh -huh. A condução é, sim, é sim, aqui. Sim. Então tem um esforço nisso, tá ligado? Uh -huh. Esforço e técnica, uh -huh. claro. Uh -huh. tá. E ele diz que quando você não tá fazendo isso, você tá raimundando. Não pode raimundar. <risos> você pode, não pode <risos> raimundar Raimundo, a levada, uh -huh. tá ligado? Uh -huh. Aí eu, eu até fiz um comentário esses dias no Instagram dele que ele, dizendo como seria raimundar na guitarra. É, uh -huh. é, aí é você pegar uma base que deveria ser tocada tudo pra baixo. E você alternar a palhetada, tá ligado? Que é o que Redfield faz, né? Ele oh. toca tudo pra baixo. É, exatamente. Então, uma coisa é você tocar Master of Puppets. A outra coisa é você tocar Master de jeito certo, que é tudo pra baixo. Pô, eu, ah, eu
1: vi okay. um vídeo no YouTube de um cara que, foi, que, que é muito interessante. Tipo um cara que dá aula de guitarra. Ele botou Master of Puppets tocando tudo pra baixo e depois Ma Master of Puppets com a palhetada alternada. É. Muda a música, é, a vibe é da música, da mente, pô. Muda, muda totalmente. Fica muito muda, mais agressiva.
3: O que mais muda é a dificuldade de tocar também, né, meu é. amigo? Porque tocar Master tudo pra baixo não é pra qualquer um. Ah. É muito difícil, e, inclusive. Tipo, eu se eu pegar uma guitarra aqui frio, eu não ah. consigo. É mesmo tem que esquentar para tocar, tá ligado? Tipo, é você tem que estar tá ali já no calor do da, da época é mesmo. É tá, 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 tá. o cara fica fazendo isso aqui tudo para baixo um minuto sem descansar. Meu é amigo frita o ah. um braço. Vou dizer, uma, vou dizer uma curiosidade, é
1: doideira, uma dói.
3: curiosidade agora que eu achei
1: que eu achei bastante interessante Tipo assim, o, o público de metal, eu acho muito foda, porque mesmo que ele não seja músico, justamente por procurar entender guitarristas e tal, o cara tem uma noção de música maior. Tipo, muito eu, grande, eu, é. eu, não, eu não Eu arranho bateria, eu não sei nada, tá ligado? Mas só de você escutar, saber, o cara saber o que é um riff, saber, porra, a, você escutar e entender como é que é a palhetada. Sim. E acho engraçado que quando o Kiko entrou no Megadeth... Teve uma polêmicazinha, não sei se tu lembra, lance isso. ele não toca foi, tudo pô, pra baixo. Porque ele é. tocava. Ele foi tocar Torn Tornado of Souls, aí a galera tava dizendo que é. que loureiro tocava errado, não sabia é. tocar. Não sabia to Aí ele, ele gravou um vídeo e fez. Galera, é. não é que eu não sei tocar, mas é porque o, o guitarrista original, né, Martin Friedman, é. ele toca todo pra baixo. Aí ele fez a comparação, como é tocando pra baixo, e quando ele toca, que é mais swingado. É. Aí ele fez um vídeo pra explicar. porque ele tá naquela
3: parte do. É. 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 Ele, é? ele fica tudo, tu, tudo, é, du, 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 du. é assim. porque ali rola um swingzinho, ah, né? uhum. rola um lance meio. É. Né? Né? Porque quando a paletária é toda pra baixo, ela fica muito reta, né? É. ela fica muito ta, 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 estacato, né? que a uhum. gente chama. Ela, ela fica muito uniforme. né?
1: E aí é, 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 é o estilo dele tocar, dizendo não, eu não tô tocando errado. Mas ele, ele teve que fazer um vídeo pra se explicar. E tipo assim, eu penso em, em outro gênero de. Não ia rolar um, uma confusão dessa por conta do estilo da
3: palhetada, é tá ligado? Trash metal é coisa séria, meu irmão. Esse, é. esse negócio de palhetada e trash metal é coisa séria. É, é mesmo. Entendeu? Tipo assim, os, os, os trascheiros mesmo das antigas, os caras ficam olhando pra mão direita do cara tocando. <risos> é mesmo. É, tipo, mesmo que alternada é esse? <risos> tá, isso? É. É. tá ligado? Fuleiragem é essa mesmo. Exemplo, Tudo pra cara. macho, porra. É.
2: É. É. Ó, o próximo pra dizer que é, é Daniel Pinho tá aqui vendo o podcast aqui Massa. em Portugal. Olha. Dizendo, oh, que, dizendo que dividiu o palco aqui no primeiro choro Terra Prima, exatos 18 anos, com o Antônio. É, eu Ótimo, vi, né, meu irmão,
3: Dani, meu querido amigo ele, ele compartilhou esse cartaz acho que faz um ou dois dias 18 anos, eu até comentei, eu digo, meu irmão tá velho caro, é. né? naquela época quando a galera dizia, faz 18 anos que eu fiz isso, eu pensava, meu irmão, que bicho velho, eu, agora sou eu né, dizendo é, cadeira, né, é tu, meu? É, tá é inclusive, pô, Daniel um abraço enorme, Daniel um abraço enorme, meu irmão, grande brother Daniel é. você é, é tá, esteve aqui você falou, falou de imitações, eu vou ter que fazer uma imitação, velho. De, de Daniel? Daniel. É, não, não é de Daniel, não, velho. Mas é, de, é que a gente tem um grupo juntos, ah. tá ligado? De um é. Eu vou ter que mandar um abraço pro grupo, imitando um dos brothers do grupo, velho. <risos> pois é, mano. Eu, vou, eu, eu imito ele e fico um legal meio ariano suassuna, não sei ah. porquê, velho. <risos> tá ligado? Mas eu... um abraço aí pro Potem. Tem, viu? Eu cara, já vi que tu gosta esse, de imitar. É Gabriano. Esse cara tem quantos anos? Tu, parece que ele tem 80, ele irmão não falando Tem assim. nada a ver com a voz dele, velho. Mas. <risos> é porque eu, ele tem uma voz normal por mim, é porque às vezes parte a voz dele. É. Aí eu fui imitar, saber essa merda do. Ah, Cadê? Você sabe imitar caralho. a voz de alguém de metal aí? Do, <risos> ah, porque você é o um imitador. É. Eu eu gosta de. Eu já, irmão, já, eu vou, meu irmão, meu querido. Meu querido amigo, meu querido amigo Alex Camargo do Cris, <risos> que, que brother velho, eu amo os Chris, velho eu que... também amo, Foda. velho, Foda. Além, além de serem a banda Provavelmente a banda mais foda e com certeza a banda mais trabalhadora desse país, hum. porque aquilo ali não é brincadeira o que eles fazem, não. Tem é que eu amo a banda e eu amo os caras. São irmãos, toda vez que a gente se encontra, meu irmão, é uma alegria do caralho. A gente se... é, é, é amizade, brodagem mesmo. E, e, meu irmão, imitar a Alex é meio que viciante, tá ligado? <risos> ele dá eu não tenho transitar. nem coragem de fazer na frente dele, né, velho? Porque ele é um grandão, assustador assim. <risos> Desculpa, meu irmão. Juro que é sem nenhum desrespeito, velho, tá ligado? <risos> Mas rolou lance assim, meio aí, meu metal brasileiro aí, ó, crise aqui, ó. Pô, vocês são fudidos aí, ó, porra. É assim mesmo. É, assim. É e assim? É e um... se vocês são fudidos? Fudido, fudido, fudido de bom. É, é, fudido bom. Antigamente a galera aqui em Recife ficava meio com raiva, é, né, velho? Quando dizia ver? que era fodido meu irmão, esse bicho é fodido não sei. Já rolou? Foi ele é. falar e a galera. É, a galera aqui, a galera, é né? Porque antigamente não era que nem hoje, todo mundo conhece a gíria de todo mundo, né, velho? Internet globaliza tudo, né? Às vezes rolava um tipo, a galera chamava a gente de fodido aqui no show. Tem a gente que se né, velho? Meu
1: irmão, fudido é todo. mãe, velho. Tá ligado? <risos> e a gente que não e guarda galera, nada, né? Não, pô. Barraqueiro, é. Barraqueiro, com o E a galera, rumbôs, não,
3: pô, a galera tá te elogiando, pô. Tá dizendo que vocês são massa. <risos> é. eu, eu, depois que eu mudei lá pra São Paulo, que eu tive que ensinar pra galera. Meu irmão, não use fudido, não, lá no Nordeste, que é mal pra caralho. Use fuderoso. É, é fuderoso aí, pô, é, pô, é de até, caralho. Até hoje tem um monte de amigo meu lá que fala fuderoso por minha causa, tá ligado? Ah, Olha, velho. É. Fu é, melhor, fuderoso. É... Pô, vocês são fuderos aí, todo Ai, mundo entendeu. Tá ligado? <risos> ah,
0: agora aproveitar que Daniel puxou o gancho aí, a, 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 apareceu Daniel, velho, Daniel foi um dos caras por exemplo, quando eu entrei no meio do do metal, eu fui eu segui, eu curtia New Metal, tava curtindo New Metal, eu fui um, uma parada paralela porque tem o um negócio da chatice, aí eu curtia <coughs> Slipknot Korn, System uma parada mais New Metal, mesmo Limbisk e ao mesmo tempo tava no metal. E eu conseguia flutuar e escutar os dois. E tinha aquele negocinho, né? Tipo... Oh, tô... Isso... No caso, o metal melódico era fanzassa, né? É, eu curtia Iron, curtia eu entrei no, no Power Metal. E ao mesmo tempo, New Metal, né? E tem aquele lancezinho. E Daniel, foi massa, porque Daniel tava no... Era Silent Moon. E o Silent Moon, pra mim, que tava ouvindo Angra, é, Xamã... É, na... Tinha umas bandas brasileiras. Sala. Holy Saga, que é brasileira, Power Metal... Silent Moon era do caralho. É. É, tipo, a...
3: Grande Roberto Toral, é, aí. Toral é.
0: E eu lembro, e eu disse pra ele aqui quando ele veio que eu fui pro ensaio dele lá em, do, do, do Silent Moon. Tinha, Buda tava ainda. Bom, e foi lá em Candeza, assim. Foi um ensaio assim que, pra mim, ali eu tava vendo o André Matos, era Daniel Pena. Ah. É, porque eu já curtia. Tipo assim, eu, eu, eu comecei a ouvir, aí alguém disse, ó, oh, tem essa banda que é daqui. Eu, eu, eu lembro, não sei se eu ganhei o disco ou se eu comprei. O disco tinha muito isso naquela época Você comprava sem, sem nem ouvir Porque não sabia Não tinha como ouvir Eu vou comprar Vou escutar em casa é. Pra ver o que é Ia muito pela capa Ou pela indicação né? é. Às vezes se dá mal né isso, às, às vezes cara, tava Que merda Oxi Já comprei é. esse CD Puta Pra que... <risos> chegar ali na Blackout <risos> um abraço pra João aí Essa galera é jovem Não sabe o que é isso <risos> né? é. É. João fazia assim é. Teve um dia que o João fez assim Véi tu go... Essa banda era... Eu acho que era Avalon a banda uhum. Avalon. Cara, essa, leve, velho, você não vai se arrepender, não. Era uma eu, merda. Era uma merda. Eu cheguei em casa, eu puto. Já outro aconteceu dia, eu, comigo. Aí, eu, João. Dá pra trocar? Bora trocar. <risos> Troca aí na moral, ele olhava, tava tudo <risos> organizado e trocava. Namorava. João Alveto. Mas enfim, esse eh, Daniel era um. O André mate pra galera do Power Metal, assim, que tava é. curtindo. Porque... Não, e Daniel nasceu com esse talento de é. cantar agudo, né, velho? É, eu eu costumo
3: dizer que ele é castrado e de nascença né? <risos> é castrado. É.
0: É. Mas é foda. E isso, é esse cenário, assim, do, do, dos anos 2000, Dormir pouco. Por mais que a parada tenha voltando. É, é foda aqui, principalmente que principalmente era do Power, velho. Foi uma pegada, foi um excesso de Power Metal que apareceu. assim, um
1: monte de
3: banda. Foi uma moda. da. Foi uma pô, não é, moda. É, ao, mesmo,
1: ao mesmo tempo que, que tinha a moda, moda é. do No, no, no Metal, na né, Clube Biscorne. É. Do Teve, outro véio. lado era Sonata Ártica, Stratovair, é, né? essas o, bandas. O metal mesmo.
3: melódico sempre foi muito forte em Recife, né? Foi, Foi é impressionante. Tanto, mesmo, que, né? tanto que até hoje nenhuma banda é, vem pra Recife e bomba igual ao Angra. Tipo, é, sempre, é, é um show que aqui em Recife sempre tem gente. É o show é do Angra, velho. Assim como eu tenho certeza que quando é Edu vier aí, vai vir muita gente pro show dele e tal, é. o, o Recife tem um amor muito grande pelo metal melódico, tem, né, velho? Assim como dentro do, da cena de Recife sempre teve uma cena de metal extremo também. Sim, ah, caralho, velho. Metal, black metal sempre e tal. Teve. Que sempre foi ali mais underground, tipo, óbvio. Não era, não era aquele lance de, tipo, que nem show do Angra. Não, não. dá pra comparar. Mas sempre teve uma cena, velho. E sempre. uma cena que fervilhava, né? Total, total. Ali no começo dos anos 2000, é, até 2006, 2007, eu acho que foi a época que o Docas fechou, né? Por aí. Eu, 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 alemão é que, que vai me lembrar é, aí depois. Tá foda Mas eu acho que foi em 2006 que o Docas fechou. Porra, tinha show pra cacete, velho. E, e, e era massa porque uh, o movimento do metal underground aqui em Recife tinha show o tempo todo e sempre tinha gente. É, né? e da galera daqui. Das bandas é. locais e os shows estão tudo cheio, velho. É. Era sempre, porra, era show, show de festival com 4, 5 bandas local, uma banda de João Pessoa, uma banda de Natal e tinha 500 torneio, velho. É, velho. É. Né? Tá ligado? É. Era massa isso, né? É. Eu tenho saudade dessa eu tenho, época. Eu tenho, tá eu tenho. Ligado? saudade eu, da porra, velho. Pô, que, o, 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 os shows que a gente fazia no Chaos Fear aqui, que, é, teve Chaos Fest, que a gente fazia o festival com o nome da banda, é. e, e botava, porra, mais três bandas tocando, dava 600 pagantes, pô. Liga aí, velho. Isso não era comum pra cenas locais, Os né? caras
0: pegavam... Eu já fui pra show ali numa rua do antigo. Os caras montavam palquinho Numa rua mesmo, assim. E dava, maior galera, e dava né? maior galera, Dava maior
3: galera. Maior galera. Mas eu, eu acho que tá voltando a acontecer isso de novo. E eu espero que sim. Espero. Parece também. que depois dessa pandemia voltou essa vontade de ver shows ao uhum. vivo, né? Inclusive lembrar aí... aí do
0: show de Edu que tu falou. Show sim. de 14 vai agora. Vai, vai, vai ser vai. foda demais. Eu tô é. ansiosão porque... Edu, além do trampo do cara, que eu admiro pra caralho, o cara é um batalhador da porra, né? Ele é. Ele é, é sensacional e certeza. busca fazer umas paradas muito fodas. E assim, o show,
1: né? Que ele que vai ter... Ele vai vir com sua própria pirotecnia. É, né, ele tá vindo com uma parada... Cenário, estilo tem, Iron ele, Media, ele,
3: né? Ele tem esse carinho, né? Pela, a vontade é. de fazer um negócio grandioso, eu dou muito valor a é. isso, velho. E também eu quero muito ver o Roberto Barros ao vivo, velho. Porque... Sim. Total, velho. Porque bicho total. não é normal, não, né? Não. É. É. Aquelas coisas que ele toca ali... Que diabo é isso. É absurdo, né? Agora vem. Que diabo é isso.
1: Que diabo é isso
3: mesmo,
1: velho. de eu entrar? Só porque eu, eu, queria, eu, eu queria tocar desse, de uma curiosidade que ele falou. Que do, do público daqui de Recife ser muito forte com metal melódico. É. Eu achei... Eu, assim, na minha cabeça, eu, eu colocava o Brasil nisso aí, né? Porque assim, o quero é que eu imagino? O metal melódico é uma, uma parada mais fechada, assim... Porque ela é muito europeia, né? Não pegou o cenário americano. E, tu, e pra ter pouco, aquele sucesso pouco. mainstream... É, é, tem, tem que passar muito por ali, né? É, e tem, aí... Tem, tem. É, é muito mais europeu. Só que eu sinto que o Brasil tem um carinho muito grande... Pelas bandas de power metal quando chega por aqui. Tem só que tu falou... De Recife. Tu acha, tu acha Recife mais do que os outros estados? É? Ah,
3: certamente, velho. De, de, alguns, a, a, de algumas cidades que, que há aqui no Brasil, eu acho que o Recife é um dos bons mercados é. para metal melódico, saca? Caramba, velho. Tipo, e houve uma época que era melhor ainda, né? Sim, sim. Tipo, Você áudio, podia né? trazer qualquer banda de metal melódico para cá que ia dar certo, velho. Tá ligado? É. Hoje em dia o mercado tá muito é. estranho aqui em Recife é. Então não se sabe o que é que dá certo, o que é que não é. dá e tal assim Produzir show aqui hoje é muito arriscado É, é. Um tiro no é, escuro, não. né? Tá ligado? É, total Mas Metal Melódico sempre foi um forte daqui Sempre tem né? muita gente aqui que gosta, né? Tá ligado? Interessante
0: é. Eu ia dizer justamente por isso Pelo fato de eu estar tão naque... no Metal Melódico Que é Os Filhos foi uma das bandas que, que eu demorei para Pra engolir. Pra, pra engolir. Eu é. sabia que era foda porque eu vi o show, e aquele show. Eu vi, caralho, velho. Que foda que os, os caras fazem. Aí vou ouvir, vou. Mas demorou um pouco pra ter a maturidade pra entrar, tá ligado? Engraçado. Porque você vai. Né?
3: É como se fosse eu... etapa mesmo, assim, é. pra você ir. O que eu tinha disso, né? Porque a gente. A, a gente meio que trafegava nos dois mundos assim, né? Tipo, Exatamente. a gente tinha um pé no melódico e tinha um pé no death metal, tinha Exatamente. um pé no trash, tinha um, um pé no black jeito, né? a gente meio que véio, era, era show, show do Chaosphere, a gente tocava é, às vezes a gente tocava um, dois covers diferentes é, no meio das músicas da gente, né? Aí às vezes rolava, sei lá Hell Patrol, do Judas, uhum. e no mesmo show a gente tocava uma música do Immortal.
2: Uhum. Eu lembro <risos> de cover do Penkiller, velho. A galera é. pedia, teve um dia que a galera pediu, pediu, aí ele tocou e a galera pirou, meu irmão. <risos> Não, e rolava Slayer, rolava,
3: uhum. rolava um som brutal às vezes, e a gente tinha vontade de tocar umas coisas mais pesadas também. E isso tava muito no som da banda, né, velho? E, e, e é, é curioso como isso fez com que, na época... Tanto a galera do melódico quanto a galera do, do som mais pesado curtissem a banda. Tipo assim, era. porra, meio que os foi, agradou mundos. os dois. foi agradou os dois, Assim, isso era, isso era uma característica interessante.
0: Que era um pouco... Até um pouco difícil, né? Porque ficava meio nichada, assim. Uma galera era que gosta disso, mas não gosta daquilo. Era uma bem galera...
3: incomum, na verdade. Era. Tanto que o Kiosh o que Free acabou abrindo show de Angra, tá foi. ligado? Como acabou tocando em festivais underground, que era só banda brutal, velho Uhum. Era tipo, Entendi. eu lembro de um, um, um show que a gente fez. Que é um show que eu guardo na memória, velho. Que foi no Docas. Em, se eu não me engano, foi em 2004. É, um tributo ao DEF DEF de Shokshudner, né? Que falha. Que porra, velho. Foda. Que banda, né, velho? Que história, é. que músicas. É e surreal. aí rolou, rolou um tributo ao DEF no Docas. E chamaram a gente pra participar. Aí tinha tipo, tinha o Eiborher tem o Torment, que que, que é o Torment of Souls, né? Torment, que é uma uhum. banda das antigas aqui de Recife, uhum. massa. Top. Que sempre é uma banda que tinha um, um sempre foi uma banda que tinha uma influência foda de, de, de death de no death, som top, deles. Top. Inclusive baterista, né, velho? É Vandro, que hoje toca no Cangaço. Ah, porra. Eu que cangaço é surreal, é, pô. Cangaço eu amo. É, no um Cangaço eu sempre falei pros caras que eu sou fã fãzaço, eu acho genial aquilo. Aqui. É, autoral de verdade, assim, uma Totalmente, parada bem. incrível, né? E, e é verdadeiro, tá? Não é, não, é, não é nenhuma forçação de barra, eu enxergo uma verdade enorme no que eles fazem ali. Eu dou um valor muito grande pra isso. Olha. E. E, pô, velho, é, é, a gente fez esse show aí junto com só com banda de metal extremo e rolou, velho. A parada uhum. tava lá e, tô, e o público curtiu, e você via que o público curtia a gente, tá? Uhum. Música da gente ali no meio, a gente tocando um monte de música do Death, uma treta do caralho, porque a gente meio, tipo assim, meu irmão, a gente vai tocar as músicas mais difícil que tiver pra tocar, vamos embora. <risos> e aí, na época, velho, a gente tocou música do Sound of Perseverance, é, tocou Porra, tocou do... música do Symbolic, que são as músicas bem chatas é, de tocar. Bem... O Sound é, é, é técnico pra caralho, né? Demais, é, velho, demais. É, aquele disco é uma aula, né? É o último, né? É o último. É o último. Foda aquele disco. É uma aula, é uma aula.
0: Não é... tô falando aí agora, nesse show do Abril, um, um, dia eu, um dia eu falo pro Rasta aqui. Ele, o Rasta, pulou. O João, né? Na época, né? O Rasta. Ele pulou do palco. Pulou bem. Foi. Eu tava aqui, tava, Carlinho tava. E Danilo tava, amigo da gente. Ele pulou bem em cima da gente, assim. Até o um amigo da gente, Danilo, Zelo para cara. Sempre foi, era, Ele era dos projetos antigos. Era Boy CDU, que a gente fazia sátira com Backstreet Football. Depois Putz Véi. ele só não veio pra Recife Ordinário. Meu irmão, o João pulou assim. Quando ele virou, o, João mete, o Daniel meteu o dedo no, no cu dele. Eu fiquei... Não, hoje eu acho muito engraçado, porque eu imagino o um cara vou pular, pula, aí tá lá o povo levando ele, de repente um cara bota dentro na mão. Eu lembro perfeitamente é. de João tá... De repente ele... Opa! E apareceu e ficou assim, ó, todo tenso, velho, no meio oh, do... Oh, acho, opa! Opa!
3: o oh, momento opa não, aí, Que doideira do cara. Tá vendo aí, velho? Que grande história, velho. Obrigado, véio. Obrigado por dividir isso aí com a gente.
0: Mas isso é foda, porque Obrigado. eu lembro que até... É, tinha essa tretinhas de. de... <risos> Mas ele tava na hora, esse puto, ele tava.
2: Esse dia, assim, o show foi foda. E teve essa cena, não saiu nunca da minha nunca, cabeça. Meu irmão, dia. teve um dia,
0: depois de velho. A gente velho, velho. irmão, eu não sabia. Disso. A gente velho, uma vez já, eu lá em casa, assim, conversando madrugada, eu já alombrado. A gente relembrou essa história, meu irmão, velho. A gente hum, chorava, 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 chorava de porque a gente pensava, imagina o cara, velho. Que tá lá no pau curtindo com a galera, a felicidade do cara, ele se joga. e tá, tá levando, um De repente leva uma dedada, ele, ele se eu envergou, velho. <risos> e ficou doidinho assim, sem saber. E e Danilo, foi uma, 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 uma dedada sustenta, foi. uma dedada que sustenta, é. segurou, velho. É. Miserável, Danilo. É, o momento,
1: é. O, momento, o momento rockstar do cara, o cara tá na renova, né? Do nada, o, de, no, Ô, o cara não se pôs pular. <risos> Mas só que é engraçado. Eu lembro que na época a gente pirrava, obviamente,
0: <risos> tinha alguma tretinha de tipo assim. Com um o João, Danilo, não sei se João. Sempre esse negócio, do metal um gosta disso, outro não gosta daquilo. Aí o cara é aquilo, o outro é aquilo. Por exemplo, eu tenho a no Salesiano, eu consegui escutar, sei lá, sepultura metálica. Nunca fui fã de metálica não, mas uh, rolava o gênero pra caralho lá, Megadeth. Eu escutava Slipknot também, a galera jogava no chão. O Slipknot na época, E tinha essas tretinhas. Aí eu, me faz eu pensar. Eu
3: pirava na época também, velho. Eu também era radical. Slipknot, <risos> <risos> Aí... corne, Cor... merda. Cinema metal,
1: fake metal. Cor... Falso, you.
0: <risos> corne, eu. O irmão, eu pirava demais <risos> naquilo ali, velho. Agora veio como é interessante. O metal, do mesmo jeito que sobrevive, por conta da própria galera que vai. Fazendo aquilo viver Bora, isso aqui é foda, é um cenário é, Que a galera tá lá presente É né? um público fiel E ao mesmo tempo é a galera chata No sentido de, isso presta, isso não presta Antigamente era rolou mais uma segregação, né? uma segregação. Dentro, dentro, do, dentro do, do gênero É, mas sempre rolou isso aí. aí eu ia perguntar, será que isso não é um dos motivos Não específico do metal, tá, mas do rock como um todo não, é, não foi Ou não é um dos motivos pra Sei lá, às vezes eu sinto que o rock mata o próprio rock e aí, você senta de tipo assim: tem bandas que, principalmente no, na época, hoje eu não digo tanto, posso estar falando merda porque eu também não estou mais tão dentro, mas eu sentia que tipo assim: o rock, a, a geração futura, por exemplo, o new metal, era criticado pela geração anterior. E aí a geração de 90 era criticada pela de 80. É porque isso velho vai... é
3: um bicho chato, né? <risos> uhum. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? Começa a reclamar das coisas. Né? Mas não, os não.
0: metaleiros eram os jovens velhos. Porque é, era todo novo, já, já velho. Já, e... já <risos> reclamava desde novinho, né? Porque é. isso é tão interessante. Porque, vê, é, você, você, ao invés de você ter um, um cenário muito forte, porque a galera é muito fiel... Eles, dentro do próprio gênero, segregam demais. Eu tá acho ligado? que
3: isso sempre existiu, de certa sempre, forma. Sempre, sempre existiu. Principalmente aqui no Brasil, né, velho? Eu, te, eu tenho a impressão que isso rola bem menos lá fora, tá ligado? Sério? É mesmo. é velho? Eu tenho isso essa é sensação, velho. Porque lá fora, por exemplo, você pega... Rola, uma divisão rola, mas tipo, todo mundo tá ali no mesmo ambiente. Porque a galera tá tão acostumada aí para pra grandes festivais. Que isso, pra eles, rola, lá, uma é uma realidade. E lá rola tudo, né, brother? Uh -huh. No mesmo dia, rola uma banda de emo, uma banda de metalcore e uma banda de black metal. Doideira. Uh -huh. Tá ligado? E os caras tão lá junto tomando um e foda-se. Uh -huh. uh -huh. Ah, eu não curto da, a banda, eu vou me afastar aqui. Uh -huh. Tô na minha. É porque... O, o, é o... uma, uma das primeiras tretas que eu, eu esse lembro. Ponto, não é... Se a galera
0: de fora não é... Claro mesmo. que
3: existem uns festivais que são, né, tipo... Uh -huh. é só lapada. Tem. Mas tem um monte de festival grande que mistura tudo lá. Véio. É, véio. O que Eu acho que é uma das primeiras tretas que a assim, é história
1: aí é mundial, né? É o metal com punk, né? Era o pau ah, Rolava caralho. muito. Da, da mesma
3: forma que também rolava uma brodagem, né, velho? Tipo, no, é, o trash metal e o punk sempre andaram não, meio de mão dada. Então, o, tá o, o trash metal veio para selar essa parte, né? Eu, é. já, eu já li
1: muito disso. Assim, aqui no Brasil, é, tem a, não tem a história de ratos e sepultura, né, velho? Porque a, na, é, nos anos 80 o metaleiro, o Iron Maiden então não gostava do punk e o punk não gostava, E sempre tinha aquelas treta de de se bater em tal e se encontrar nos cantos, Total, e velho. teve um show, show, aquele show que foi histórico, eu acho que foi 89, que foi Sepultura e Ratos do Porão, como Sepultura já era mais do trash, que tinha
3: influência do de punk. Deporão, porão, se falar do, eles ficam putos, velho.
2: Eu falei de porão. É, eu ia falar é, isso aí. Eles ficam é, putos. É, puto. Falou do. É, galera. tu falou Rato. do porão. É, do porão. é de porão, tá ligado? Eu falei ratos do porão, foi? Foi. foi. Ele fica encaralhado com isso não, aí. Não, eu, eu, Porão. Eu acho que eu falei certo, é porque eu falei rato Depois não, você meu. volta aí Eu vou o vídeo. voltar Depois tu vai assistir vai, Eu tô ligado é aqui Eu
1: tô ligado <risos> Não, mas enfim Teve ratos E teve E teve se, sepultura, sepultura. Né? E o clima, né A galera que foi pro show foi, 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 treta, foi pra brigar, cara. tá ligado? Foi, foi assim Pô, vai os metaleiros E os punk junto E os caras tocaram junto Se abraçaram Fizeram uma música junto E foi ali que meio que Selou a paz no Brasil, tá ligado? É que, pô, finalmente, né, velho? É. Né,
3: velho? Tipo, tá para ligado? essa frescura tá de né, brigando, é. besteira do e
1: cacete. sobre cena, esse de matar a cena, Ixi. eu sinto muito mais assim em coisas como como, como eu te falei, nesse negócio do Metallica porra, a, a, o público já um monte de pirraça assistindo Stranger Things aí termina com um dos personagens é, principais mas, cara, solano, mas... aí, a, aí porra, o Metallica teve que postar no, no Instagram uma nota dizendo assim galera, não, é, tenham, tenham calma com os fãs mais novos, oh. tipo porque a galera vai fazer bullying, tá
3: ligado? Meu irmão, bobagem, assim, véio, tá eu acho ligado, que essa, Eu acho que essa galera que fica reclamando tem que ser ignorada, entendeu? Tipo assim, bicho, deixa ele reclamar lá. Mas o um foda que é pro, é pro só Metallica. É uma pessoa chata, né? É pro Metallica, eles, usaram telão, véio,
2: eles usaram no telão, velho, eles fizeram um show recente agora uh -huh. quando tinha Masters of Puppet no repertório, quando chegava a música, no telão, em vez de estar tá aparecendo a banda, a introdução da guitarra, eles sincronizaram lá e entrava o, a cena da série, velho. Tá ligado? Isso é, é muito aí, foda. Cara tá... é, é,
3: pô, é... Apareceu isso, velho. E que bom, meu irmão, porque, velho, aí tu pega uma série que tá bombando, uh -huh. No, no, no universo né, da cultura pop. É, né, velho, a parada tá bombada a criançada vendo, a galera vendo. Vai ser massa, velho. Porque Mas... o cara vai ouvir isso aí vai dizer que som legal, que é isso aí. Ele vai acabar pois ouvindo é. outras bandas. É. Daqui Abre a pouco esporte. por causa disso aí vai ter um monte de é, pirra e ouvir metal, velho. vi é massa. Um depo...
1: Eu vi um depoimento que eu, que eu me arrepiei, né? Porque foi, foi de um cara falando disso. Eu não sei se tu já te conhece o canal. É Collector's Room. É um cara que Sim, faz... Tô ligado, faz escrita, tô ligado, tá ligado, tá ligado,
3: ligado, é, ligado. É Ricardo Selling, né, o nome dele. Eu não lembro é. o nome dele. Eu só lembro o nome do canal. Enfim. Eu tô ligado.
1: E o vídeo era sobre isso, né? eu já abri naquela... tipo. Tô sem nada pra fazer, vou abrir. Mas só o cara falando que a gente já sabe, né, pô, que vai chegar pra mais gente, tem que tá... Ele falou isso, só que no final do vídeo ele fala um negócio que eu até me arrepiei, assim, porque, imaginando, caralho, quando eu tiver um filho, tá pensando nisso, ele dizendo assim, velho, vale, eu, tenho, eu tenho um filho, que hoje ele tá com 11 anos, parece ele falando assim, é. e ele só quer saber de jogo, de jogar videogame, de assistir coisa. É. E eu nunca fui um cara de, de... de forçar muito a ele. Ele tinha uma playlist lá de rock que ele tem, e ele disse que tinha quatro músicas, tinha tipo, sei lá, CDC, Black and Black, não sei o que e tal... E aí, ele ele disse que o, o pirata tava assistindo Stranger Things E aí, quando ele assistiu, ele gostou pra caralho. E foi e falar pirou. pro pai dele, que o pai dele é, é metaleiro, né? E ele falou, pai, que banda é essa? Metallica, não sei o que. Ele Eita não conhecia conheceu a lá. Alegria. Aí, mano, ele disse que a partir desse momento, dessa pequena playlist de rock que tinha lá, ele colocou Master of Puppets. Ele disse que botou, vem cá, filho, vou sentar. E, e disse assim, eles assistiram a, a uma, uma live, né? Os oito minutos tocando ao vivo a banda. Ele fez assim, vocês não têm noção o que é fazer... O que é prender uma criança de hoje. Oito minutos assistindo a banda tocar. Ninguém é, passa. Hoje em dia... É, Aí impossível. ele disse que o pirra dele ficou lá oito minutos tocando. E, tipo, conhecer curtindo. a banda. Curtindo. Curtindo. Então, tipo assim... É olha o que faz, mano. Olha o que é, faz. É. Coisa foda. Ei, tá irmão, ligado?
3: Eu tenho uma filha, né, velho? Minha filha hum. tem seis anos e, tipo... Eu... Assim, eu nunca... Forcei a barra, nem uhum. fiquei nessa de doutriná-la e tal. Uhum. Mas ela ouviu metal a vida inteira, velho. Uhum. Já nasceu. No metal, ela é. já nasceu ouvindo, porque eu ouço todo dia, brother. Né? Uhum. Ela, ela tá no carro comigo, ela tá ouvindo metal. Uhum. Ela, com 3 anos de idade, ela falava Corpse. <risos> ah, que pô, foda, velho. É a véio. mais engraçada do mundo, pô. Teve uhum. uma. Pior que eu, me saí sim. Eu tinha até um vídeo, eu tinha até um vídeo super engraçado, velho. Tá em algum lugar no meu Google Drive lá, no uhum. backup, que eu não vou perder. Que, é, que era ela. É, pedindo pra ouvir Cannibal Corpse. tipo, que massa. Com um, três anos. Diga aí, velho. Tá papai, melhor. bota aquela banda aí, papai. Cannibal Corpse. <risos> Era a coisa mais engraçada <risos> do mundo, pô. Só, de, só dela pedir já valeu, ah, né? a coisa é, mais engraçada véio. Como é que canta? Ela é canada, <risos> tipo, imitando monstro tá ah, né? pô, Isso é muito massa, velho. Você é... já cresce, né? Não, pelo menos assim, tipo. Não que eu acho que ela precise ouvir Cannibal Corpse pro resto da vida, mas tipo, pra ela é uma parada natural, Exato. saca? Tipo, ela sempre ouviu rock, é. sempre ouviu metal, então pra ela não é estranho. Estresse, é. Não é um negócio alheio é. ao Isso universo é dela. E é. pô, tá lá, tá presente. E agora ela começou a tocar bateria, velho. Hum, e nossa, aí ela tá massa. pirando em bateria, ela é talentosa. eu botei ela pra fazer aulinha de bateria, ela tá que viajando. Massa, assim massa, falei, é. No
0: Brasil mesmo, o próprio Xamã foi um exemplo desse, com o Ferry que foi, foi trilha do beijo do vampiro, pô. É, da novela. Exato. Quantas pessoas. E muita assim, gente reclamou ah, disso aí. Ah, foi, eu lembro. É, Estão se vendendo, não sei E aí. hoje em dia, velho, tem tanta gente que, que é eu vou assim, ah, Xamã. Ah, não conheço, não. Conhece o MC Xamã, né? Mas é Xamã, não conhece. Hum. Aí, vou, deixa eu botar uma música. Aí eu boto. Ah, pô, eu conheço essa música, Já pô. ouvi. Ah, tá ligado? Aí
3: graças tem, pô, novela.
2: Tá ligado? Isso é muito massa, pô. É uma abertura. Mas, Manda é. ver. Isso não. O que eu ia falar aqui é outra coisa, puxando desse assunto de bandas, assim, dessa segregação, né? A gente conversa muito, assim... Gabriel eu e Gabriel sempre tá juntos. E aí tem... Um, por exemplo, tem umas coisas que para mim são difíceis de engolir. E como tu falou assim... Às vezes eu tenho um olhar é, de, de produtor, né? Um olhar crítico que é do cara que é, avalia ali o potencial de, de, de merchan da banda, essas coisas. Aham. Uhum. Aí tem aquela Greta Van Fleet. Aham. Uhum. Que até quando o Daniel Pinho fez aqui aquele... Como é o quadro que tu fez com ele? Que vou é fazer
0: o... contorno no final. Eu abaixa o até... aumento ou abaixa o volume? É, é baixo... Eu, aí, eu até
2: vi o show deles abrindo pro Metallica. É, agora aí essa show. banda é tipo assim... Eu não consigo... Escutar, eu não consigo perceber uma identidade própria. Eu escuto qualquer coisa ali eu lembro do Led Zeppelin. Aí pra eu ouvir Led Zeppelin, eu vou ouvir Led Zeppelin. É. já tem o disco todinho lá. Tá bem óbvio, é. né? Aí, tipo é, assim, é fato, né? Aí, tipo assim... É o que é. eu posso dizer. Os caras sabem tocar, sabe? O cara ali canta, canta. O guitarrista toca, toca. Todo mundo ali é músico. É. Só que, velho... Parece que ele imita, parece uma paródia do Let's é. Para mim parece isso, Então, assim, não dá vontade de eu ir atrás, mas é uma opinião baseada mais assim em gosto assim, porra, eu não curto, mais eu assim. Eu, por exemplo, es os caras eu não vou dizer que eu paro para ajudar, mas eu escuto. É, os caras cara, têm um público não, dele ali, conseguiram ponto, conquistaram, não. já já estão no top, no topo ali, pelo que dá para perceber. Mas é uma coisa que eu não de, de dar opinião, assim, não vejo graça, assim, de...
3: É, eu também não, eu, eu, eu também, eu concordo, eu não curto, mas é engraçado que eu vi o show deles abrindo pro Metallica agora nessa última tour aqui do Metallica no Brasil, e eu vi o show deles e, pô, achei o show legal, eu olhei e falei, pô, é massa. A banda. performance. É, tá... a performance massa, galera, tipo, e os caras, e, e são moleque, né, velho, é, é não, tipo assim... É... Pirraiada, velho. Ali tem tipo o um cara de 19 anos é, na banda, é, se eu não é. me engano. É. É, é, pô. Os caras são novinhos pra cacete, e se eu não me engano, são dois ou três irmãos ali. É, dois São, irmãos, são dois, são dois, 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 dois irmãos, irmãos, né isso? E, e teve até um cara que me disse uma parada curiosa sobre isso. Eu tava conversando sobre esse assunto lá e é, ele disse uma parada que eu concordei com ele. Ele falou assim: meu irmão, vê que legal! Uma banda de uns de 19, 20 anos de idade, tá ligado, que tá tocando em estádio. Uhum. tá ligado? Fazendo um som rock rock'n'roll pra cacete, que Fazendo é verdade. é o Led Zeppelin. <risos> é, beleza. É, é. Começou é, com uma, é do uma cópia do Led Zeppelin? Começou, eu concordo, velho. Mas se você for ouvir a discografia deles agora, Java. parece que eles estão é, começando tão a se caminhando. afastar tão, tão. E, e meio que achando uma sonoridade mais deles, assim. É e, isso que e eu, eu acho que é até uma coisa natural pela própria pouca idade deles, velho. Os caras são muito moleques, E quantas pô? bandas já aconteceram isso também? Deu primeiro álbum sem uma véio, parada, milhares. Então a galera é. meio que tá muito chata com isso aí, de dar esse tipo... É, eu também acho. Os caras são tão novinho, bicho. Deixa eles amadurecerem eu um acho. pouquinho aí.
2: E os caras estão. dá tão pra perceber como... que eles estão tendendo mesmo. É, é, é pra... e eles estão meio que indo também. pra
3: um caminho próprio, assim. Eu acho que é natural isso aí, tá e ligado? E
2: teve uma que eu não gostava, que mudou, que depois eu olhei assim, caralho, que foi aquela Arctic Monkeys. Uh -huh. eu, eu confesso que o primeiro disco não... Eu via muita coisa na MTV, passava, aí depois eu fui ver as outras coisas, assim, uh -huh. e ali eu fiquei, caramba, esses caras se garantiram. O lance com
1: Greta, velho, comigo, é... É, eu tive, eu tive essa, essa sensação também. Porque eu comecei gostando do som. Eu fiz é que som legal. Eu sabia que era Led Zeppelin. Tá, tá, mas, é. porra, eu gostava. E o lance pra mim é porque, porra, eu tenho a idade dos caras, né? Então, tipo, é. eu vi a galera da minha idade gostando, pô. É, tipo, a tua porra, turma Isso tá é bom. bom. Tá, tá ah, pronto, a minha namorada, a minha namorada aqui, o que ela que ela conhece de rock clássico, sou eu que mostro, tá ligado? Ela, ela foi pro festival es 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 escutar Greta ao vivo, tá ligado? É. Tá
3: ligado? E, meu irmão, é muito importante que existam essas bandas de gente nova que tocam som rock and roll e que se comunica com a galera mais nova. Ah, claro. Porque é isso que mantém a porra do público e, se reciclando, e aí, meu irmão. E aí, entendeu? o que é que eu falo? Tipo assim, porra, é, parece, parece, isso,
1: parece, parece muito, mas... Os pirrab, quando o primeiro álbum eles tinham 17 anos, eles estão indo pro terceiro, já tô sentindo essa mudança de sonoridade. É, particularmente, o do segundo pra frente ficou me, um pouco menos rock and roll. Eu não gosto tanto. É, é, por incrível que pareça, ainda prefiro mais a cópia do Led Zeppelin. É. Mas eles estão criando a identidade dele, tá ligado? É, Saca? Então, tipo assim. Porra, paciência, né, velho? Ninguém nasce é pronto.
2: É, de bandas, assim, que geralmente, quando tem esse, esse papo, né, da, da crítica dessa, aí alguém me pergunta assim, então que bandas que meio que tem uma influência do Led Zeppelin tu recomenda?
1: Rival Songs.
2: Não, eu dizia Dead Souls ou Mars Volta. Eu hum. acho legal
1: mas Mars volta é mais volta é,
2: é bem mais experimental. É não sei se Elas se é uma não. influência, é. De, é porque os caras é. de
0: fato do Greta são muito é. não Led Zeppelin Não sei se com né?
3: conhece no no Mars volta. Conheço se ele muito gosta. Pouco, não curto muito essa é. vibe não. Saca.
2: E tipo, tinha o e... Helicopters também. Helicopters eu, eu acho o legal. Helicopters
3: é legal, algumas coisas dele mas, é, mas também não é muito minha vibe não. É. Se sou for falar. Eu sou muito. É, tá...
1: <risos> se for falar de bandas que é bem a cara do Led Zeppelin, mas que aí você vê como inspiração. E não cópia Eu acho que assim, pronto O Greta Van Fleet é o, é o Rival Sons Que não deu certo, tá ligado? Não sei se tu conhece o Rival Sons é, Tem muito Led Zeppelin Mas você vê muito a, a, identidade, visu,
3: a identidade sonora dos caras tá Sim, ligado? você vê que é uma influência, né? É, tá tipo, tá, tá ali no som, mas no, eles não estão tentando tá, soar tá, igual tá, tá. E o Rival Sons é do Agora caralho Agora eu, eu tenho que reconhecer uma parada ali do, do Greta hum. Tipo, meu irmão A voz daquele cara é um negócio impressionante é, ele ele canta tipo muito. Ele canta pra cacete, <risos> velho E ao vivo é, eu vi eu na me... minha frente ah, ali, no, no, eles abriam pro Metallica foi em BH que eu, eu pude ver dessa vez, eu fiquei de cara, meu irmão Porra, velho, o cara canta aquilo, aquilo mesmo ao vivo e aquilo ali mesmo, velho. Aí você vê que os caras são bons, né? Não, meu irmão, a voz do cara é infinita, pô. Ele não tem, tudo bem que ele é muito novo. Oh, velho, tá Mas, no, meu irmão, o cara tá no ápice, tá no, no ápice ali de um é. jeito, é impressionante ver ele cantar. De verdade. Não, mas é. Tipo, pra quem canta, então, é assustador. Você fala, meu irmão, não, a, a voz foda. do maluco é, é, não é, tem é. fim. O peruano né? me
0: deu até um exemplo legal, que foi quando a gente tava falando sobre isso. Eu dizia, ah, eu me, não, me, não me incomoda tanto assim, não. Eu consegui escutar, eu vi o disco inteiro e tal. Só que ele jogou uma ideia muito legal. Por exemplo, eu curto MPB também pra caralho. Aí ele fez assim, imagina um Alceu Valença. Imagina agora um boy de 19 anos fazendo <risos> músicas autorais, mas que é igualzinho ao Alceu Valença, com a mesma voz e o estilo. Ele com a mesma roupa, o chapéu, um chapeuzinho, cabelinho, óculos. Tu ia gostar. Aí eu fazia... É, você pegou na veia, tá ligado? É. E incomodar um pouquinho. Mas se o cara mas o cara sendo bom, tá ligado? Mesmo assim, você vê, pô, os caras são bons. Dá pra você dar uma oportunidade. E, e o mais legal é isso que que Rafa falou, que de fato eles estão indo pra um caminho próprio, assim. Pelo é, menos assim. Tá,
3: tá se afastando aos pouquinhos. Né? É o início,
0: é. né, velho? Pantera é caminho, era Hard Rock? Né? É. É.
3: Exatamente, velho. Então, muitas bandas começam de um jeito e acabam é. se tornando outra coisa, né, velho? É, Com o
0: passar do é. tempo. É. Tá ligado?
3: Isso Agora é eu quero mal.
0: saber... Já ficou claro, metaleiro é chato. Eu sou metaleiro também. Agora eu sendo metaleiro, Rafa também. Rafa é muito. Eu não vou dizer quem é mais metaleiro do que eu, mas, por exemplo, hoje eu escuto 70% do que eu escuto é metal, não é rock, não, é metal. Beleza. Hum. Os outros aí vai dividir MPB e tal, mas eu tenho ali meu percentual ali que eu escuto, velho. Eu escuto pop pra caralho. Agora eu tô na minha fase do pop. Eu acho que nos últimos dois. Da pandemia pra cá, eu nunca escutei tanto pop na minha vida. E pop tovelu, Lu, é, bandas assim, Groove Armada, umas bandas assim, o próprio. alipa É, do Alipa, Cristina, é, Cristina Aguilera. O ah. cara, porra, o cara vai, puf, vai abrindo. Eu tô na minha fase do pop e isso tá. Abre muito a mente do cara, velho. Você é. começa, sei lá, sintetizador, umas coisas que só faz daquela forma, uma ah. pegada que só rola ali. E abre muito a mente do cara. Beleza. Mas eu continuo me considerando um metaleiro, porque a maioria do que eu é escuto. A base, é né? a ba tudo é, é heavy. metal. Aí eu quero saber de tu. O que é que tu escuta que não é metal? Diz aí, diz um pop, eu quero ver um pop. Pô,
3: velho, Qual o seu pop? Engraçado, tem uma parada pop que minha filha ama, que eu acabo escutando com ela frequentemente, que é Bruno Mars.
1: É bom pra Bruno caramba, cara. velho.
3: Tipo, minha filha pede direto pra ouvir Bruno Mars, velho, e é muito comum de eu ouvir com ela no carro. Eu acho massa, velho. Eu tem acho uma música muito legal, legal velho. Eu acho ele talentosíssimo. É. Deixa eu ver se aquele bicho
0: ao vivo também, mano. Não. Mano, eu vou te mostrar um vídeo é. que fez eu entender quem era Bruno Mars. Assim, eu achava, ah, é um cara bom. Mas eu, quando eu vi esse vídeo É a apresentação dele do Super Bowl Ah, é. porra, aquilo é bizarro é, meu pô, irmão, ele... Aquilo é bizarro É ele surreal, velho é, é surreal, mesmo. ele dança para um caralho é, E canta sim, para um caralho, velho é. é surreal Ele assim. é um
3: artista espetacular, aquele cara mesmo O, o Super, Super Bowl não, é foda, eu...
0: tem que ver Porque é 15 esse minutos, né? Esse vídeo
3: eu não vi É 15, é 15 minutos, minutos, é intervalo do... Ele cola umas carinho.
0: quatro... Ele tem umas quatro músicas dele Tem uma do Red Hot, que ele, o Red Hot entra É Ele é, faz tudo de uma vez só, assim meu irmão, o cara canta, o cara dança O cara... Eu fiz assim, caralho, velho É um mini Michael Jackson aí, velho. Aí, rolando aí. Nini porque mesmo, né? é, é. É. é Mas eu senti isso porque eu dizia, ah, é massa. Mas não. É. Quando você vê ao vivo, feita o viu Greta. Tu... Porra, os caras é. cara cantam, tá ligado? Não, é, deve
3: não. ser foda ver ele ao vivo. Ele, ele, é. Aquele cara é diferenciado, muito. né, velho? Ah. E ele canta muito, né, bicho? É, é, canta, claro, é... ele canta pra caralho. Ele tem uma voz incrível. Eu, eu, eu gosto muito dele, não só como cantor mas como compositor também, eu acho muito inteligente algumas é, ideias, algumas paradas ah. ali tudo bem que, pô, sempre esse universo de música pop muito grande, tem, sempre tem muito mão de produtor musical também né? é, tem demais, que é é é,
0: às, vezes, às vezes até atrapalha demais é, mas faz mas parte vezes, porque é,
3: faz parte. é como esse mercado anda, né, velho, uhum. e, e, e os caras meio que não, não podem meio que sair é que é preso, de, um, né? de uma certa fórmula, né que, que a uhum. coisa ali funciona mas você vê que, meu irmão, o cara não é brincadeira, não, velho. O cara é muito bom, velho. Ele é. é impressionante, assim. Eu, eu já vi poucos vídeos dele tocando e cantando assim. É. Você vê que, porra. O cara é um músico fantástico. E um brega, diz um brega. <risos> é, diz um brega, <risos> um brega. O Reginaldo Rossi, né? Ah, Aí sim, é o, é, é, o é o rei, né? O rei. É, é não dá pra tirar... É, se for pra ouvir brega, vai ser ele.
0: <risos> é o Porra Gabriel. Tu vê a versão que a gente fez Porra Gabriel com o Tiago Chaves. <risos> Tiago Chaves, <risos> mas é Érica, era no Canatuzza, Lucas. Lucas produziu lá todo, mas a gente fez um, uma homenagem no dia do rock. A gente pegou o brega de Rafaela Santos. E fez na versão Heavy Metal, foi o Lucas que fez, ficou sensacional. Pô,
3: eu, 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 eu não ouvi isso, não. Eu tenho mais um até pelo Tá um cara que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente, é Reginaldo Rossi, velho. Porra, ah, eu eu devia queria. ser um cara divertido, né? Devia conhecer. Uma vez ir, eu vi ele né? no antigo, velho.
0: Das Antrola, ele, é num, num cantinho assim, eu fiquei meio assim de falar com ele e não, não falei,
3: tá ligado? Mas. Todo mundo que fala dele fala sempre figura muito Figura assim. mítica, é, né? Figura é. mítica, assim. Eu, eu já conheci uma figura mítica do, do rock brasileiro, assim, ah, que é. foi Renato e Renato e seus blue caps, Sim. Tá, ah, falecido. Porra. Uma vez eu troquei uma ideia com ele, velho, que ele era, ele era, né? Ele faleceu já, né? Ele, ele era muito amigo de um amigo do meu pai. E uma vez eu encontrei com esse cara, tomando uma com esse amigo do meu pai, ele disse, meu irmão, vem conhecer Renato aqui. Ah! <risos> Eu sentei, ele ficou tomando a cerveja conversando, ele contou altas histórias, ele dizendo assim, meu irmão, na época, na época, é, demorava muito pra chegar um, um disco novo aqui, quando o disco era lançado, né? Uh -huh. Tipo, pô, você tá era... falando o quê? Década de 60, velho, hum, tá ligado? Tô, tô, tô. Então, tipo, os Beatles lançavam um disco lá, pro disco chegar aqui no Brasil, era alguns meses depois, né? Uh -huh. Que o disco aparecia por aqui. Imagina. Aí ele disse, meu irmão, eu tinha um amigo, isso o Renato me contando, né? Eu tinha um amigo que, que tinha muita grana, viajava muito pro exterior, e aí ele comprava os discos e trazia. Aí às vezes ele chegava, ó oh, Renato, saca aí, aí saiu, meu irmão, sei lá, Sgt. Peppers, tá ligado? Hum. Saiu um disco do, do, novo, saiu agora. Aí ele disse, antes do disco chegar no Brasil, eu já tinha lançado ele todinho em português. Ah, tinha gente que achava porra. que o Beatles estavam fazendo cover meu, pô. Caralho, velho. Aí ele disse o disco todo em português lançado aqui no Brasil. Sim, é tipo, Dois meses antes Renato chegou quer fazia
1: véio. isso pra caramba.
3: Cara. É, é, pô. Aí pô. Eu, eu fazia as músicas lá, cantava, menina linda. Eu é. imagino, é. velho. E a galera depois ouvia o chitão. Esse beatão tá, tá por... a é. Bom, tem, música. Tem um tio meu. Que banda é
1: essa? É. É. Tem um tio meu que ele escuta Renato Severo é. Ele Não gosta de Beatles, porque ele escuta música em português e só escuta Renato é. Severo quer Falar Beatles pra ele, tá nem aí, buiu Tá, É, tá, tá. E ele é fanzasso, pô. Que
3: doideira. Eu conheci esse, velho meu irmão. Figura, velho
1: a to tua viajando, eu já conhecesse um ídolo muito grande, assim, internacional, assim, tu conhece todo
3: mundo, na verdade, esse bicho é... Pô, velho, aqui dentro do Brasil eu conheço praticamente todo mundo, é. tipo, lá de fora, alguns, já, já tiveram caras que, pô, eram grandes ídolos meus e que acabaram se tornando amigos, né, tipo o na Dane do Nevermore, assim.
2: Uhum. E perguntou ao contrário também, se tu já conheceu gente, assim, que tu queria muito e foi o contrário, o cara foi meio otário, assim, meu... Ah, acontece também, <risos> é. né,
3: velho, acontece bastante. Sempre assim, mas de, vida... de pessoa, assim, você acaba nem dando valor, né? Tipo, uhum. eu, eu não, eu, eu não, não sou um, um sujeito muito rancoroso, não. Então, tipo, eu deixo pra lá, né? Tipo, uhum. ah, babaca, né? Uhum. Fica por isso mesmo. e, e, e Mas, pelo... Mas
2: falando dos bons, que é melhor de citar, assim, é. tem algum que te marcou os fodas, assim?
3: Pô, o que mais me marcou mesmo foi o Wardane né? Que é um cara que virou meu amigo uhum. e infelizmente acabou morrendo, né? Era alcoólatra, cheio de problema e tal, e. e... Porra, ele teve, a última banda dele foi só de brasileiros, né? Hum, Inclusive, é, bem, é o último disco, o disco solo do Oral Dane, né? É, Shadow Work, o nome do disco. Que é um disco bem foda. Ele foi feito com uma banda que é 100% brasileiros, que né? Porque essa, essa história foi muito doida, velho. Na real, assim, eu, eu sempre fui muito fã do Nevermore. Eu hum. adorava Nevermore. Adoro até hoje, né? Óbvio. E na época, Tiago Claro, que é um produtor lá de São Paulo, é, que, que produz eventos lá, ele teve a ideia de trazer o World End para o Brasil para fazer uma turnê tocando Nevermore com uma banda formada aqui. Hum. E aí ele meio que montou uma banda, chamou uma galera, que é Marcos Dota na bateria, né? É, é Fábio Carito no baixo, é Johnny na guitarra. Que... Toca pra cacete, Tiago também, que é outro guitarrista muito bom. E ele juntou essa banda e formou essa banda. E o Orden veio pro Brasil, aprovou os caras à distância, né? E veio. Uhum. E aí, Tiago, pô, a gente finíssima, Tiago comentou isso comigo na época. Ele disse, meu irmão, o Orden vai vir aí, vai ser massa, para não sei o quê. Aí eu lembro que na época eu estava produzindo o disco do One Arm Away, que é meu projeto paralelo. Aham. Uhum com o Felipe Andreoli e com o Edu Garcia na bateria, onde eu meio que decidi voltar a cantar, né? Fazer um é. disco cantando de novo.
4: Foda.
3: E eu tinha esse sonho de, de ter o Orden cantando uma música lá no Anormal Way. Eu sabia até qual era a música que eu queria. Eu, eu meio que idealizei isso, né? Porque o Anormal Way, óbvio, tem muita influência de Nevermore. E, e acabou rolando essa possibilidade, né, velho? O Tiago disse, bicho, ele tá vindo, ele vai chegar e quando ele chegar eu te aviso pra tu ir lá conhecer ele pô Thiago obrigado tal. e tal e, e eu fui lá, conheci a gente tomou uma, conversou e ele ficou muito amigo meu cantou no disco do Normal Way tá lá na, na, na faixa I Am, né que ele canta, divide as vozes comigo a gente nunca mais perdeu contato e, e, e ele gravou esse disco com os caras e morreu durante a gravação do disco. Porra, é uma morte super <risos> trágica. Ele morreu é, assim. É, morreu num quarto do hotel na frente do guitarrista da banda. Assim, Caramba, né? Infartou ataque cardíaco e tal. Né? Uma bosta. Mas enfim, é passou e ficou um legado incrível hum. aí que eu, eu, eu acho ele um vocalista e um escritor genial as letras dele muito muito foda velho sempre me tocaram muito assim então tem ele é, é, pô um cara que quando eu conheci a primeira oportunidade que eu estive ao lado dele eu fiquei muito nervoso foi Max Cavaleira né velho
4: imagina
3: é, quando eu falei caralho é o cara né mas esse tá. foi aonde Cara, a primeira vez foi um show do Cavaleira Conspiracy lá em São Paulo, eu não lembro em qual foi a casa de show, é, mas eu, esse eu fui como público, e aí meio que depois, ah não, entra aí, vamos ali no camarim, pá, não sei o que, eu lembro que eu fiquei tão nervoso, bicho, que tipo, minha mulher pediu pra tirar uma foto com ele, eu tremia, tá ligado, eu não <risos> conseguia tirar uma foto boa, eu tava nervoso mesmo, tá ligado. Quando eu ver Max, pessoalmente, eu vou ficar nervoso. Também. Eu fiquei de verdade, velho. Porque, porra, o cara é, né, é um mítico, né? É, total. É, e, e aí depois eu encontrei com ele tantas outras vezes que foi passando e foi uhum. se tornando mais normal e tal. Até que eu tive a alegria de, de cantar com ele no palco, né, velho? Que tipo, foda, é, Teve um show do, do Cavaleira Conspiracy que o Corzos abriu lá em São Paulo. E, e quando o Cavaleira tava tocando, chegou uma notícia assim pra gente lá no camarim. Tipo, ó, ah, Max tá pedindo pra ir alguém do Corzos pro palco. Pra tocar Dead and and e Arise. Ah, tá porra. Verdade? Que foi que foi tu e... and eu, E and Alex do e, e, and Porra, and
1: and 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 eu assisti esse vídeo no YouTube direto, porque a uma do cara cada um cantando um verso, porra. É, foi muito foda. Porra, isso. muito foda. É... é porque eu tava com o cabelo ali é... ainda, né? <risos> eu Antes dele
3: me abandonar, né? É,
1: porra, eu lembro, pô, Esse vídeo é muito é... foda, porra. E
3: esse, esse dia foi um dia, pô, que eu guardo no coração, assim. Foi, foi muito especial pra mim esse momento. Porque quando chegou essa parada, meu irmão, cadê Pompeu? O Pompeu tinha ido embora. Tá ligado? Ah. Tipo, ele não tava mais lá. Ele teve alguma coisa que ele precisou sair e ele não tava mais lá e tava rolando o um show. Os caras, irmão, os caras querem alguém do Cosmos e sobrou pra mim, tá ligado? Tipo, eu tava lá e vamos aí e tal. Eu digo, não, vamos nessa, velho. Vamos fazer o quê? Não, Arise That Imagine Excel, é, sou eu? Peraí, pô, canta essa porra agora mesmo. <risos> sabe? É. Vamos embora. Aí eu fui lá e fui eu, Alex, né, velho? Brothersaço. Foi muito foda. Eu...
1: Inclusive, eu não lembro direito, mas eu acho e que. Marcão, que é... a... eu eu acho, acho, eu acho que era tu. Eu não sei se era tu ou se era Marcão que. que... Tava aparecendo um menino, velho, que ficava abraçado com ele de, o tempo todinho, é, velho. Marcão, Marcão tava é, abraçado tá com ele. Marcão tava abraçado, velho. E,
3: e ainda tem uma foto minha, velho, que é, é, é... Essa foto eu não tenho ela fácil não, mas ela tá guardada, né? Que sou eu do lado do Max, assim, no palco, né? Uhum. Botando o microfone na boca dele, né? Pra uhum. ele cantar o... o... A parte do refrão. Que foda, velho. E véio. pô, isso aí é muito doido, né, velho? Isso aí. Pô, se, se eu contasse isso pro metaleiro Antônio lá no quarto, batendo cabeça é, quando tinha 15 anos, eu não acreditava, né? Caralho,
0: ah. tem hora que eu me faço esse mesmo questionamento.
3: É, né, é tipo, eu ia dizer, Poxa, porra nenhuma, que isso vai acontecer. É, e tem coisa, pô, algumas coisas marcam a vida da gente, ah. né, velho? Uma delas foi essa, outra foi ter tocado no Rock in Hill com o Corsos, né, em 2011. Foi uma parada ah, muito, cara. muito especial. A gente fez um show massa lá, cheio de convidados no palco Sunset. É, tinha a porra East Bay Ray, guitarrista do Dead Kennedys, né, velho? Uh -huh. Nosso brodezão Schmier do Destruction. É, Mike Clark, na época, tocava com o Suicidal Tênis. João Gordo, cantou oh, uma Gordo. música lá. Foi o mesmo dia que João Gordo protagonizou aquela entrevista polêmica lá, que ele botou pra lascar no Rock in Rio, ah, lá no ah, outro show. Ah, sim, Carai, sim, sim. Foi nesse dia aí tá ligado? Foi Caramba, nesse dia. Você
0: tem um projeto com um jogo, né, também?
3: É, foi, que sim, um lockdown no... que, o Lockdown, que, que eu fiz durante pra a pandemia. pandemia. É. Mas vai continuar ainda? Então, ou... tá continuando, a gente tá fazendo, é um projeto paralelo, né, obviamente, uh -huh. todo mundo sem tempo, a gente vai fazendo como dá pra fazer, tá ligado? Uh -huh. Mas fez até um show agora, a gente abriu o show do Imperor, lá em São eu, eu, Paulo. Eu, eu, eu. Porra, lá, foi eu, o primeiro show da, da parada. Quando eu vi a, a notícia do,
1: do lockdown... Eu fiquei foda... Porque foi realmente em lockdown, né? Tava todo mundo na secura... Totalmente, não tinha nada... Véio, não tinha música nova... Batendo desespero
3: nenhuma. já, né, velho... Tipo, Ai. sem ter o que fazer... Trancado em casa... Que, que, que ano enlouquecedor, né? Foi, foi um negócio muito doido... Dois né? anos num só, né? É, é, esse que foi um ano E irmão... Que doideira, né? Eu lembro, porra... E, e pô Eu lembro que... Tem uma coisa muito curiosa... Que, que pouca gente tá ligada nisso... É que... Há muito tempo atrás... O Gordo me ligou um belo dia e falou assim, pô, Antônio, eu, eu recebi um convite aí, muito doido, e eu tô precisando de uma pessoa para fazer um arranjo de uma música para mim. Eu falei, beleza, qual que é a ideia? Ele falou, então, meu irmão, tem um projeto aí, que é um projeto de uma ONG que está buscando ajuda financeira, etc., para crianças, se eu não me engano, eram crianças com síndrome de Down. Era, era, era uma ONG que cuidava disso aí tá ligado? Eu não eu não sei se era somente com o Senhor de down, se tinha outras deficiências, enfim, alguma alguma coisa desse tipo. Uhum. Mas enfim, tinham um, qual era a ideia dessa galera? Essa galera fez um disco, a ideia era fazer um disco e pegar artistas diversos para fazer versões de músicas infantis. Hum. Convidaram o João Gordo pra fazer uma versão de uma música do Balão Mágico Caralho. junto com Elza Soares. Somente. <risos> nada. Véio. E o Gordo me chamou pra fazer a versão. Caralho. Cara. Aí ele me ligou e ele disse, meu irmão, velho, eu quero fazer a versão é, do, do Balão Mágico com <risos> Elza Soares e, e era aquela música É Tão Lindo, tá ligado? Eu tô ligado. É tão lindo, não precisa andar, <risos> da, 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 da. E a versão e era eu tipo adoro... rocker? Não, é Death Metal, pô. Ah, ele, ele, falou, ele falou pra mim na época, ele disse, gordinho, eu quero fazer, mas eu não quero fazer nada bonitinho, não. É pra se fuder mesmo, não me chamaram, vamos falar um negócio pesado. Ah. Aí eu falei, posso pesar mesmo? Ele disse, meu irmão, bota pra fuder. <risos> aí eu falei, beleza. E aí eu, doido, né, velho, em casa. Aí eu, meu irmão, eu criei o arranjo todinho gravei a voz do Gordo e gravei a voz da Elsa. eu cantando, tá ligado, aí eu fiz os arranjos tudinho, mandei pro Gordo, mandei pra Elsa, fiz tudo em casa, tá ligado e uhum. os dois piraram, a Elza adorou, <risos> velho e tem essa gravação, Pode, é velho, até hoje eu tenho como mostrar, tá no meu SoundCloud tá uhum. ligado é tão lindo, Mas tá? isso foi
2: lançado assim, oficialmente tem um lugar. Foi aqui.
3: lançado nessa coletânea dessa, dessa ONG, que eu não lembro o nome ah, da entendi. ONG e tal. Não tem streaming, não tem lugar nenhum. Só tem no meu SoundCloud, velho. Mas <risos> eu prometo, eu, eu, depois eu vou falar com o gordo pra saber se tem alguma restrição aí de autorais e <risos> tal. Mas bicho, a gente isso, tem que botar mano. isso no YouTube, velho. É, porque é, 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 é muito é, legal claro, a versão e é brutal, velho. É brutal. <risos> tipo, ela começa com um pianinho igual da música. Ah, <risos> da a da referência da, depois irmão vem um esporro que que é inacreditável e é engraçadíssimo porque é a mesma música né? é a mesma uhum. letra né? sim, sim. aí você começa a reconhecer a letra e fica em... e Elza Soares brother cantando uhum. fazendo <risos> Ah, me mostra, tá né? me mostra. Eu vou isso aí, mostrar, véio. vocês vão ouvir ainda hoje isso. Ah, <risos> <mesmo. risos> eu quero ver. E, e, e aí, depois disso, né? Véio, o Gordo ficou fi, sempre ficou nessa conversa. Toda vez que a gente contava, ele, porra, Gordinho, tu é foda. Tu fez aquele som ali, ficou legal pra caralho. A gente tem que fazer alguma coisa juntos e tal. E sempre ficou essa vontade da gente fazer um som juntos. E aí, durante a pandemia. É, uma das coisas que eu fiz para não enlouquecer, além além de fazer exercício em casa todo dia, tipo, eu ficava subindo a escada do prédio, fazendo abdominal. Eu fiz isso também. Foi o que me salvou mentalmente. Carai. Todo dia eu tocava guitarra em casa, tá ligado? Eu tinha um momento que eu dizia para minha filha, eu dizia assim, meu amor, papai vai entrar no estúdio vai tocar, certo? Você deixa o papai tocar e tal, porque criança tá ligado, né? Hum, quer brincar, ficar... quer, brincar é. quer brincar, quer brincar, quer brincar o tempo todo. Eu disse, deixa eu tocar, vou tocar pelo menos uma hora e meia aqui. Hum. Aí beleza, aí todo dia eu tocava guitarra. E aí começou a sair música, não tinha como, né, velho? Uhum. Começou a sair ideia de música e tal. E... e as músicas foram saindo brutais, né, velho? Foi saindo umas ideias pesadas pra caralho. Uhum. Aí eu, eu gravei umas duas músicas, death metal mesmo, brutalzona, botei uns vocais culturais e tal. Eu lembrei dessa parada do gordo, velho. Aí eu, eu liguei pra ele eu digo, e aí, meu irmão, e aí, gordinho? Eu digo, e aí, já endoidou? <risos> digo, não, ainda não, eu digo, meu irmão, deixa eu te mostrar um som aí, eu mandei pra ele ele falou, caralho, que foda eu gostasse, ele, porra, death metal né? como ele <risos> fala, né aí ele, meu irmão, legal pra caralho, eu digo, e aí, tá afim de cantar nisso aí, ele, tô, bora, bora fazer, ele topou, velho aí, vou... aí a ideia que eu tive foi chamado Lockdown, né que era óbvio, uh -huh. aí meu, meu querido irmão Alcides, né Burn, da, da Burn Art, fez o logotipo fez arte, umas artes foda pra um EP, quando eu vi, meu irmão tinha cinco músicas Tá ligado? Eu consegui chamar um baterista que eu acho que é monstruoso, que é Bruno Santin, uhum. que é baterista do Endra também. Sim, Hoje é também. hold de Eloy Casagrande também, né? Tá rodando aí o mundo inteiro aí com Sepultura. E é um baterista brutal, velho. Toca pra cacete, assim. É muito, muito bom mesmo. Eu, eu sempre ficava olhando a distância os vídeos dele e dizia: meu irmão, ainda vou fazer alguma coisa com esse bicho aí, porque uhum. ele é diferenciado mesmo. Uhum. Aí quando veio a ideia de fazer isso, eu não tive dúvida, né, velho? Eu chamei ele, ele topou. É, inicialmente ia ser com o Alex do Cris no baixo. Mas, Foi, teve é, uma, uma,
1: uma troca de formação. Teve, aí ele mas fez.
3: aí ele, ele, ele correu no começo ele falou, meu irmão, eu tô vendo que pode ser que. Role, tipo uma banda mesmo, não vai dar, tá ligado? Porque uhum. não tinha como conciliar, né? Uhum. E aí ele, pô, super amigavelmente ele, ele cedeu o lugar dele. Quando eu, eu vi o anúncio, ainda era com ele. É, eu e eu acabei chamando o Rafa, né? Que era do Project, uhum. né? Que, que hoje é do Claustrofobia uhum. e que, pô, toca muito também. Toca, caralho. Super baixista.
0: Ó, oh, e o Gordo, ele é ranzinza mesmo.
3: É ranzinza, é ranzinza. É ranzinza, sim. É ranzinza.
0: Ele vem pra cá no abril agora, né? vai tocar, né? A gente tá Bem. até falando com a galera da produção pra ver se a gente não troca ideia. Porque a gente tá, tá pra fazer um quadro com ele da Recife Ordinário, levar ele lá pro morro, fazer uma parada que legal. Que massa. Tá véio. pra rolar isso aí. Aí se ele vier vai ser sensacional. Vai véio. ser incrível. Sim. Aí o eu fico meio Google assim: é será massa. que ele é ranzinza? Porque eu acho que ele é MTV ele é ranzinza
3: só. Ele não é, ele não é um cara, é, assim. Ele não é um cara do mal, não. Ele é do benzaço, tá ligado? Ah. Tipo, o Gordo é um queridão, velho. Se né? ele
0: vier amigão. pro podcast eu tiver um machadinho aqui, tu acha que ele vai... É, aí, aí vai
3: dar treta. <risos> aí, aí vai bater aquele trauma, né, meu irmão? Que doideira aquilo ali. Eu tô aqui o Gordo é fantástico, meu irmão. Figuraça, gente demais, boa demais. Né? É um queridaço, assim. Que adoro massa. ele, velho. amigão. E, e, e é um cara super do bem. Uhum. É engraçado, o gordo ele tem um espírito meio de criança, assim. Ele é um cara super assim, ele é, ele é um cara bonzinho demais, saca? Véio? Que massa, velho. Ele pode não passar essa imagem, é, não... mas ele é. Não. Ele tem um coração muito bom. Tá ligado? Mas tem
0: muito disso, né? Do, da galera do rock. É, do... Tipo, brutão, mas é, normal, é um
3: cara véio, totalmente.
2: Normal. Ele tem um projeto é galera,
0: social. Ele tem um é a projeto social. Ele passa com uma, esposa,
3: uma imagem. É, tá.
0: passa
2: a imagem, velho. É ele outro... faz entrega de alimento. Eu vejo Total, muito ele fazendo. o projeto isso aí. que ele tem
3: com o Vivi lá, o Solidariedade Vega, é incrível, né? Os é. caras ajudam gente pra cacete. Ele abraçou
1: mesmo a pauta vegana. Tá, o né?
3: Vivi é heroína nessa parada aí, tá ligado? Uhum. E, e, pô, o Gordo. Tem que falar, né, velho? É, é engraçado, rola muito essa parada da marra e do jeito de ser. E, e às vezes o cara não tem muita paciência com o funk, que é meio chato. Tem os uhum. fãs que são sem noção, né, velho? Bem, aquele cara, tem. aquele cara que chega bebo, cuspindo na sua cara e fica puto que você diz: meu irmão, peraí, velho, uhum. afasta aí um pouquinho. bicho metido do cara. Uhum. Peraí, pô, tu tá uhum. cuspindo em mim, Ixi. tá ligado? <risos> tipo... Ele vai esperar de alguém o que ele não faz, né? É, velho? é uma merda é isso. É uma doideira também. isso. Às vezes a galera é, muito, é meio sem noção, né? E, e, e eu sei que, porra, caras como o Gordo, tipo, tem muito assédio de fã na rua, é uhum. normal, né, velho? E, e gente do rock e gente não do rock também, é, um, que é uma total, doideira, é, né? É, que ele furou a bolha, né? Ele furou a bolha total, né, velho? É, engraçado, outro cara que tem uma fama de ser, tipo, é Jimmy, velho, do Matanza, tipo, é, a galera, é, tem é. um monte de gente que acha que ele é um idiota e ele é super educado, velho. Hum. Tipo, eu já vi acontecer de fãs chegarem perto dele e reclamarem com ele. Dizer assim, porra, meu irmão, eu achava que tu era um otário. Tu tá sendo todo educado aí. Ele... Tipo, é, né? É, <risos> eu achava que tu era um otário. Tu é, todo educado, é, Todo educado. Porra. Tipo, o cara pedindo, é, é, né, é, pra ele ser otário, né, velho? Me é, 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 xinga, porra. Me xinga. É, é. Por favor, seja otário comigo hoje, né, velho? Só Fav... pra validar a minha impressão
1: de você, né, ó, meu, ó, meu. Falando de marra, eu, eu acho que o, o baixista, né, Dick, tem uma cara de mal da porra. Cara de mal é. da porra,
3: peraí, meu um irmão. <risos> é o figurão, é meu irmão.
1: Porra, Dick. Ele tem um sódio, né? É o, é, o, é o baixista verso, né? Brasileiro. O doppelganger, né? É, porra, de, de... Ele é igualzinho a Luiz Mariuto, né? Mariotto.
3: Tá ligado? Dique, Dique, é, no caso, eu e acho dois. que Mariuto é que parece com ele, porque ele é mais velho, né? É, exatamente. Vai ver que é filho. Será que é filho? E será que é filho? Ah. E
1: aí, Luiz? <risos> Vamos fazer esse teste aí? Ei, porra, de eu, paternidade? Eu, 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 uma, qualquer um. Se alguém tiver vendo aí esse Dick ou Luiz, façam um, um meme, façam faça um projeto vocês dois tocando junto, <risos> pô. A capa, na capa. Vamos combinar
3: duas grandes lendas do baixo e da barba brasileira, né, velho? isso, velho. Dá porra, pra fazer, que pô. Que é isso, né, velho? Luiz, Sibert e, e Dick Mariuti. Dick Mariuti, <risos> é. é. Pô, inclusive, é. é gravou o DVD do Xamã com a camisa do Cosmos, né? Sim, porra, O Ritual Live. Então, tá ligado? Eu
1: acho, eu acho muito foda. Uma, é, uma, uma das coisas que eu acho muito foda desse, desse DVD do Xamã é que, tipo assim, André, né, é sempre ele, todo caracterizado, né? É. Mas os caras, velho é um, um moletonzão do Cosas é, o Hugo, Hugo, Hugo também que, é, que, é, que tem uma escola Adidas, trash né? do, do caralho é, ele porra direita. com a camisa da Adidas, da Adidas né? É, Ricardo Confessori de regata, regata Ricardo Confessori tocou no
3: Cosas inclusive, tocou, foi? tocou durante uma época assim, de... na década de 90 e pô, velho é, é, rola, sempre rolou uma brodagem muito grande ali entre essa galera, né velho hum. então eu conheci todos eles através do Cosas e tal hum. e, e, e é massa, os caras são gente finíssima e Hugo, pô, eu tenho uma guitarra que foi de Hugo. Que foda. É, eu tenho, eu tenho uma guitarra que foi de Hugo, que eu, eu peguei essa guitarra num rolo que eu fiz antes de eu entrar pro Cosa. acho que foi ali em meados de 2005. Eu tinha, eu tinha uma guitarra aqui que eu tava querendo vender, que era uma guitarra massa. Eram sete cordas uhum. e bannies de Steve Vai, tá era ligado? da
2: época do caos fi essa aí que eu lembro é. essa é. eu lembro é. É universe lembra e aí eu fui
3: para São Paulo com ela tipo assim meu irmão ou eu vou vender ou eu vou fazer um rolo e eu tinha eu tinha vontade de... eu não sabia exatamente qual era a guitarra que eu queria mas eu sempre quis ter uma gibson tá ligado? E, e eu sabia que, pô, como era uma guitarra que tinha um valor alto, eu podia pegar uma guitarra massa, né? Então, na época eu cheguei lá na finada Gang Music lá em São Paulo, e, e eu vi essa, essa Flying V Gibson Gothic. Uma Gibson mesmo, USA, né? Uhum. Tipo, a Flying V uhum. tradicional, sendo que preto fosco. Ah. Aí eu, meu irmão, que guitarra massa, velho, e tal. Aí o vendedor foi meu irmão, essa guitarra aqui é de Hugo, Mariuti. Eu falei, é mesmo, velho? Ele é, pô. É dele, ele que deixou aqui. Vou ligar pra ele aqui pra confirmar. Aí conferir. eu, peraí. Não, na época eu não conhecia <risos> ah. ele ainda, mas eu conhecia a Eros, né? Ah. Que conhecia ele. Aí eu liguei pra Eros, né? Eu digo, Eros, meu irmão, descobre aí pra mim isso aqui, pra essa informação. Qual é, como é a guitarra? Eu falei, é uma Gibson assim. Peraí. Aí ele foi lá, falou com o Hugo, daqui a pouco ele. É dele mesmo isso. <risos> que aí massa. Eu digo, é mesmo, ele é, velho. É dele mesmo a guitarra. Falei, é dele. Aí eu disse, e aí, vamos fazer o rolo? Eu conversei, conversei uma na outra. Foi mesmo? <risos> que foda. Que foda, aí velho. Aí eu peguei a guitarra. Levei para cá, está comigo até hoje. A última vez que o Xamã tocou em, em Recife com o André, eles me chamaram pra tocar Pride Sim. e eu toquei com Sim, ela.
1: Ah, tu tava ah, com eu ela. Eu tava com ela. Eu lembro e que era aí, uma Eu uma
3: foto juntos com ela, com os dois com ela. ela, tá ligado? Eu lembro que era uma Five É, Essa guitarra vai ficar comigo pra sempre, não vendo de jeito nenhum. velho não é que Eu tenho um carinho na...
2: enorme. Fica na memória,
3: na minha Porra, memória Porra, na minha, velho. É. Até hoje eu me emociono, se eu lembrar, é.
2: tá ligado? Tipo, eu ia fazer pô, uma pergunta aqui sobre guitarra também agora, já que eu toco guitarra, essa história que tu tocou da guitarra. É, como é que é pra tu, assim, tu começou. Tinha um guitarrista referência que tu tentava roubar as técnicas e os leaks dele, assim. Tu foi pegar vários caras, assim. Que Qual foi a... velho,
3: eu, eu nunca fui um cara muito de estar tá tirando coisas de outros guitarristas, saca? Tipo, eu nunca tive muita paciência pra isso. Tipo, de tirar solos mesmo, iguais, de começo ao fim, ao fim era muito incomum isso pra mim, saca? Tipo, claro que tinha os guitarristas que me influenciavam pra cacete e tal. É, é, pô porra... Próprio Kiko, o próprio Eduardo Nunes, vai. Na época que eu comecei a estudar guitarra mesmo, a querer tocar, porra, meu sonho era tocar as músicas de Malmström. Meu sonho era. É, e, e desses grandes guitarristas brasileiros que eram virtuosos pra cacete. Eu queria tocar o que eles tocavam. Mas eu sempre fui aquele cara mais de tentar aprender uma frase ou outra do que tentar traduzir tudo daquele cara pro meu vocabulário, tá ligado? Eu sempre gostei muito de criar, tá ligado? Então eu, eu, eu meio que tentava pegar aquilo ali e trazer pra minha linguagem, né? Talvez por um misto de preguiça <risos> é, com, com criatividade. Não sei, tá ligado? Uhum. Mas sempre foi meu enfoque na música, assim. Mas, pô, Kiko, Eduardo Nui, sempre foi uma influência gigantesca pra mim. É, Steve Vai, Malmsteen. E aí, quando eu comecei a, a tocar metal som mais pesados e tal, aí, óbvio, Dimebag, né, velho? Uhum. É, é, é Wilde. É, você vai pegando os caras que, porra, próprio Kerry King, Hanneman, na influência do riff, e depois uhum. que eu entrei pro Corsos, veio esse mundo do trash metal, que pra mim foi outro aprendizado. Né? Uhum. Porque eu sempre gostei de trash, mas eu não era aquele cara trecheiro, né? Uhum. Eu virei depois que eu entrei pro Corsos. Tipo, o trash meio que tomou conta da minha vida. Aí veio toda essa escola da mão direita, da paletada pra baixo. Da, das cavalgadas mesmo, e, e, e dessa precisão, e da coisa do ritmo, né, velho? Que é uma parada que se tornou uma paixão pra mim, assim mesmo. Porque pô, eu queria fazer aquilo em alta performance, né? Aí eu comecei a ver todos esses, tipo, guitarristas que eu não... Antes eu não tinha parado pra olhar direitinho. Tipo assim, porra, deixa eu ver Redfield tocando direitinho. Uh -huh, aí eu olhei e falei, caralho, ele é foda, velho. E aí ele, Scottinha, essa galera. Ah, Scottinha é E é eu perguntar
2: também, eu também assim, continuando assim, os tipos de guitarra. Porque tem uns caras, assim, metaleiro, tem uns tipos de guitarra muito peculiar. Então eles usam microafinação... É, aquelas cordas que são presas... Sim, sim, sim... Só que tem tipo assim... Eu, os caras que pra mim são mais referências... Tipo assim... Tommy Home... Black Sabbath... É, Gibson SG... Uhum. Tu pega o... Rich Blackmore... Fender Stratocaster... Certo? Mas aí, quando tu vai, os tempos vão mudando, assim, tem o... No caso, pronto, o próprio Hugo. O Hugo, ele tem um setup que eu acho incrível, que são guitarras mais antigas, né? Sim. É Gibson Fly V, Gibson SG... É. essa uma parada mais vintage, né? É. é. E aí, só que tem uma galera que tem essas coisas, assim, de ter é. uns instrumentos... Pra tocar bem levezinho.
0: Deixa eu adicionar um pouquinho. Hugo, pra mim, só pra adicionar. A postura dele é muito boa. O que ele fez no Xamã, assim, é uma das paradas mais criativas no heavy metal. É, é incrível. Eu, tipo, eu acho é. assim... Ele é, foda. Ele, é foda. ele faz uma parada muito diferente, assim, o que de ele fez imagem. no Xamã. Aquelas que guitarras é ali legal. são muito Não, sensacionais. Não, e ele trouxe
3: essa parada da mão é. direita. A escola é Trash. Ele tem uma banda é Trash, né? Incrível, total. E ele tem mão, velho. Pra tem. cacete. Tipo, ele, ele é o oposto do mão de alface, né? Ele é o oposto.
2: Eu falei, eu falei isso muito por causa de que cloreiro, por exemplo, que cloreiro usam as guitarras, que é assim, é muito próprio, assim, ele não usa instrumentos vintage, como, a gente, como tu falou. Sim, mais assim. moderno, é. né?
3: É essa parada em e tal, é bem a cara dele mesmo, ele tá bem no universo dele, né? É. Eu já sou o cara da Jackson, né, velho? É, 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 eu sou o artista Jackson e, tipo, sempre foi meu sonho ser artista Jackson e, tipo, são as guitarras que eu amo tocar, velho, e tal. E tanto com Floyd quanto sem Floyd. É, pô, é a minha vibe, aquela guitarra de metaleiro mesmo, né, uhum. tá ligado? Mas é uma guitarra de metaleiro <risos> séria, tá ligado? Tipo, o negócio é bom, de verdade. Eu adoro o Jackson, velho. eu vou precisar... Vai no banheiro ah, também. Lá. É a minha vez. E... É, vai rapaz, embora. Foi. vai
0: embora que... Eu já tá vou aquecendo aqui. Tempo, pô, você... pô, segurou demais. É. <risos> Ó, aproveitando a galera que tá aí, já deixa o like aí, a gente tá... Daqui a pouco a gente vai finalizar aqui A gente deve ter pelo menos umas meia hora A gente vai ver umas perguntas Você que tá aí já vai fazendo tua pergunta Vai jogando aí no chat Se tiver mandar uma pergunta para destacar Vai no super chat Pra gente fazer esse, esse papo aqui A gente ainda vai fazer uma parada legal que é Aumenta ou Abaixa o Volume, pra gente ver é. se, Antônio, um, uns discos, eu trago o disco real aqui, os meus discos, porque fica é um negócio mais legal, assim, mais roots, uh -huh. né? Uh -huh.
1: Pra não, não tem que mostrar na
2: TV, né? E é, tá aqui. tipo
0: assim, pô, é o disco, né? É. Você pega o disco, mostra diz, vai ou não vai, tá ligado? É. E é massa. Você vai falar, Carlinhos? Tá com o microfone aí, não? Né?
2: Nada, nada. Só tá massa aqui. É interessante isso, assim, que eu sempre quis perguntar se parada de guitarra, mesmo eu que toco, né? E, enfim, acho que tu deve é ter massa. ainda a pauta aí. Pra coisa. gente
1: aqui, a galera tá vendo, deve estar tá vendo que a gente tá pinto no lixo, né? É muito <risos> bom conversar quando conversar. Conversa o papo lendo. aqui tá sensacional
0: demais, velho. Eu quero trazer umas paradas legais também. Que é, por exemplo, eu vou falar logo pra galera dentro, para Pra ninguém ficar ouvindo nada, né? Quando ele chegar, eu repito a pergunta. Pelo fato dele ser um cara que conhece todo mundo, ser um cara. F famoso, tá aí no meio da galera toda. Eu queria saber se a galera não, não pede uma forcinha, assim, a galera não fica pedindo coisa. Aí, pô, bota aí pra eu... Pra eu conhecer Fulano, bota aí pra eu conhecer. Porque deve ter, né? Se com a gente enrola isso, com o influenciador.
1: Eu pedi, eu, eu disse se tu desenrola aí pra gente fazer uma entrevista com você por não é, é, é,
0: tu pediu, tu pediu?
1: Eu pedi. Ah, então ele já vai pegar na hora. Já, já vou
0: falando pra tu ir ouvindo. <risos> Pelo fato de tu ser um cara que conhece todo mundo, tá num cenário há muito tempo. Deve ter muita gente também pedindo coisa, né? Ei, pô, desenrola aí pra eu conhecer Fulano, desenrola aí pra eu tocar com o
1: Cicrano. Ei, pô, mostra meu CD ali. Às vezes acontece. Não rola? Às vezes acontece. Oxe, eu, o que foi que eu vi contigo? Eu. Ei, pô, deixa eu fazer uma entrevista que você puturei no filho e é. pra
3: mim. É, velho. É, não, acontece às vezes, é normal, mas faz parte, né, brother? Assim, a, a galera sabe que eu conheço algumas pessoas, às vezes me pedem, mas não tem problema O que com acontece isso, com
1: a gente é com o índice, né? Quando o índice vem pra Recife, fodeu, Nossa, né? Fudeu, fodeu, é. É normal. Todo mundo
0: pedindo. Eu falei com, com o Antônio pro chamando, pro foi foi uma, foi uma ponte massa lá com... É. com o argentino, como é o nome do argentino? É, Juan. Juan, Juan. Foi uma ponte massa lá com o Juan. Uhum, é. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai fazer um papo massa aqui. É massa,
3: tomara que role, velho. É. Pô, ali é só alegria. Xamã faz parte da vida de todos Oxe. nós, né, velho? É.
0: Xamã é minha banda preferida, eu tô o cara Tem muita gente que faz assim... Ah, peraí, pô, tem muitas bandas, não sei o quê. Mas eu vou dizer um negócio. Xamã, é, o, que, o que, é que aqueles caras fizeram na, naqueles dois álbuns primeiros... E o que eles estão hoje fazendo, que é admirável. assim Eu curti o álbum também, pra caralho. Amém. É, 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 é algo assim, como eu falei de, de Hugo. assim As linhas que ele trabalha lá, é muito, foi muito diferente. A banda veio por uma pegada muito diferente. Eu continuo dizendo que chama é minha banda preferida. E ainda abro um pouco mais. A, pra mim, eu posso, muita gente pode ficar com raiva. Mas, meu irmão, as bandas brasileiras de heavy metal botam... Um, 90% das bandas gringa no bolso, véio. É verdade. E eu digo, eu, eu falo isso por gosto, velho. É muita banda, tem muita banda foda
3: aqui. Tem, tem.
0: Mesmo. E que trabalha por uma. Vai numa linha diferente, criativa, numa pegada
3: que, vai é só daqui, velho. É verdade. É, e, e, e assim, o, o ritual do, do Xamã, velho. Véio... Que disco, né, velho? Aquilo ali é espetacular, né, velho? Aquele disco mora me no meu coração, né? velho. É um disco véio. que realmente não tem um segundo ali que não seja incrível. Hum. Aquele ao tipo, vivo, aquele é... DVD eu já assisti. Não, o DVD claro, é histórico também. vezes né? já. É, é pronto. Outro cara, que, outro cara que deixou de ser ídolo e virou amigo foi o André, né, velho? É um cara que, porra, me doeu demais a morte uhum. dele. Eu acho que em todos nós, né? Totalmente. E, né? e tipo, porra, eu fico lembrando daquele momento lá de, de subir no palco aqui em Recife, tocando com ele... Tipo, pô, ele... ele é, é, eu vendo ele falando de mim assim no palco. Uhum. Aquilo Caramba. foi muito doido pra mim, tá ligado? Foi muito louco, velho. Muito mesmo. Eu vejo ele dizer no palco, tipo, pô, oh, Antônio, aqui de Recife tal, músico, produtor, guitarrista do Cosmos, pá, não sei o quê, esse cara é foda. E eu assim, ó. Uhum. Caralho. Véio. É foda, né, né? Aquilo pra mim é muito... Foi muito especial. Eu acho Imagina. que ele não tem a... Ele não teve a dimensão na hora do que representava aquilo pra mim, Tá ligado? Mas, porra, era, era, tipo, era como se eu tivesse 15 anos ali de novo. Uhum. Assim.
0: Mas geralmente o cara uhum. não tem essa noção, é. mas pra quem recebe, o cara é, é. porra.
3: Mas ele teve, e uma parada que eu acho que é incrível, e eu dou um valor do caralho, ele teve a generosidade, uhum. tá ligado? Tipo, são poucos artistas que têm isso, na verdade. Mas, tipo, ele teve a generosidade de pegar um pouco da grandeza dele ali, porque ele era um gigante, é. né? Uhum. Ele era um gigante mesmo, assim. O um cara, pra mim, é, é, realmente assim, você tem que colocar ele ali junto com o Max, junto é. com os grandes do Brasil. Tipo, ele é a primeira um... prateleira. Ele é né? Totalmente, Total. totalmente. E ele pegar, ele ter a grandeza de fazer aquilo ali, tipo, porra, me, me colocar ali, tipo, ele é meu colega. Tá ligado? Ele é o cara aqui de Recife que tá aqui, vai tocar um som comigo pá. Uhum. e pá. Porra, é foda. É um negócio que eu. Até eu, eu nunca vou esquecer desse momento.
1: E tá eu vendo? agradeço a tu, porque duas guitarras ali foi a versão mais pesada de Praia. É, e eu tava na roda, né? viu? É, <risos> lá para e Praia, é, né? É, foi foda. É, é, lapada, e é. pegando um gancho do que o Gabriel falou, realmente, velho. Eu, eu falo isso pra todo mundo, velho. As bandas brasileiras. É. é não, a gente não. Como eu costumo dizer, não come pra ninguém, não, velho. É, não, rola muita raça, né, velho? É. Tem muita raça. É. Né? Tipo, a gente faz tudo com muita raça no e... Brasil. E é. o Gabriel falou, a banda preferida dele é a A minha banda preferida é Sepultura, né? Já é. tá aqui no, no... Que não tem no... nem o que falar, né, velho? Que banda, né? É. é. E... Que bandas a gente e tem aqui. porra, é. quando eu falo assim... Quando, quando eu fiz a tatua do quadro, eu pensei em fazer... Eu fiz do quadro justamente porque, tipo assim... É... Quando, quando saiu... Saiu o quadro depois que começou a pandemia, né? Não deu nem tempo de tocar. Você vê que com uma banda das antigas, né? Tipo, anos 80, tá botando pra fuder, 90, com a Rise, Roots, que eu usei de. Porra, mudar a formação, é, rejuvenescer com o Eloy, sair os dois membros fundadores e fazer um som que é um metal moderno, né? Adaptado pra, pra questão que atual e, e, tipo, alcançar o topo de novo. O quadro ficou. Top 2 da parada na Alemanha Fora. por um tempo. Não,
3: Andrés, é, Andrés, ele tem uma obstinação que é, eu, eu diria que é quase heróica, assim, né, velho? Porque, tipo, ele foi contra tudo e contra todos. A por galera, muito tempo. Por muito, muito. tempo. Muito. E a galera, tipo assim, meu irmão, esse lance de ouvir haters, de ouvir gente reclamando, pode ter certeza que ele foi um dos que mais ouviu, Com velho. Com certeza, né? E, e assim, meu irmão, seguiu em frente, ó. Que meu caminho é esse aqui, ó. Foda-se todo mundo. E, porra, ele demorou. E tá aí, ó. Continua sendo a Sepultura, brother. E tá tocando aí no mundo inteiro, levando a bandeira do Brasil, e é foda.
1: E dizer uma coisa, ele chegou num estágio hoje confortável, velho. Que assim, sempre vai ter gente que vai falar, isso não é Sepultura, não sei o quê. Mas ele chegou num ponto que ele, como tu diz, ele teve que engolir muita coisa calada a maioria das vezes, né? É. Fazendo o trabalho dele por mais de 20 anos, pra chegar num ponto que hoje, velho. Hoje eu fico feliz que eu abro um, um vídeo de Sepultura tocando, sei lá, Sepultura no Hellfest, show completo. Se, se tenha um comentário de alguém falar, isso não é sepultura. Meu irmão, aceita, aceitação incrível depois galera. de tanto tempo. Tá Essa lembro?
3: galera que reclama foi vencida pelo cansaço, né? Foi. Tipo assim, me, me parece que a galera simplesmente entendeu, desistiu, disse assim: meu irmão, a gente não, 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 nunca vai voltar a ser o que a gente acha que ah. tem que voltar a ser. Nossa opinião não, não importa, entendeu? Ele vai continuar é. fazendo isso aqui. Só
1: que o louco é que isso demorou muito tempo, pô. Demorou. Max saiu em, em 96, pô. É, eu tá. acho que isso aí mudou, essa virada de chave foi do Machine Messiah pro quadra, essa nova
3: fase, assim, total. né? Total. Principalmente depois que Eloy voltou, entrou na é, plana, é. Né? Uh -huh. Que aí eu acho que a parada chegou num nível, assim, velho. Também. Que, porra, impressionante o que eles estão fazendo. Assim. Eloy foi um, é, é, um não, puta up no Sepultura. Total. Né? E, 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 cara, assim... Parece que até o próprio Andréas né, veio com uma energia renovada, né, velho? Ele Já é, é... engraçado. Eu eu imagino que guardar as devidas proporções parece, é parecido quando, quando eu entrei no Cosus Tipo, Sim. chegou o um cara novo cheio de energia, cheio de vontade. Aí passa a passa E aí a, a galera se é. contamina com isso. É, tipo, é, porra, é. vamos botar pra fuder Mas mesmo. É, e é isso, e eu tenho a ideia certeza que das é
1: das bandas brasileiras é essa, essa longevidade que a gente tá falando. Sepultura, Total. angra que bota pra fuder. O, o Cosus eu, como eu tô dizendo, eu conheci com o teu álbum, pô. É. Com o teu álbum de 2010, eu novo. Só que o Cosos tem, tem história desde os anos 80 pra cá. 83. E todo o álbum... E todo álbum é porrada, velho. Em todo álbum é porrada. É, Cris tá. todo álbum que lança, parece que eles elevam o é. nível cada vez mais, né? De cada imagem. vez mais. Esse cada novo mais
3: que tem... acabou de sair... Porra, tá brutalíssimo, velho. Mortem Solis, né? É. Incrível, velho. Incrível.
1: E, e assim, a, além de ser bandas boas, é. são bandas que se resistem ao tempo, né? Porque você Total. vê que tem, tem algumas é. bandas que... Depois de 5, 6 dias que você cai na mesmice, eu não vejo isso no é. Brasil, velho. Eu acho que é porque pelo fato da gente ter que ralar três vezes mais, eu acho que hum. abre mais, né? Furar mais a bolha, eu não sei. É, é
3: aquilo que eu falei da raça, né, velho? Uhum. Tipo, você pega as mandas brasileiras que fazem a parada mesmo de verdade, né? É, quando chega lá fora pra tocar, a gringaiada é doida, velho. Uhum. É, quando os caras vêm ao vivo, que eles sentem a porrada que é eu lembro da gente o Corsos fazendo em 2011 a turnê com o Ectomorfe lá na Europa que a gente tocou a Alemanha, Áustria, Suíça Bélgica foram 21 shows em 23 dias caralho foi puxado uhum. puxado do e a gente fez essa turnê e foi massa uma das tônicas dessa turnê foi a seguinte tipo toda vez a gente era o core headliner né? a gente tava uhum. abrindo o show do Ectomorfe, né? Uhum. que é uma banda húngara que é bem legal um som meio soulfly eles fazem uhum. assim.
1: mas não vou sacar
3: é legal Zoutan, nome do vocalista. É um, é um cigano húngaro, assim, é uma viagem à parada. E ele, tem, e ele tem influência de, de Max pra cacete. Você vai ver, quando você olhar, você vai dizer, meu irmão Max, tá ligado? Você vê que ele tem muito de, de, do som de Max. E Gojira,
0: né? Também que é meio sepultura, assim. Gorgira, sepultura.
3: Hoje em dia tá mais sepultura. Antigamente era menos, é. né? Antigamente era meio progressivo, era é, doidão. É. Mas uma das coisas que rolou nessa turnê pra cacete, velho, era que todo jornalista que escrevia sobre o show dizia assim: a banda de abertura engoliu a banda principal. Caramba, que <risos> fora. Aí isso ficava até meio mal pra gente, tipo, a gente, meu irmão, o cara vai chiar, é, vai dar mano, merda, é. não sei o quê. Mas, tipo, eu, eu percebia em todo lugar que, tipo, porque o Cos é uma banda de palco, a gente curte e toca ao vivo, e o show do Cosus é um show porrado, é poderoso. Ah, ah, Total. Tá, tá. é, é, é mão na cara, velho. Não tem conversa, não, entendeu? E é aquela, é aquela energia que pega você pelo pescoço e tipo, até o fim, tá ligado? Então os gringos, quando veem sair de perto, fica doido, velho. Tipo, meu irmão, o que é isso aí? É, velho. E outra coisa que rolava muito na Europa Que era engraçada Era que os gringos desciam do palco Perguntando qual era a idade de Dick Eu sei, é, <risos> é, sério. Porque é. Dick, Dick parece ser mais velho do que era né, é. Aquela barba branca dele, Sim. a careca A galera chegava depois do show Muitas vezes dizia assim Meu irmão Quantos anos tem o teu baixista? <risos> aí, aí a gente ficava rindo disso, tá ligado? E um falando com o outro, tipo, irmão, os caras tão perguntando qual é a idade de nick. Ah, aí que... a gente combinou entre nós que a gente não ia dizer, que a gente ia dizer que era segredo, tá ligado? <risos> os gringos ficavam tudo doido. Como assim é segredo, velho? Não é segredo, pô. Nem a gente sabe. <risos> Nem, a gente sabe <risos> né? Nem a gente sabe. Tipo, é segredo. Os gringos ficavam assim. Caralho. Os, cara tá Os caras acreditavam, cara ligado? Porra, velho. É, ca... meio...
1: Falando de banda falando de banda longeva, eu já, eu já não ia poder esquecer de citar a Tortura Squad também,
3: pô. Porra, tá aqui, véio,
1: pariu. Que é o Ludo foi pro vocal feminino, continua botando pra continua foder. Continua fodaço,
3: né, velho. Carai. E, pô, inclusive eu tenho alegria de tocar com a amiga também no Matanza Ritual Sim, aí, pô. velho, que tá, tá massa, né, velho. É. Teve show aqui também, recente, recente. Teve show aqui, a gente fez a primeira parte da turnê no, no, na, no primeiro semestre, tocou o Brasil inteiro, foi massa. Vai Mas voltar, A Casa é um agora. super grupo, né?
1: Porque é tu, Felipe Andreoli, porra, Jimmy, o, é, como é o nome dele do Porto de Espelho? Com a Milka. a Milka. Na porra, é, porra, não, essa, é que, essa cozinha. Bater... <risos> essa, essa, cozinha <risos>
3: essa cozinha é bizarra, né, velho? Pra quem é. não sabe, a cozinha é bateria e baixo, bateria né? Baixo. Juntos. E, e a cozinha dessa banda é sinistra, velho. parece uhum. Eu, como guitarrista ali, é um conforto, brother. Parece que eu tô tocando com um disco, assim. Uhum. É tipo, é muita precisão, saca? Os caras não erram, velho. Tipo, não tem, não tem erro, velho. É, é bizarro, você tá tocando ao Eu vivo imagino, ali. É. Meu irmão, o show inteiro tá tudo em cima, tá tudo perfeito, A linha Meu de bateria de Torture squad é bizarro. É, a Milka é incrível. Ele é, ele é um baterista fora da curva mesmo, assim, uhum. saca? Você pega. Você pega, por exemplo, você vai ver os vídeos dele tocando ao vivo, até com uma tanza ritual, é, que é um som mais simples do que o som Torto Squad, né, velho? Mas. Tem muita coisa ali, tem uhum. muito detalhe, tem muita virada, tem muita coisinha. Tive a oportunidade de assistir Tortura de Cadê ao vivo, véio. Vai ver os, os vídeos do YouTube do Amilka ao vivo. Não tem erro, velho. Uhum. Ele é um baterista, ele é tão perfeccionista no que ele toca, tá ligado? Que você, é, é sinistro, assim. Se, se você for aquele fã chato que vai assistir uhum. procurando o erro, você não vai ah, encontrar, véio, não. Vai achar. É foda. Você não vai encontrar, velho. O cara é uma máquina. É bizarro
0: Ó, oh, Antônio, agora eu fiquei curioso Tu falou que fez essa turnê na Europa Foram 21 shows é. Tu era como? Tu rodou a estrada, ficava pra lá e pra cá. A gente é, via num
3: ônibus, né? Foi, um, um, foi uma turnê de, de tour bus, né? Uhum. Então a gente tava num ônibus com 16 camas, era, era, Caraca, era, era tipo era uns caixõezinhos dentro, assim, tá ligado? Aí tem um conforto, é bem legal, velho. Esse, esse tipo de turnê, por incrível que pareça, uma turnê dessa de 20 shows em um mês cansa menos do que uma turnê de 10 shows de avião aqui no Brasil. É, então, é mesmo. Cansa bem menos. O que é que me incomoda no avião aqui? Cara, porque é o seguinte, quando você tem uma turnê dessa viajando o um mês inteiro, morando num ônibus, você imagina que é como se você estivesse você tivesse num hotel. É um hotelzinho apertadinho, você tem um caixãozinho ali que você entra, mas suas coisas rei. estão ali, você tá morando ali, Saco. e você não precisa embalar, desembalar, sair, pra... você tá morando ali, velho. A única diferença é que você dorme e acorda em outra cidade, vai fazer seu trabalho, faz a passagem de som, toca, toma uma, pá, volta pro ônibus e dorme. Já no avião, boy. No Tem avião, não, velho. No avião é aquela. É, 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 é aquela coisa da do, do. Muita gente acha que rola um glamour, né? Na estrada, no rock e tal. Mas, irmão, é trabalho pesado, é pau, não, não é fácil. Tipo, não, a vida da estrada não é pra qualquer um, não. Tá ligado? Tem muita gente que entra achando que vai ser de um jeito e depois que vê a real, pede o, pinico. O sonho do, do Rockstar. Muita gente pede pinico, velho, porque <risos> é duro, não, não é fácil. E, e tipo, é, é legal demais, porque. Toda noite tem aquele momento que você sobe no palco e tudo faz sentido. Uhum, claro. Tipo, você sobe ali, a coisa acontece, você faz, pô, é por isso que eu tô aqui, né? Você, uhum. A ficha cai, né? Você relembra, tá ligado? Mas, Sou tipo, eu
0: aqui agora contigo.
3: É... é. Por isso que eu tô
0: aqui. Quando eu
3: vejo, <risos> tu fala, eu fico assim, cara. Todo o processo do, do, do ao redor, véio, é trabalho. Né? Não tem moleza, tá ligado? Uhum. Então, tipo, no Brasil, é, o que é que acontece? Na maioria das vezes, a, a boa parte das turnês são feitas de avião, né, velho? Então. É. Território aí, pô, muito grande também. Cê, pô, o Brasil é gigantesco, né, velho? Uhum. E, 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 maior, e há muitas estradas que não são tão seguras pra você estar tá indo. E então, tá. tipo, dá medo, bicho. você é. pegar, tipo, uma estrada de 800 quilômetros de van... É
4: doideira. Tipo,
3: mil quilômetros de van, e aí você vai passar num trecho que pode ter um problema, pode ter um assalto, pode ter um negócio, pode... é. a estrada esburacada. Tem uma série de fatores é, aí é, que, bicho, é melhor ir de avião.
4: Uhum.
3: Tá ligado? É melhor fazer a conta e ir de avião. Então... É, quando você toma essa decisão, isso envolve o quê? Isso envolve você chegar numa cidade, passar o som, fazer o show, sair do show de duas, três horas da manhã ir pro hotel, tomar um banho, seis da manhã já tem outro voo, você já tá numa... Caralho, você, tipo, velho. dorme uma hora e meia, dorme duas horas, e aí seis da manhã você já tem um voo, todo mundo já tá lá, Caralho, tudo certo, velho. não pode falhar, tem que ser tudo organizadinho, porque tem um cronograma a ser seguido, né, velho? Então, <risos> todo mundo tem que estar tá ali, ó. Então, você tipo, não dorme praticamente, você vai pro aeroporto, embarca, pega voo, vai pra outra cidade, repete tudo de novo, e faz isso três, é quatro, cinco dias seguidos.
1: Quantas cidades é tu foda? já visitou sem visitar?
3: eu não tenho essa conta de cabeça não mas, não, um não, bocado, mas eu
1: falo assim, é porque a galera, a galera tem noção, um monte de gente deve, deve dizer assim pra tu, porra velho, tu, tu visitou o mundo todo, aí tu fala, pô mano, eu só fui fazer um show e vazei, tá ligado? É, muitos
3: lugares né? você não vê nada tá ligado muito, às vezes você, o que acontece é assim é você dar uma olhada, tipo, andando no carro na van, né, tipo, você vê um Ponto turístico passando, uhum. tá ligado? Aí você fala, pô, que legal. As meu, memórias cara. que aí fica Aí tem um lugar legal. Assim, é, aí <risos> você conhece algum restaurante legal, isso acontece <risos> muito. Porque, tipo, a gente, né, velho, cabeça de gordo, né, velho? É. A gente sempre pensa meu irmão, o que é que a gente vai comer hoje? Uhum. Precisamos comer um negócio que que legal. Tem melhor nesse país, né? É, aí a galera já, pô, sempre indica, pô, tem um lugar legal, você vai lá, e você sempre conhece um rango bom, tá ligado? Toca, vai, volta, vai para outro lugar. a é, galera, pensa tá que tá o ligado? cara
1: vai viajar o mundo, eu vou fazer um show e passa cinco dias lá curtindo. É, fez.
3: Brasil, velho, eu viajei o Brasil inteiro já, velho, e assim, a maioria dos lugares eu não tive a oportunidade de conhecer, de Diga fato. Fica aí, velho. Mas, foda. pô, até no Acre eu já tive, brother. Eu fui, eu, a gente tocou em Rio Branco, Cosmo. É foda. Agora tem gente que diz que o Acre não existe, né? Existe, eu estive ah, lá, é verdade. Ah. Inclusive lugar incrível, bastante quente, bastante úmido hum. também. A gente tocou lá num festival em 2009, ou foi 2010. Foi massa. No dia 25 de dezembro, chamado Feliz Metal. <risos> Aqui foda, é. velho. Feliz E tinha gente pra cacete, velho. festival Massa, Metal, galera lá. Uh -huh. 25 de dezembro, Feliz Metal. Não dá pra esquecer disso. <risos> foda, <risos> tá ligado, velho? E, é e, e toquei lá com o Corsi e foi massa. Tava um calor do cacete, velho. Tipo assim, calor de verdade mesmo. Aquele calor úmido, tá ligado? Meu irmão. Essas... foi fantástico, 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 velho. Deve Muito ter massa. muita história
1: engraçada. Não tem uma história engraçada não
3: disso Milhares, velho. Tem, tem várias histórias engraçadas. <risos> Diga
0: uma aí. Eu quero pra gente fechar com a chave de, do metal, de diamante. Ah, velho.
3: Se eu tiver que contar uma história engraçada, eu vou contar uma do Corzos que é... <risos> Dick, me desculpa, tá, velho? Mas, mas Lá vem. Tem uma, tem Só uma... sobra pra ele, né? Eu já percebi isso aqui. <risos> o nosso velho nosso é incrível, pô. Dick, Dick ele tá com, faz algum tempo que ele perdeu um pouco da audição, tá ligado? E aí. E aí, tipo, ele, ele tem uma dificuldade de ouvir assim, e, e, e até é um pouco severa, tá ligado? Às vezes, às vezes você fala com ele, ele não responde, tá ligado? Ah, e aí, meu irmão, quando a gente tava no meio dessa turnê aí, na. na... Na Alemanha A turnê lá com o Ectomoff Na época a gravadora da gente era da Alemanha, tá ligado? E A gente ficou na incumbência de ir Na sede da gravadora, porque a gente teve Dois days off, né? Dois dias de descanso Em Hamburgo E a sede da gravadora ficava tipo 40 quilômetros de Hamburgo, tá ligado? Aí fomos eu, Rodrigo e Dick na sede da gravadora. Porra, era um, era um, era um business, era um uhum. encontro de negócios, tá ligado? Negócio, <risos> negócio sério e tal. Não, vamos visitar a gravadora, vamos conhecer o presidente da gravadora, e tal. Porra, tinha lançado o coso no mundo inteiro, estava apoiando a turnê, negócio. A gente tinha que ir, tá ligado? Não, mas vamos lá, não porque Antônio é melhor de inglês, Rodrigo desenrola, pai, Dick vai junto porque é membro fundador. Então tá, tá tudo em casa. Vamos nessa, vamos. Aí a gente pegou um trem, foi para lá. É, chegou lá, desceu na gravadora, pá, aí veio o vice-presidente, falou com a gente, porra, massa, e aí, bem-vindos, não sei o quê, pô, fi, dá, um, dá um tempo aqui que eu vou chamar o presidente aí e tal, e vocês ficam aqui, tipo, era uma recepção, tá ligado? Da, <risos> da gravadora, e a recepção, vai, tinha uma divisóriazinha, que era uma parede, assim, essa divisória de plástico, né, uhum. que não vai até o teto, né, e por cima da parede tem... Um vão vazado, tá tô ligado sendo que do outro lado dessa divisória tava o um escritório e tinha tipo umas 10 mesas com 10 pessoas trabalhando uhum. tá ligado e a galera tava lá trampando telefone pá, não sei o que gravadora grande, velho a FM Records, né uhum. tipo na época era gravadora até do White Snake, tá ligado Foda. e a galera trabalhando lá pá, 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 pá daqui a pouco, vai estar tá nós três parados assim um olhando pra cara do outro Dick olha pra mim olha pra Rodrigo meu irmão e solta um peido, velho. <risos> Será que, meu irmão, não foi qualquer peido, não, brother. Foi o peido mais alto da vida dele. Brother. Até ele escutou, né? Não. Ah, <risos> detalhe, ele soltou o peido, brother, que estremeceu a parada, assim. E aí eu e o Rodrigo, a gente olhou pra ele assim, tipo, meu irmão, isso foi um peido? O velho. que foi isso, velho? Ele. Hã? Ah, ele escutou! <risos> ele não escutou nem a gente, nem o peido! <risos> então tipo na cabeça dele foi silencioso <risos> Mas o pessoal da outra sala meu amigo, ouviram até na rua bro. não tem noção do volume da parada não, foi sinistro e isso eu e Rodrigo, a gente foi uma crise de riso né meu irmão eu chorava de rir meu irmão eu, eu me acabando de rir assim e Rodrigo veio, o que foi isso? E a gente passando mal de rir E eu dizendo, meu irmão, para, porra, para de rir Porque o cara vai vir aí Meu irmão, agora é todo mundo
1: ouviu E a galera e, do teve reação? Não, teve
3: um ou outro rindo A gente ouviu um, um, uns risos assim do outro lado da parada, tá ligado? Mas ficou aí a história do peido do velho O cara deixou um peido lá na E foi um peido fantástico, meu irmão Realmente, olha foi um peido
0: fantástico. Esse que peido é,
3: aí é. ficou na história do mercado tal mundial, velho. É. De verdade. Eu tenho certeza que os gringos até hoje contam isso aí, brother. Com certeza. Porque deve... Pô, imagina, tu tá lá no, no, na gravadora trabalhando, velho. Fazendo véio. ligação, resolvendo problema. Chega o artista e solta o dedo do caralho. E não Meu escuta. Você vai contar escuta. pros seus amigos isso aí, né? Meu irmão, chegaram os brasileiros lá. A galera peidou, velho. Fala logo brasileiro, né? Véio? Peidou <risos> na minha cara lá, né, velho? Entendeu? Então, pô, muito boa essa história. Caralho, que história
4: boa do cara é, Isso
3: aí, véio? e muitas outras, né, brother? Tipo já rolou da gente abandonar a gente no meio da, da estrada é, porque o cara atrasou, tipo, o Pompeu tinha um negócio de atrasar às vezes, velho o Pompeu, Pompeu era meio atrasildo, né, como a gente dizia, e, e aí teve uma vez bicho, que a gente tava atrasado pra ir o aeroporto meu irmão, hora de ir pro aeroporto hora de ir pro aeroporto, hora de ir pro aeroporto nada de Pompeu, todo mundo na van esperando e nada de Pompeu, meu irmão, cadê Pompeu, liga, ele não atende, aí chegou uma hora que a gente se arretou disse, meu irmão, vambora, deixa ele a gente foi embora, velho. <risos> Aí ele. Quando ele deixou não tinha ninguém mais lá. Tipo, cadê os caras, velho? Ele disse, meu irmão, se ele ligar, não atenda. <risos> é, a galera de puta, tá ligado? Tipo, meu irmão, ora, porra, vai ficar fazendo a rede esperar aqui. Aí ele tê, pegou um táxi, foi, ele se ligou, né? Pegou o uhum. um táxi, foi pro aeroporto, chegou lá, tê, como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Uhum. É, pô, pô foda, pô. <risos> tem, tem a, a última história, então, só mais uma. É, Conte, é, pode contar. Isso, eu, eu quero ouvir, eu é, quero nessa, ouvir. Nessa turnê da, da Europa... A mesma turnê, não, o primeiro dia da turnê, quase que, que não tem turnê, velho. Porra, por quê? Porque a gente chegou véio, lá e a gente tinha um dia em Hamburgo antes de embarcar no nosso Turbanjo, né, e tal. E a gente pegou ali no bairro de São Paulo que é o bairro da Luz Vermelha lá de, de Hamburgo, tá ligado? Hum. A gente pegou um hostel lá... Uhum. Porque era uma opção, por legal, barata pra gente ficar. E a gente fechou com o hostel já à distância. Tipo, um quarto inteiro tinha seis camas. Uhum. Isso aí é muito mais barato a gente pagar é. seis unidades nesse quarto e fechar o quarto inteiro pra gente um pra do que, um que ir pra um hotel, é, tá ligado? Muito aí a gente fechou isso aí porque era só 24 horas, velho. A gente tava cheio de guitarra, cheio de coisa, equipamento, papai A gente fechou o quarto inteiro, pagou um a mais pra poder deixar as coisas lá e ficar de boa. Aí primeira noite, em Hamburgo, turnê na Europa, aquela parada, né? Todo mundo feliz. Aí pô, não, pô, vamos tomar uma, vamos tomar uma, não sei o quê. Eu digo, vamos, vamos tomar uma. Agora, meu irmão, de leve, pô. Pra gente não, não fazer merda, né, velho? Amanhã, 9 horas da manhã, a gente tá, tá no, no, no ônibus, né, velho? Ele não, pô, velho, e eu, e eu todo, eu sou super ligado em horário, eu sou ah. pontual, eu sou o cara da, da noia nessas coisas, né? aí a gente saiu pra tomar uma, foi, tomou, bebeu, andou, conheceu umas paradas, andou e foi o lugar do caralho, aquela animação, aí daqui a pouco, quando deu três horas da manhã, eu olhei pra Pompeu, eu digo, meu irmão, vamos nessa? Ele, não, 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 eu vou não, eu digo, meu irmão, vamos nessa? <risos> três horas da manhã, não, minto, isso era tipo um e meia, eu já tava tipo, vamos nessa, ele, não, não, deixa quieto, eu digo, Pompeu, velho, vamos nessa, velho, a gente tá na calçada do hotel, pô. vamos embora e tal, aí ele, não, deixa comigo, eu sei o que eu tô fazendo, eu falei, meu irmão, <risos> Você vai mesmo ficar. Ele disse: eu Digo, meu irmão, eu não sou babado de velho, não, pô. Eu vou nessa. Uhum. Ele vá-se embora. Beleza, tá bom. Eu fui pro hotel resumi na história, meu irmão. Cinco horas da manhã, eu não tinha aparecido. <risos> Todo mundo doido, velho. A, tipo, a gente foi ligar pra polícia, velho. Pra saber se ele tinha sido ah, achado. Caralho. Porque faltava três, quatro horas pra gente ter que estar na porra do, 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 do ônibus, né, velho? Daqui a pouco chega ele, o dia amanhecendo já, meu irmão. Ele chega, entra no quarto. Aí a gente tava tão puto, velho, que a gente meio que combinou assim, tipo, meu irmão, não vamos nem falar, velho. A gente uhum. só vai ficar calado, tá ligado? Aí, tipo, ele chegou e ainda ficou querendo brigar, tá ligado? Tipo assim. Oi, ninguém vai me dizer nada não? Não sei o quê, tá ligado? <risos> tá ligado? Bebo valente, tá ligado? Uhum. Aí a gente olhou assim, tipo, meu irmão. Deixa quieto, pai. Deixa quieto. <risos> Vai dormir. Todo mundo aliviado porque ele tinha chegado, né? Mas puto, tá ligado? Com o cara. <risos> E, tipo, velho, final... felizmente ele chegou e a turnê aconteceu, né? Mas tipo, a, gente... a gente ligou até pra polícia, pô, achando Caralho, que tinha é desaparecido. Que é, é. desaparecido o primeiro dia da turnê.
1: Eu queria tomar uma com ele, aparentemente, ser muito limpeza. Mas é, às da manhã. Isso, Todo mundo é. ali
3: é gente fina demais, pô. No, 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 o cosmos é só, só brodagem e tal, só Sim. alegria e que muitas histórias é. e muita, muita coisa boa na estrada, sempre rola. É.
0: Antônio, a gente tá chegando aqui no final do programa ah, Eu meu. tenho que fazer um quadro com você ainda Quanto Opa. tempo a gente teve aí de papo, Carlinho? Foram
2: 3 horas e 10 minutos Car 3 8? 8 horas e
3: 10, velho Aí, tá vendo?
0: É papo, é papo aqui Nem pra senti. gente
2: Tem só as perguntinhas aqui do Superchat Tem tipo umas 3 Vai separando Pronto. que eu vou fazer o quadro aqui Vai. Vê.
0: Esse quadro é o seguinte, você já deve ter visto A gente fez com o Daniel Que é, aumenta ou abaixa o volume Eu Beleza. trouxe uns discos meus, é disco mesmo você vai dizer se aumenta ou baixo o volume. Não quer dizer se você. Ah, não, não, não tem Se ruim. é ruim, não. É, é o que o seu gosto
1: musical. Sim, é pra valeu. saber se
0: você vai aumentar ou baixar o volume pra aquele álbum. Pode dizer assim, não, eu gosto até daquela cama mas esse álbum esse aí eu quero. É. Exatamente. <risos> vou pegar aqui, são álbuns meus. Vou começar. Ai. Aqui, ó. Vou botar tudo aqui, ó. E aí eu vou mostrando pra você. Eita. É. Já
3: tá olhando É, já tô aqui me preparando
0: Bora <risos> lá, vamos começar
3: Lenin. Aumenta, velho Aumenta, Aumenta esse volume? Demais, Eu adoro o velho Bom demais Bom demais, é, né? Monstro Monstro demais, queremos ele aqui Esse cara é incrível Camelot Abaixa
0: <risos> <risos> Esse é <o> aumento É <risos> Rage aumenta,
3: aumenta, 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 aumenta
2: Gosta Bandão, demais.
3: hein? Ah. Pô, isso aí é massa demais Deixa eu depois. Aqui. Faz,
2: faz assim, eu vou pedir pra tu mostrar Primeiro aqui pra tua câmera Perto do teu rosto Porque dá pra, pra ver o disco lá, né? Isso, pra ver ah, o bom. disco Aí depois eu corto pra...
3: Bora lá, aqui, ó Aumenta Corne
2: Aumenta? Aumenta, aumenta.
3: Antigamente eu abaixaria É mas eu passei a gostar muito de Korn, velho. Eu falei que eu tive uma época que eu era radicalzão e tal, odiava Korne e tudo que era New Metal, né? Até hoje eu não gosto de muita coisa que é New Metal e tal, mas Korn foi uma das bandas que eu passei a gostar de verdade. Foda, véio. Véio. E, e pô, depois que eu tive a oportunidade de ver o Korn ao vivo, oh, meu irmão não, é. poderosíssimo, velho. É, o show dos caras é é o lugar onde você entende porque a banda é daquele tamanho. É, os caras, é, meu irmão, eu sou é, muito é, fã Não que é falar. brincadeira, não.
0: Slipknot. Aumenta, aumenta, pô.
3: E é, esse é o primeiro álbum, nem Corel
0: é. Com certeza. Não
1: é, Corey Taylor, não. É, é o anterior, né? É o, o cara.
0: Esse, esse aí nem, nem chegou a vender, né, oficialmente. Não, esse álbum não. Esse aí tem poucas cópias. É... é lá do C. É,
3: né? esse aqui é, pô. pô. É, eu confesso que não conheço esse disco aí, tá? Mas, tipo, é... eu gosto da banda. Conheço. Nossa, pra quem é... não
0: curte o New Metal do Slipknot de 99 pra lá, esse é o álbum. Pro cara dizer assim, caralho. É diferente mesmo, velho. Porque é menos new
1: aqui. É,
3: é mais, mais brutalzão. É, mais Mas brutalzão. é uma,
1: Você vê sepultura pra caralho nesse disco.
3: Tá? É porque você vê que... Assim, o Slipknot é uma banda que tem muita pegada death metal, né, velho? Ah. Eles, eles, eles são uma das bandas de death metal mais brutal, brutais que tem, é, né? Pô. Sempre foram assim. É isso que me incomodava às
0: vezes. Eu botava umas músicas que... Porra, brutal pra caralho. Os caras... Isso, é, isso lá é rock. Pera aí, pô. Mas isso
3: o, o Slipknot tem uma, uma parada que é violenta. Violentíssima. É violentíssima. Bora lá. Soulfly Aumenta, velho, com certeza. Aumenta pra caralho. Muito, né? muito bom, né, velho. Esse tipo,
1: primeirão, né?
3: É, é o meu preferido, velho, Esse Sofly. disco é histórico, né? Histórico demais. E... e ah. Apesar ah, de eu não gostar é. de tudo que o Soulfly fez, é, eu gosto muito da banda e, e principalmente dos últimos trabalhos, velho. Tipo, os mais brutais, né? Os, agora? Os, os discos mais recentes do SoFly são trecheira maravilhosa, assim. Velho. Ele, é, Max tá nessa vibe, né? Tanto Soulfly quanto, quanto Cavaleiro é só... Pô. É, os caras tão meio... volta ao old school, assim. É. Né? E eu tô achando lindo. Quanto mais, melhor. Chico Sais, Nação Zumbi. Aumenta, aumenta. Grande disco. Grande Esse disco histórico. Disco é Muito foda. Muito foda mesmo. Holy Saga. Tá baixo.
0: Melozão... <risos> Pô,
3: isso aqui. Não faz minha cabeça,
0: não. <risos> isso aqui, velho. Eu juro, Isso eu escutei naquela época mesmo. Eu, começando no metal. Isso aqui eu escutava. Eu acho que esse é um dos discos que eu mais escutei na minha vida. Umas
3: 300 vezes. Aqui. Eu lembro que quase o Kershey abriu um show deles aqui no Dolkash um há muito daqui, tempo foi. atrás. Mas o Kershey não abriu de última hora. Foi uma treta do caralho. <risos> mas enfim. Greta. É, abaixa, eu não gosto não. <risos> mas o show ao vivo dá pra ouvir né não, a banda é massa <risos> e tal doutor de valor, continuem fazendo se afastem cada vez mais do som do LED achem a sua própria identidade e continuem fazendo, que é importante vai, vai em frente Romero Ferro não conheço né? <risos> Eu
0: sabia que não ia conhecer Não vou,
3: não vou saber se aumenta é. ou abaixa Mas, assim, se eu tiver que arriscar, eu digo abaixa <risos> É pernambucano de galinha é... e não... Não... Hoje, ele tra... hoje ele trabalha mais num lado Não
0: me parece um mais disco pop. de rock, né? Por... Pior é que esse disco aqui Eu trouxe ele por isso Ele, ele é bem pop o... A carreira dele, a... a vibe dele é pop mesmo Principalmente pop eletrônico hoje em dia Sim. Só que esse disco específico Que foi o disco da carreira dele ele é muito assim, ele tem um lado prog, ele tem um. tem uma linha criativa muito foda. A na... banda
1: por trás é muito foda.
0: É, velho, e é sensacional. Imagina um Cazuza numa pegada meio. com, com os contratempos, com os um negócios mais. Doideiras. Mais doideira. Isso aqui é, ele é até meio psicodélico, esse aqui, álbum. Eu recomendo pra galera que não conhece aí, ó. Arsênico. ferro, arsênico, bom pra caralho. Marcos Viana.
3: Também não conheço, brother.
0: Se eu tenho certo, tu conhece. Isso é porque esse não... é aqui e é muito. Ele tá Marcos do... guitarrista. Não. não. Não? Marcos violinista. Sabe quem é? O que ah. tá no DVD do, do Xamã? A Fairy tale. É o daqui de Recife, não? Não, não. Ele é. Se eu não me engano, ele é Minas Gerais. Esse ah, bicho, não tô ligado bro. ligado
3: não, velho? Tá ligado? Não, não ligado
0: tem não. o Ritual, o Ritual Live? Sim,
3: sim.
0: O É ele que toca é ele o violino. É ele que toca ali. o violino, ele entra em overhead, ele entra eu em Eu lembro em desse cara no
3: palco com certeza. Pronto.
0: Por conta desse 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 álbum, desse álbum não, desse, do Ritual Live, eu fiquei viajando nesse bicho na época eu fui caçar as coisas dele. Esse cara, velho, ele é um dos ele é o nosso Hans Zimmer do brasileiro. Esse cara é o que faz fez mais trilha sonora de filme e novela do Brasil, velho. Essas novela Pantanal, a abertura dele, a música dele. Tem o Clone, é dele. Ele é violino. E o cara toca tudo, né? É um multi-instrumentista, é um monstro.
3: Esse álbum aqui... Esse disco eu não conheço. Esse é, álbum especial, disco né? é
0: especial, Esse disco é especial. Ele é todo no piano, não é só piano. E ele fez... Ele com, criou todas as músicas, compôs tudo, gravando. Massa. E é sensacional, assim. Puta merda. Se você quer ouvir... Tá ligado? Vitor Araújo daqui... Sim, sim. Valsa para a lua, aquele clássico. Pronto, é nessa linha aqui.
3: Nessa vibe. Nessa vibe. Pô, deve ser um som legal de se ouvir para cá. É caceta. lindo, lindo, lindo demais. certeza eu vou ouvir. Eita, belo disco, velho. Gostei. Gostei pra caramba. Gostei. Tô, fiquei feliz com o resultado do disco. É, não, não sei se tô tão apaixonado pela mixagem. Não, não é o tipo de mixagem que eu curto mais. Uhum. É, mas é um disco muito legal. É, Edu veio com ideias muito legais. Essa retomada daquela vibe meio da época do Temple of Shadow. É, ali. É, é
0: sensacional.
3: É, o trabalho de guitarra é. Caprichado, né, velho? É, não, isso aí, a arte okay. gráfica é incrível, né, velho? Uhum. E o trabalho de guitarra desse disco é um negócio doido, né, velho? assim, não, é tipo, essa, essa parada que Roberto Barros e... Eu esqueci agora o nome do outro guitarrista. Não lembro também. Hum. Mas é, é que tá aqui no alto? Dafra, Mafra. Dafra é... é o baixista, não? É o baixista, né? Mas esses... Fala aí o nome dele, do uhum. outro. Quando... Vamos a, rasgar a, o alma. trabalho que eles estão fazendo de guitarra nesse disco é algo além, assim. É bizarro, realmente. É... Roberto, velho, toca demais. É nota toca. demais e é precisão demais. É um negócio sinistro, né? Eu tô né? muito ansioso pra esse show aqui, velho. Pra ver isso ao vivo. Não deve ah. ser muito interessante. Eu, eu quero ver. Até pra acreditar. Porque é um negócio meio inacreditável, é. tá ligado? É. Eu, eu, Diogo Mafra. É, é, Diogo, Diogo Mafra. Mafra. Eu falei que era Mafra.
0: É. O baixista é qual o nome dele? O baixista é... Rafael, Rafael Daffras. É, por Mafra isso é com... e Daffra. É, por isso
3: vocês também estão querendo <risos> dificultar é. a vida da gente, é. né? Aí, mas, assim, eu quero... Eu, eu dou realmente um destaque a essa parada da guitarra desse disco que é sinistro, assim. Sim, é. Sinistro. Realmente, se alguém me pedisse pra tocar um cover disso aí, eu ia chorar. Sério? Eu ia chorar. <risos> eu ia chorar porque eu ia me lascar, velho. <risos> Planet rap Ou aumenta total. Ah, esse é ao, vivo é me esse ao vivo é muito massa. Esse ao vivo é massa. <risos> cara. Fosse o disco, eu ia, eu ia botar pra aumentar mais ainda. Mas eu isso é sou muito, muito massa desse ao vivo é. aqui, buddy. É muito esse aqui legal. É um para Pra mim é um. É um rage no Brasil. Total. Tem muito de rage, velho. É, tem demais. Tem, tem demais. muito de rage. E, e o disco, né, velho? O, 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 o disco clássico deles é. Pô, fez parte da minha adolescência, né, velho? Eu ouvi isso aqui, é, aquela isso. parada ali era muito. Demais. Era, era revolta total. Era né? muita era rebeldia, massa. né? Era massa. Tribuse. Pô, eu não. Eu, eu ouvi muito pouco esse disco, pra ser sincero. Foi mesmo. Ouvi muito pouco, quase nada então eu não posso dar uma opinião muito embasada não, eu conheço ele Tribuse, ele é gente boa é um cara massa e tal, e, e eu sei que ele fez uma parada grandiosíssima com é, isso aí foi né? sensacional uhum. demais é, e, e dou todo o valor ao, ao trabalho que foi feito, mas eu não, não posso opinar muito porque eu não conheço bem, velho, ah, sinceramente
0: vale a pena, ter umas linhas de guitarra sensacionais esse, esse álbum aqui, porra é uma pena que só ficou nele, velho teve até ficou... Bruce Dixon cantando tem, aí tem no Bruce, Bruce. é,
3: doideiro que ele conseguiu realizar aí na época, porra
0: Yar Inca. É isso isso é uma música, que eu isso é um álbum de uma galera peruana aqui. É, tipo, esse é aquele que eu tenho certeza
3: que ele não vai saber o que é. Né? Isso aí tu, tu comprou lá no Peru? Foi, mesmo. Pô, numa viagem para o Peru, são esses caras aqui, os caras fazendo é, as é, flautas é, lá. Isso é quase uma vibe meio da introdução de 2012 lá.
0: Né? <risos> é. Isso aqui, foi, isso aqui foi graças ao. ao, ao... For Tomorrow, que me fez ir atrás desse tipo de som. Doideira,
3: doideira.
0: Pink Floyd só para bebês. Uhum. Isso aqui é tão... Isso deve ser legal, velho. É Aumenta. Aqui. Isso deve ah. ser legal. Ah, <risos> é. E tem vários aulas, ó. Beatles, Elves, Madonna, Pink Floyd. Bruce ah, uma parada que toca meio xilofone. É. Ah, tá. eu, eu acho que eu já, ouvi, eu já ouvi, eu já ouvi, acho que
3: Queen nessa versão Tem. Aí.
0: Que que foi? Esse aqui eu tô guardando pra quando tiver meu filho, eu vou botar todo dia, eu vou forçar a barra.
3: É, eu não vou é bom, é bom. Um nível saudável de forçação de barra é sempre bom. Esse aqui tu aumenta é, ou tu um abaixa? Um pouquinho, eu aumento um pouquinho. É, isso aí. Cadê daí? São os presentes, Porra, né, pra gente aqui? Isso aqui, isso aqui é, é o, o EP do, do Lockdown, né? Foda. Que foi lançado aqui pela All Music Matters, hoje no Brasil. Mesmo. No Brasil nas Porra, cinco agora, músicas cara. Temos aqui nós quatro de pack bonito pra caralho. Foda, hein? E esse aqui é o seu O EP do Lockdown E o Nossa. Legion O último disco do Cosmos Lançado em 2014, né? O último que fizemos disco inteiro Depois disso tem um single Que a gente lançou no ano passado E a gente tá trabalhando um disco novo aí. esse disco é um disco que eu tenho muito orgulho também É um disco muito legal velho. É muito bom esse disco Inclusive é,
1: Não sei se eu tô confundindo, mas vendeu muito a camisa desse disco, né? Do, eu acho que é, é. quando eu vejo alguém com a camisa do Corz é desse disco é aí. É sempre
3: desse disco. É, é a camisa da caveira furada é. e tal. E ah, é Gustavo Sazes. É né, bonito velho? pra caramba, velho. Gustavo Sazes é um monstro, assim. É, é um brasileiro que pô, faz arte pra banda do mundo inteiro, né, bicho? E, 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 e essa é a, é a única capa do cors feita por ele eu acho a capa muito foda. A ideia é muito legal. A, todo o merchandising desse disco é muito bonito. É muito legal mesmo. É muito hum. legal mesmo. Que é isso. Aí, Priscila tá...
0: Sena aumenta. vamos evitar polêmicas. Vai, eu Carlinhos, aqui. manda as perguntas para o Pit. Valeu pra... mesmo, vem, vem Que é isso, velho. Eu que eu agradeço. Tá minha coleção, é...
2: Felipe Rosendo mandou aqui. Eita. Não sei se você conhece. Conheço. era galera ter tem uma galera conhecida aqui.
3: Conheço sim, senhor. É, alô, comigo. Alô, galera ordinária.
2: É, pergunta ao mestre Antônio quantos cachorros quentes ele comeu em uma só tarde e na frente do Santa Maria.
3: Foi bem específico. Eu falei, estudou comigo, tá vendo? É, quem estudou comigo sabe que eu comi alguns. Algumas dúvidas. Ele, ele Meu irmão, mandou... essa, sabe o que é engraçado, velho? Nessa época eu não era gordo, não. Eu, eu era atleta. Aham. Tipo, eu treinava. Eu então, nadava. ele ia falar
2: aqui, é outra pergunta dele, que é justamente isso. É, pergunta o Antônio faz fase de ouro dele como grande nada, na, nadador. Eita, né? Pra quem tira, tira não nadação, sabe, cara. É, esse cara por pouco não virou nadador profissional. É, é isso.
3: verdade, velho. Eu nadava muito, velho. Eu nadava 6 mil metros por dia, pô. Eu, eu era da equipe do, do treinador Passarinho, hum. né? E era a equipe do colégio. E, porra, Nadar quatro horas por dia, velho. Eu tava o tempo todo dentro da piscina e tal. Eu cheguei a ter índice pro brasileiro de 50 metros borboleta e tal. Eu nunca cheguei a competir no brasileiro porque eu tinha medo de nadar borboleta é, é, em competição que eu achava que ia infartar. Ah, cara, é. cara. Porque, meu irmão, borboleta, velho, pra quem nada, tipo, é um nado que demanda um esforço físico bizarro, assim. Ah. Tipo, é o nado mais cansativo que tem. Ah, você, você fazer um Caralho. tiro de, de 100 metros por borboleta, véio, é uma parada que você acaba com o coração batendo na, no cu assim. você de meu irmão, vou morrer então eu sempre tinha eu era medroso com isso, eu ficava uhum. assim não bicho não vou ali, meu irmão, tu, é, tu tem um tempo bom mas aí chegou a guitarra e o rock'n'roll e lascaram com minha vida né? Como se tivesse um solo nadando porra. É, só ia, ia destruir a guitarra
2: <risos> Ó, só mais um aqui que eu achei interessante aqui, é... ele ajudou lá no Superchat, mas teve uma que foi interessante aqui, que foi um, um canal chamado Matéria-Prima. Aí gímba. perguntou aqui é, como foi tocar com o Robertinho de Recife. Eu, Eita, Robert, que oh, alegria, roda, é, Robertinho.
3: Essa, essa é uma grande memória também, querido Robertinho, velho, que é um monstro da monstro. guitarra brasileira, lenda viva e Hesse Fence, né, também legal, legal. É, eu, eu tive a alegria de tocar com ele no Abril Pro Rock quando ele, ele veio tocar com o Metal Mania aqui, uhum. na época quem tocava junto com ele era a minha amiga Isa Nilson também, guitarrista lá de São Paulo e eles fizeram um show aí, ele me chamou pra tocar uma música junto com ele, pra mim foi uma alegria enorme também, outro ídolo que eu acabei conhecendo, virando Fala, né? amigo, né e, pô, o cara é lenda viva, não tem o que falar, né, velho? Alegria enorme. Giba, um abraço. O Giba do Matéria-Prima é amigão aí também, queridaço também. Foda. E, pô, Robertinho Lenda, não tem o que dizer. Aqui, é, é, a hora que ele quiser me chamar, eu vou reverenciando. É isso aí. Foda, foda. Eu tenho uma pergunta. O Recifense, ele tá. Ficando
0: careca como um
1: todo. <risos> porque eu tô na, tô na mesma linha. Parece que, nós, parece que nós dois sim, né? <risos> é. Pelo... Hapa, eu tenho só 22, mas as entradas aqui já tá chegando. Ah, não tá de boa ainda. Mas e, a, a entrada dele era assim Nossa, que nem a minha. É. Aí depois Sabe o que é assim.
3: engraçado? Eu não tinha entrada, velho. Tipo, eu não tinha entrada e até hoje eu não tenho. Se eu deixar o cabelo crescer, uhum. né? <risos> tipo, aqui eu não tenho entrada. Meu problema sempre foi aqui. Ah, na frente, né? Na, no, no meio mas, mas mesmo, é. velho. E aí, e o cabelo foi ficando ralo exatamente aqui foi começando a, a, a aparecer a telha, tá ligado? Aí, cada vez mais. E aí, bicho, toda vez que eu fazia um show, meu irmão... Eu ficava molhado, suado. Ah. Eu mesmo, meu não, e aí, meu irmão, você aí, chuva, foder, suado, você suado, véio. com a luz do palco em cima, toda foto que saía era só telha, velho. Caralho. Eu olhava e dizia, meu irmão, tá uma merda isso aqui, isso é. tá ficando cada vez pior. E aí, eu, eu, sabia que eu, tava, <risos> eu, eu sabia que eu tava lascado mesmo, que não tinha jeito, tá ligado? Eu, já, eu, eu até no médico fui, velho, pro cara olhar. <risos> aí, o é, um médico daqui que faz transplante de cabelo, né? Ah. Eu, eu disse, meu irmão, e aí, será que eu faço essa parada? Aí eu conversei com ele, ele olhou, olhou, e ele foi muito honesto comigo, ele disse assim, veja só, deixa eu lhe dizer um negócio, a sua calvície é a calvície genética mesmo, não tem conversa, uhum. você vai ficar careca, tá? Tipo, é só uma questão de tempo. Eu falei, tá, obrigado. <risos> e aí? Aí ele falou, então, você pode até fazer um transplante, pegar de trás, botar pra frente, não sei o que, vai melhorar, mas com o passar do o tempo, tempo é. vai continuar caindo e vai continuar ralo. Eu digo, ah, então não foi essa merda, não. <risos> Aí ele, é, ah, eu não faria mesmo, não, se fosse você. Ele, pô, obrigado. legal <risos> <risos> Aí, aí eu, meio que, eu, eu meio que botei isso já na minha cabeça. Eu disse assim: meu irmão quer saber de uma coisa. velho se é pra ficar foi. careca, vamos ficar careca mesmo, entendeu? Tipo,
0: não vai ter nada. O metaleiro que... tem nisso, né? O é. eu tenho. Então é careca eu é ou é careca.
3: É cabeludo é careca do barbão. É, é tá ligado? Eu gosto
1: é. mais do estilo assim, carecão,
3: é Pô, eu Mete. me dei bem com ele. Eu, fiquei, eu, eu, ainda tive, eu ainda tive uma sorte porque minha cabeça não é troncha, né, velho? Porque tem os caras que têm a cabeça meio troncha. A né? minha é. Minha tá fudido careca Eu é. nunca
1: é. tinha visto minha careca Passei no Enem, fudeu Tua cabeça meu, é tronchinha é amigo da gente fica reiando Porra, Rafa, tem microcefalia.
3: É porque tem aqueles coco É feito coco, né, velho O coco cai é um coco bonitinho Um coco é. meio troncho O é, 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 meu é um coco bonitinho É porque aqui
1: é menorzinho Ela vai crescendo,
3: tá vendo? Eu vou te mostrar eu, uma Eu, tô,
1: botando, eu tô, tô deixando, aproveitando
3: aqui
0: Porque eu fujo de chuva agora Antigamente eu para pra chuva Agora vem a é, chuva tá é, né? Caralho, vai fuder é. meu cabelo Porque já vai ficar sem nada Aí o cara deixa atrás,
3: né? <risos> pra dar uma enrolada, por enquanto. Mas meu pai, que é totalmente careca, ele tem uma frase que ele diz assim, careca ruim nasce morto. Mas... É um, um, o calvície é um
1: tópico sensível Hoje em dia pros homens é, é, é. Na pelada que eu jogo lá O cara chegou e ficou Calvo, calvo Na outra pelada Eu acho que ele não tinha Boné em casa Ele foi de toca, velho É que vai de toca Pra a, galera Pô, tá a pelada, outra, Ele jogando
3: bola de Ei, toca e Que pula. galera é do cara Do cara é essa Que chamou o cara de, de calvo, 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 calvo tá Ninguém tá disse careca não Foi é. É. a galera é Calvo é, é, porque, é porque hoje O meme na internet É calvície é. A galera fala de calvo é, Tipo a galera chama de calvo Tipo é um jogo entre duques né é, é. É. Muito
0: é. educado Dá pra é. Ao invés de deixar o 880, dá pra meter um Ciro Gomes, deixar só do lado assim, ó.
3: Diga lá. Né? Coisa linda. <risos> não tem o né? um metaleiro Ciro Gomes, é, não rola, né, velho? É, é, um é, um é um o moicano. moicano reverso. É, o é um moicano reverso. <risos> é, é tipo isso. É, não tem saída mais, né, velho? Eu, eu decidi, eu já tinha botado uma data, eu digo, eu vou raspar essa merda, vou fazer zero. Meu cabelo era na cintura, velho. Meu cabelo era grande. é gigantão. Aí eu, eu, eu tinha dito pra minha esposa, eu digo, ó. Vai chegar o dia que eu vou raspar essa merda, velho. Aí ela disse: não, beleza, já tá ruim mesmo, né? Eu disse, é, é, que bom que você concorda, né? Aí eu, a gente levou minha filha, velho. A gente foi com ela, tipo assim, eu vou levar Maria pra Maria ver eu raspando, porque ela era bebê, velho. Uhum. Eu, eu ficava noiado achando que eu ia raspar ia chegar em casa, ela ia me estranhar, ia chorar, uhum. tá ligado? Tipo, meu irmão, por quê, né? De repente chegou careca, né? Uhum. Aí eu levei ela pra barbearia, cheguei numa barbearia, lá per aqui perto nas graças, tá ligado? Uhum. Aí eu cheguei lá pro cara de igual, raspa essa merda,
1: velho.
3: Uhum. Sério mesmo, boy? Eu digo, é sério, meu irmão. Pode raspar zero. Uhum. Aí ele, carai, eu digo: é, pô, vamos nessa. Não ele beleza. Procurar. Aí eu peguei o cabelo, a gente do UPA, o Graak, tá ligado? e tal. Um rabinho fininho, velho. O que restou de é, trás? Era é. um
1: pouquinho, velho. Não tinha Mas mais isso. nada. Já, Ó, é metal e calvície, não tem saída. Não,
0: não, tem, não tem, exatamente. <risos>
3: é Antônio, aí. eu queria agradecer. Obrigado, obrigado pela presença. Eu que agradeço foi que aí pelo convite. Demais. Massa demais. Que
0: papo do carai. Que papo bom. Histórias fodas. E assim. A honra é. de
3: estar contigo aqui, é, né, porra? Exatamente. Que que é isso. Prazer é todo meu. Todo Obrigado meu, de verdade. verdade.
0: De verdade agora mesmo. É mesmo Valeu os aços. Não esperava um papo tão grande como esse. Quanto tempo aí? É. Três horas? Os últimos podcasts que a gente é, tem três feito... três horas, tá horas e
2: meia agora, praticamente. Três horas e meia. Os últimos podcasts
0: que a gente fez tava vindo numa linha de duas horas. Duas é, é horas. três cento é é, e é, passando,
3: é, conversa papo. é boa, não? É, é. Se Só se fez tivesse... uma vez. É, só uma vez. E se tivesse uma cervejinha também, aí fica até amanhã. Agora, ó, esse pouco, apesar que você que comer mais. Eu estou pra, bem comportado.
1: Para quem tá de jejum intermitente. Eu e... Estou
3: bem Foi comportado. Eu estou aqui ó, andando na linha, é. entendeu? Não pode brincar não É isso aí
0: Galera, você que acompanhou até aqui o, o, o arroba, eu ia dizer o QR Code Antônio O arroba de Antônio tá na tela aí pra você ver Siga ele, acompanha os trabalhos dele Você que tá até aqui com a gente Deixa a curtida aí, já vai logo no, no likezinho Porque ajuda, porque o vídeo vai ficar rendendo Chega em, coisa em outras da live Vai chegando em outras pessoas, então deixa o like deixa Comenta, aí, né? não no chat, tá? Todo mundo no chat Terminou, vai lá, comenta alguma coisa Que vai ajudando a impulsionar A gente vai jogar outros cortes por aqui, também na Recife Ordinário Que é no arroba Recife se for ordinário, você que não acompanha a página Fica de olho, Eu queria agradecer todo mundo que acompanha até aqui Quarta-feira agora A gente vai ter Yuri Queiroga né E Pedro Luiz, vai ser sensacional Esse papo aqui também
1: E muito obrigado a todo mundo, não, não se esqueça de se inscrever no canal Pra você que gosta de escutar Tá em todas as plataformas de streaming aí Independente, independente da que você use Spotify, Deezer, Amazon Google Podcast, tá em todas e é isso aí, vai escutando aí, ó, a voz do metal, a oh, guitarra yeah. do metal aqui, enquanto tá aí, ó, correndo, caminhando, no trânsito, qualquer
3: lugar. Beleza? Isso aí. Vamos embora. Valeu, Antônio. Muitíssimo obrigado. E pra todo mundo ficar esperto, só um recadinho final. Setembro recomeça a segunda perna da turnê de Matanza Ritual. Foda. Dia 2 de setembro estamos no Rock in Rio, algo e... super uh, Nova. Foda. Junto com cripta, ratos de porão e surra. Eita cara. E vai ser bem foda esse dia aí. E do dia 2 de setembro em diante, é, setembro outubro e novembro, a gente vai passar pelo Brasil inteiro de novo aí, então fiquem ligados aí nas datas, foda é isso aí. cheguem uh! junto, chamem os amigos e vamos tomar uma cervejinha aí low carb, é isso, valorizar o cenário aí do
0: metal, valeu, valeu todo mundo Antônio, Carlinhos, Peruano Lua, todo mundo que tá aqui, até a próxima quarta-feira a gente tá de volta, valeu